0: Staatsbürgerkunde. Folge 49, schönen guten Tag und frohe Weihnachten. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr zuhört bei unserer Weihnachtssendung von Staatsbürgerkunde. Bei mir sind meine Eltern Christine Fischer. Frohe Weihnachten wünsche ich auch. Und Lutz Fischer. Auch von mir frohe Weihnachten. Ja, und das ist eine kleine Sondersendung, hatte ich gerade schon angekündigt. Ihr habt es vielleicht auch schon am ungewöhnlichen Klingelton in dem Intro gehört, dass nicht mehr die Schulglocke heute war, sondern die Weihnachtsklingel. Denn äh, wir haben uns gedacht, wir machen eine kleine Weihnachtssendung. Was es damit auf sich hat, sage ich gleich. Zuvor wollten wir drei uns aber mal bei euch bedanken für jetzt fast ja drei Jahre Staatsbürgerkunde und ja, das war nicht möglich ohne euch.
1: Das ist wirklich erstaunlich, also dass ihr uns immer noch gern zuhört. Heute die 49. Sendung, also bald 50. Hätten wir am Anfang nicht gedacht, dass, dass wir so äh, beliebt äh, werden.
2: Und wir haben uns am Anfang ziemlich überrascht gezeigt, dass wir überhaupt so viele Interessen hier gezeigt haben und dass vor allem so viele auch bis zur 49. Sendung durchgehalten haben und das regelmäßig hören. Also da freuen wir uns immer sehr, auch über die Kommentare und Kritiken und alles, was da so kommt, also ist immer sehr interessant und wir freuen uns über
0: jeden. Genau, Beitrag. das ist ein guter Stichpunkt, also über die Kommentare freuen wir uns tatsächlich immer, ähm, über die guten wie auch die kritischen Kommentare. Äh, vielleicht kann ich vielleicht auch mal auf einen, einen kritischen Kommentar oder ein kritisches Thema eingehen, das uns in letzter Zeit zweimal erreicht hat. Da ging es ein bisschen darum, ob wir die DDR zu sehr verklären würden und ähm, ja, vielleicht auch immer zu viele Bezüge zu heute herstellen da wollte ich nochmal sagen, also wir versuchen natürlich schon, das Leben so darzustellen, wie wir es in der DDR erlebt haben, das natürlich aus guten und schlechten Seiten bestand und man kommt dann vielleicht auch automatisch mal in so einen Vergleich rein, wie es heute ist. Man kann natürlich die DDR a. vom System her und b. auch von der Zeit her nicht mit dem Land vergleichen, in dem wir heute leben. Aber wir glauben trotzdem, dass, ja wie gesagt, es auch ja, schöne Momente gab äh, im gegenseitigen Zusammenleben in der DDR dass aber trotzdem auch Gründe existiert haben, die uns persönlich auch dazu veranlasst haben, dieses Land zu verlassen. Das waren eben Unterdrückung, Diktatur, die natürlich jetzt nicht jeden Tag eine so große Rolle im alltäglichen Leben gespielt haben, aber dann doch für uns so entscheidend waren, dass wir das Land verlassen haben. Ja, das vielleicht nochmal zu diesem, zu diesem Punkt. Ja, du kannst gerne auch noch dazu sagen. Und äh, ich wollte
2: dazu also sagen, also unser Ziel ist ja nicht gewesen, jetzt sagen mal irgendwie eine historisch ganz korrekte Einstellung. Ordnung der DDR zu zeigen, sondern wir wollten mit diesem Podcast ja zeigen, wie war das tägliche subjektive Leben der einfachen Bürger in der DDR. Was war gut, was war schlecht und ähm, damit alle, die es nicht erlebt haben, sich wirklich vorstellen können, wie hat man denn in so einem Staat leben können. Und es war noch mal so, wie du schon sagtest, dass das eben nicht ständig die Politik im Vordergrund stand. Mhm. Es standen ja oftmals viele Kleinigkeiten im Vordergrund, wie, wie kann ich jetzt das und das besorgen, wie organisiere ich das Weihnachtsfest und so. Wie
1: bekomme ich eine Wohnung?
2: Das sind alles so Kleinigkeiten und das wollten wir ja zeigen. Wir wollten jetzt nicht zeigen, ähm, was ist alles ähm, da nicht richtig oder was ist falsch oder wie hätte es richtig sein müssen. Und wir wollen auch nicht äh, irgendwie zeigen, dass alles nur schlecht ist. Es gab Gutes und Schlechtes und natürlich hat letztendlich das Schlechte auch mal überwogen, ist schon klar. Sonst wären wir nicht ausgereist, hätten wir es ja nicht hier gemacht.
0: Ähm, ein Punkt, der auch noch genannt wurde, ist... Ähm wenn jetzt externe Gäste dabei sind, wie sehr man da noch eingreift in Gespräche, wie sehr ich da noch eingreifen sollte mhm. in Gespräche, um ja vielleicht auch eine Wertung noch mit reinzubringen. Das, das würde ich auch nicht machen, weil äh, ich würde es schon so stehen lassen, weil es geht darum, wie hat es
2: jeder diese, empfunden.
1: Diese Person, genau. Richtig. Genau, das
0: ist mir halt immer wichtig, dass die Person, die ich dann im Interview habe, wirklich ihre Sicht erzählt und wie sie es empfunden hat. Und ich versuche halt möglichst viele verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen, dass ich dann halt wie so ein Mosaik, Richtig. quasi so ein großes Bild bietet und ich denke, unsere Hörer können auch soweit äh, das abstrahieren und äh, sich selber eine Meinung bilden aus dem, was sie hören, ähm, eben dadurch, dass verschiedene Gesprächspartner sind und wie die halt ihre verschiedene Sicht auf die Dinge haben. Und es soll ja keine Lehrstunde sein, würde ich sagen. Also es, es kann nicht unsere
2: Aufgabe sein, es den Leuten zu zeigen, wie es richtig sein soll.
1: Hier geht es halt darum, dass jeder so seine Sicht sagt und äh, ja ohne Wertung.
0: Genau, genauso freuen wir uns natürlich aber auch über Kommentare, die denen es sehr gut gefällt, was wir machen und die ja auch Vorschläge machen, was man noch machen könnte, die auch sagen, also das hat mich in diesem Jahr immer sehr gefreut, wenn jemand gesagt hat, er hat eigentlich so keinen Bezug zur DDR gehabt oder es ist auch noch mal eine Ergänzung zu dem Schulunterricht, den äh, einer bekommen hat, hat er geschrieben. Das freut uns natürlich besonders, dass man halt auch mal einen Blick auf die DDR bringt, der jetzt vielleicht so in den Medien oder im Schulunterricht nicht gebracht wird, weil wir uns eben Zeit nehmen können, auch Zeitzeugen wirklich lange zu Wort kommen zu lassen und ja auch wirklich aus dieser persönlichen Sicht erzählen lassen zu können. Und ich freue mich besonders immer über welche, die dann noch in Kommentaren bringen und sagen, oh,
2: da habt ihr mich an was erinnert und so, was ich wieder ganz vergessen hatte. Und also wirklich, dass wir noch Anstöße geben, noch über manche Sachen nachzudenken, die eben DDR auch selbst gelebt haben und sich dann an Sachen wieder erinnern, die eben sie selbst mitbekommen haben.
1: Dass dann bei denen im Gedächtnis Richtig. auch wieder was losgetreten wird sozusagen. Und
2: dann kriegen wir wieder auch Rückmeldungen ja. und, und auch für uns äh, fällt uns manche Sachen wieder ein. Also das
0: finde ich immer am schönsten, wenn dann solche Wechselwirkungen entstehen. Also ja, das muss ich auch sagen, das gefällt mir auch wirklich immer sehr gut und es zeigt eigentlich auch, dass das ein schönes Format ist, was wir hier haben und dass das auch viele Leute interessiert. Jetzt gerade haben wir dieses Jahr 25 Jahre Mauerfall gehabt und nächstes Jahr 25 Jahre Deutsche Einheit. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Geschichten zu erzählen und wir freuen uns natürlich immer über eure Anregungen, was man noch machen könnte, sei es jetzt per Kommentar, per Audioboo, per Tweet auf Facebook. Ähm, auf YouTube sind die Folgen ja auch zu hören ist jetzt zwar kein Videoformat aber da könnt ihr es auch nochmal hören auf Google Plus und äh, ja wie gesagt in den ganzen Podcast Verzeichnissen wir freuen uns immer über jede äh, Regung die ihr von euch gebt und euren Kommentar da, da lasst ähm, ich versuche das auch alles im Blick zu halten und zu antworten und äh, ich glaube das gelingt auch momentan ganz gut ja also vielen Dank an euch alle nochmal Bevor wir jetzt zum Weihnachtsinhalt kommen, kann ich auch noch äh, was ankündigen. Und zwar habe ich jetzt eine Crowdfunding-Kampagne auf Patreon gestartet. Und die wollte ich mal ein bisschen vorstellen. Ähm, Patreon ist, ja wie gesagt, eine, eine Plattform, auf der kreative Leute regelmäßige ähm, Spenden einsammeln können. Und da gibt es auch ganz viele Podcasts, die das schon machen. Und ich habe mir jetzt auch einen, einen Weg überlegt, wie ihr äh, Staatsbürgerkunde noch weiter unterstützen könnt. Und zwar nennt sich das Format, was ich im Sinn habe, Staatsbürgerkunde unterwegs. Und das hat eben auch damit zu tun, was ich gerade schon erzählt habe. Also wir haben ja festgestellt, wir selber können hier nicht alle Themen abdecken, die es noch mit der DDR zu tun hat. Also ihr das kommt ja irgendwann auch mal an die Grenzen von dem, was ihr selber erlebt habt. Und ich habe mir jetzt überlegt, viele Zeitzeugen, da wäre es ja schön, wenn man bei denen persönlich vor Ort wäre, weil man dann doch vor Ort besser ins Gespräch kommt, als jetzt übers Telefon. Das hat natürlich jetzt 25 Jahre nach Ende der DDR auch ein bisschen mit dem Alter der Zeitzeugen zu tun. Da ist es dann doch manchmal besser, man sitzt den Leuten gegenüber, kann reagieren wie die auf das, was die sagen und die können auf einen selber auch reagieren. Und da habe ich mir jetzt überlegt, Staatsbürgerkunde unterwegs, da würde ich gerne zu Zeitzeugen hinfahren, das natürlich immer mit Aufwand verbunden ist, also man muss ein Zugticket buchen, man muss ein Hotelzimmer buchen, man muss dann auch ja, sich Zeit nehmen, da hinzufahren und das Ganze vorzubereiten. Und diese Folgen, die könnt ihr unterstützen. Staatsbürgerkunde wird natürlich ganz normal weitergehen und wann immer es sich die Möglichkeit bietet, ein Interview zu führen, wenn ich irgendwo vor Ort bin, werde ich das auch wahrnehmen. Aber für manche Interviews ist es mir halt wichtig, dass ich das dann auch ja, gezielt angehe und dorthin fahre, auch wenn mich da jetzt kein Weg automatisch hinführt. Ja, ich verlinke das jetzt hier mal, dieses, ähm, dieses Projekt. Ich habe ungefähr einen Veranschlag 500 Dollar pro Episode da sind dann Reisekosten, Produktionskosten, Unterbringungskosten mit dabei und ich würde mir dann wirklich auch die Zeit nehmen, da ein wirklich ausführliches Interview mit Berichterstattung drumherum zu produzieren. Es gibt mehrere Stufen, in denen ihr unterstützen könnt. Das geht von 1 Dollar bis 20 Dollar. Da gibt es auch ein paar kleine Geschenke, je nachdem wie viele unterstützt. Von einem persönlichen Gruß bis hin zum Making-of, das ihr verfolgen könnt von der Folge, bis hin zu einer Postkarte, die ich euch von der Stelle sende, wo ich dann bin. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Lest euch das mal durch. Ich habe auch ein kleines Video dazu vorbereitet, das auf der Seite äh, zu sehen sein wird. Und wann immer eine neue Episode finanziert ist, wird sie produziert. Ich habe das jetzt pro Episode angelegt. Also es ist kein monatlicher Betrag. Ich denke auch nicht, dass es monatlich äh, eine neue Episode von unterwegs geben wird. Aber ich rechne vielleicht so mit vier, fünf, sechs Folgen im Jahr. Und die könnt ihr eben unterstützen. Und sobald der Betrag zusammengekommen ist, Mache ich mich an die Produktion und ja, der von euch gespendete Betrag wird äh, von eurem Konto oder von eurem PayPal-Account abgebucht. Das war's. Ich glaube, ihr habt, ihr habt das jetzt auch noch nicht gewusst. Das habe ich jetzt mir gerade jetzt überlegt gehabt in den letzten Wochen und da auf die Seite aufgesetzt. Auch mit anderen Podcastern gesprochen, die jetzt auch Patreon-Kampagnen starten und wir wollen mal alle zusammen gucken, ob man da nicht noch eine neue Form der Finanzierung für unser liebstes Hobby. Und auch ein schönes redaktionelles, journalistisches Format daraus machen kann. Ja, das war. Ich wünsche dir viel Glück, Martin. Ja, dankeschön. <lacht> ähm, bin ich mal gespannt, wie das jetzt so anläuft. Ein erstes Ziel habe ich auch schon im Kopf und ja, wenn die Finanzierung klappt, dann werde ich das nächstes Jahr 2015 angehen. Was ich nochmal dazu sagen muss, also Staatsbürgerkunde, wie ihr es kennt, wird natürlich kostenlos bleiben. Das funktioniert weiterhin so. Die Folgen werden dann auch im ganz normalen Staatsbürgerkunde-Feed oder auf der Website erscheinen. Aber die Unterstützer haben halt dazu beigetragen, dann, dass eben diese besondere Folge, die so nicht möglich gewesen wäre, produziert werden kann. Wir versuchen auch im neuen Jahr natürlich unseren Rhythmus beizubehalten mit einer Folge alle drei Wochen. Mal gucken, was wir noch für Themen auftun und wenn ihr Themenvorschläge habt... Oder auch Ideen für die unterwegs folgen, dann immer her damit. Also ich äh, habe da wirklich vor, 2015 an dem Projekt weiterzuarbeiten und das auch noch auszubauen. An der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die uns in den letzten Jahren per Flatter oder per ja, sonstiger Spenden, per Zeitspenden bei Auphonic unterstützt haben. Das ist wirklich ganz großartig und hilft wirklich sehr, diesen Podcast, dieses Projekt am Laufen zu halten, denn natürlich sind da auch schon kleinere Kosten mit verbunden, seien es jetzt Domainkosten oder Serverkosten ähm, Wie gesagt, die Rechenzeit bei Auphonic, die schlägt natürlich auch ein bisschen was zu Buche und das zahlt man natürlich gern, weil es wirklich so ein grandioser Service ist ähm, und die Unterstützung für Podlove, die ist eigentlich auch nie an der falschen Stelle und da bemühe ich mich eigentlich auch, ja die Services, die ich so nutze und ja, die Leute zu unterstützen, die halt wirklich sich enorm einsetzen, dass nicht nur mein Podcast ähm, am Laufen gehalten wird, sondern Podcasts generell. Und ja, euch vielen Dank dafür, dass ihr da, da mitmacht und dass euch äh, unser Podcast wirklich auch so viel wert ist, dass ihr da jeden Monat auf den Flatter-Button klickt oder vielleicht auch unregelmäßig auf den Flatter-Button klickt oder uns Zeit spendet bei Auphonic. Also das ist wirklich ganz toll und wir freuen uns da immer sehr drüber. Vielen Dank. So, Wart ihr ganz still die ganze Zeit? Ja, ja,
1: wir haben aufmerksam zugehört, was du so vorhast in nächster Zeit.
0: Und äh, ja, also ich, ich hoffe, das klappt und bin sehr gespannt, was ihr dazu meint. So, jetzt kommen wir aber endlich zur eigentlichen Weihnachtsfolge 2014. Da habe ich mir überlegt, wir machen mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen und stellen mal all die Leute vor, ohne die dieser Podcast gar nicht möglich wäre. Also vom Design über die Technik bis zu den ganzen Tools, die ich so nutze. Gibt Es ganz viele Leute, die da beteiligt sind oder die das überhaupt erst möglich machen. Teilweise auch wirklich für gar kein Geld, weil das Open-Source-Lösungen sind oder weil die einfach so begeistert sind von dem Thema Podcast an sich. Ja, ich habe jetzt verschiedene Skype-Interviews im Dezember geführt und im November. Und die werden jetzt nacheinander eingespielt. Ein paar Stimmen werden euch vielleicht vertraut vorkommen. Manche vielleicht auch neue Stimmen sein. Und da wünsche ich euch, wünschen wir euch jetzt viel Spaß dabei, mit einem Blick hinter die Kulissen von Staatsbürgerkunde. Ja, und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder und wünschen euch jetzt nochmal schöne Weihnachten.
1: Schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und bleibt uns auch nächstes Jahr treu.
0: Auch von mir viele Glückwünsche und schöne Weihnachten. Genau, und jetzt geht's los mit dem Blick hinter die Kulissen. Vielen Dank für fast drei tolle Jahre Staatsbürgerkunde. Bis bald. Tschüss. 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 Ja, als erstes bei unserem Blick hinter die Kulissen begrüße ich Monjatide. Hallo. Hallo. Äh, äh, auch genannt Mon auf äh, den einschlägigen Social-Media-Kanälen oder passt, <lacht> genau. oder? Ja. Genau. Ähm, äh, du bist diejenige, die die super tollen Cover für jede Episode macht.
3: Ja, genau.
0: Ähm, und ich, ich musste nicht mal fragen, sondern du hast <lacht> dich von dir aus gemeldet. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Genau,
3: also ich hab, ähm, bin durch Zufall mal äh, bei einem anderen Podcast einfach dazugekommen, ähm, habe mich mit dem Podcaster äh, immer hin und her geschrieben. Den können wir auch nennen. Äh, ja, das ist der Tobi vom Einschlafen-Podcast. Und ähm, ja, so ist es dann halt mit der Zeit gekommen, dass ähm, ich dann mal ein oder zwei Episodenbilder gemacht habe und äh, die Zuhörer fanden ganz toll und ähm, deswegen äh, hat es bei mir auch immer ganz gut gepasst, weil es für mich dann auch immer so ein bisschen äh, Kreativarbeit ist, die ähm, mich dann auch wieder entspannt, weil ähm, ich natürlich hier auch den Schreibtisch immer voll habe und deswegen ist so ein bisschen Kreativarbeiten immer eine ganz tolle Sache. und ähm, ich habe mir dann gedacht, gedacht, warum nur ein Podcast, ähm, schaust du mal, wer vielleicht noch Bedarf hat und ja, so kamen wir beide ins Gespräch. Das ist ja
0: echt toll, da war ich quasi der Zweite, den du gefragt hast,
3: also nach, ja, nach dem Tobi, genau. Ach, ja ja, genau.
0: richtig rot noch, <lacht> ähm, du sagst Kreativarbeit, du machst ja sonst auch Kreativarbeit, das ist jetzt nicht als Hobby, genau. was du machst, sondern genau. du machst es ja hauptberuflich.
3: Richtig, also ähm, ich bin selbstständige Mediengestalterin. Bei mir es ähm, hat das Problem, dass ich ganz viele Posten einer Firma abdecke, weil ich noch allein bin. Ähm, das heißt Buchhaltung und Akquise und ähm, auch Programmieren von Websites und viele andere Dinge bleiben halt äh, noch auch an mir kleben und ähm, sind auch teilweise kreativ. Aber ähm, gerade solchen solche wie soll ich sagen, künstlerischen Sachen, Grafiksachen, ähm, die bleiben wirklich ziemlich oft äh, auf der Strecke, was ich nicht gedacht hätte, als ich den Job damals angefangen habe. Und wie gesagt, deswegen ist es immer eine schöne Auflockerung und man ähm, verlernt einfach nicht kreativ zu denken, weil ähm, gerade bei Podcasts ist es ja so, dass ähm, ihr euch Themen ausdenkt, also ihr Podcaster und ähm, ich muss, muss darauf irgendwie reagieren oder möchte darauf reagieren und ähm, ja, das ist halt ganz, ganz tolle Interaktion.
0: Nee, ist auch Wahnsinn, wie schnell du dann immer zu einer Idee kommst, ähm, teilweise sogar noch mich korrigierst, <lacht> wie, wie bei dem, äh, wo es um die stasi logo <lacht> geht, ne? wo ich das Stasi-Logo nicht kannte, was mir heute noch peinlich ist. Ähm, nee, aber ist echt äh, verrückt, wie schnell du da zu, zu so einem Entwurf kommst. Ähm, wie, wie gehst du davor?
3: Das ist eigentlich ähm, Tatsache, so wie man es sich denkt. Also es ist dann einfach da das Bild im Kopf. Also ähm, jetzt gerade ähm, bei mir ist ja das Problem, dass ich nicht so viel von der DDR mitbekommen habe und ähm, ja halt vorher auch immer mal ein bisschen recherchieren muss, wie zum Beispiel bei dem Stasi-Logo, <lacht> ja, ähm, wo ich einfach gedacht habe, okay, kennst du, hast du schon mal gesehen, ähm, muss passen. Ja und dann äh, war deine Reaktion natürlich super. Nein aber wie gesagt. Äh, ja musst du sagen also ich hab dann
0: ich habe dann gesagt das das können wir nicht nehmen weil das äh, was habe ich was habe ich geschrieben das äh,
3: ich glaube das war doch mit mit äh, mit dem Bajonett irgendwie. Ja mit dem Bajonett ja, das, 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 <lacht> das, das, das hat damit eigentlich ja gar nichts zu tun bis du dann mal geschrieben hast. No, doch das wäre das offizielle Stasi Logo gewesen und ja. ich so, das
0: ist echt und dann musste ich ich war da gerade auf Dienstreise wo ich das gelesen habe und dann habe ich abends ja. echt noch ein Hotel recherchiert und dachte oh Gott jetzt das wäre jetzt echt peinlich. Und, dann
3: und der hat noch einen Startung einen guten Podcast. <lacht> also
0: direkt, äh, direkt abmelden müssen.
3: Nein, alles gut.
0: Nee, das, äh, wir haben es ja dann auch, wir dann auch genommen, ne? Genau. Mit leichter Abhandlung. <lacht> <lacht> ähm, und wenn du dann die Idee hast, wie, wie setzt du die um? Also mit was mit was für Programm arbeitest du
3: dann? Also ich bin ähm, durch meine Ausbildung irgendwo bei Adobe hängen geblieben. Ähm, die ganzen Sachen mache ich einfach als Vektorgrafik in Illustrator ich habe dann meistens die Vorlage oder diese, diese grundsätzliche Vorlage ähm, vom Podcaster wird mir gestellt, ähm, was dann in dem Fall zum Beispiel bei dir das Logo war und ähm, die Farben. Mhm. Und äh, ja, versucht dann halt irgendwie mit dem Podcaster irgendeine, ähm, irgendeine Version zu finden, die man halt auf jede Folge ähm, ja, weiterentwickeln kann, aber man keine Ahnung, also dass man irgendwie den Wiedererkennungswert beibehält. Ne? Also man sieht halt bei dir zum Beispiel, dass das Logo immer unten links ist, ähm, Titel daneben, dass halt die die Episodennummer über dem Titel steht und so weiter. Ja, und deswegen, ähm, wenn man dann einmal so ein Muster gefunden hat, dann ist es halt wirklich nur noch die Frage, welches Thema gibt es gerade. Und ähm, ja, wie gesagt, dann ist das Bild da und ähm, dann ist es in der Regel eine Sache von ein bis zwei Stunden. Ähm, ja,
0: Nee, das wird das wirkt wirklich ganz toll. Ich habe jetzt auch gerade nochmal hier die Archivseite offen von ähm, von meinem Podcast und also wenn man jetzt wirklich mal so zurückguckt, wir haben ja glaube ich angefangen ähm, zur Republika dieses Jahr, glaube ich war die erste. Ja, oder ein bisschen davor sogar noch, glaube ich. ne? Ah stimmt, genau, eine davor äh, am genau. 19.04. die Fragestunde, genau da. Das war die erste. Ähm, da ging es los und dann, also wenn man jetzt so, so hochscrollt, also man sieht jetzt eigentlich quasi schon über das Bild, um was es im, im Thema geht und es lockert wirklich auf und ich glaube, das ist dann auch auf den auf den Abspielgeräten wirkt dann ja immer noch mal schöner, wenn man dann das Bild dazu hat. Genau,
3: also wie gesagt, ich habe es jetzt ähm, auch gerade bei Tobi gehabt im Einschlafen-Podcast, er hat da mal alle Sachen ähm, oder alle Bilder mal zusammengelegt und... Ähm das, das einfach macht einen wahnsinnig tollen Eindruck. Ja, Also es gibt dem Ganzen auch nochmal so ein zusätzliches äh, Leben. Er macht äh, das für einen potenziellen Hörer auch viel interessanter, ähm, weil er einfach sieht, da ist irgendwo Abwechslung drin. Und ähm, ja, wie gesagt, also wenn du das jetzt vergleichst, wenn du dann natürlich 200 Folgen lang äh, immer wieder das gleiche Bild hast, das sieht halt schnöder aus. Ne? Und ähm, so ist jede Folge halt zusätzlich zu dem Gesprochenen immer noch was ganz Besonderes.
0: Nee, ist echt eine tolle Idee und ich äh, finde äh, auch, wenn man dann diese monothematischen Sendungen hat, dann lässt sich es auch schön immer machen, dass man halt ein Bild dazu nimmt. Also muss es dann natürlich erstmal auf die Idee kommen und das Bild finden, aber ja. es fasst dann wirklich so die gesamte Sendung zusammen.
3: Genau. Wenn man jetzt nicht äh, dreimal nacheinander die gleiche Mauer nimmt. Ne? Genau, also wir haben jetzt, wobei, das fand ich jetzt
0: eigentlich keine schlechte Idee, weil wir haben jetzt ja diese drei Folgen zur Wende gemacht und also gerade deine eine letzte Idee zur Wende 3 mit den Luftballons, die dann aufsteigen, das, äh, das fand ich echt äh, eine tolle Idee. Also das das hat das hat halt auch gerade einfach so reingepasst, ne? Also so von der Zeit her. Das, genau, da haben wir, das war gleich ein Tag nach dem dritten, nee, 9. November, Entschuldigung, nach dem 9. November, wo wir genau gesprochen hatten und äh, ja, das war. Hast du es geguckt? Hast du die?
3: Äh nee, ich, ich habe es nicht geguckt, ich war zu der Zeit unterwegs, aber ähm, ja, ich habe mir die Bilder dann später noch im Internet angeguckt. Äh, sah Wahnsinn aus. Also ich habe schon gedacht.
0: Ja, schon schön gewesen wahrscheinlich, wenn man da dabei gewesen wäre. Also habe ich mir jetzt im Nachhinein so gedacht. Aber ja,
3: Gut, ähm. also ich habe es ich eigentlich direkt um die Ecke. Also ich steige hier ähm, in Regionalexpress ein und wäre in einer halben Stunde da. Ähm, aber wie gesagt, ich war ähm, derzeit noch woanders. Genau, denn du sitzt mit einer schönen Firma in... Fürstenweide, das ist ähm, ein kleines Städtchen in Brandenburg mit 30.000 Einwohnern. Ähm, wie gesagt, es liegt... Genau zwischen Berlin und Frankfurt oder? Und ja, ich habe hier quasi alles in der Nähe. Und und da machst du was?
0: Also was sind so deine typischen Kunden, die, wenn jetzt keine Podcaster für
3: dich einen Logo-Auftrag haben? Das, das ist ganz bunt gemischt. Also ich habe ähm, prinzipiell, ähm, es ist ja eine, eine Werbeagentur. Ähm, ich mache eine ganze Menge Non-Print-Sachen, wie zum Beispiel Webdesign ähm, in Richtung von kleiner Website bis zum Onlineshop. Ähm, dann sind es ganz viele Printprodukte immer mit bei. Ich habe auch Existenzgründer, ähm, weil ich bei der IAK noch Berater bin. Ähm, wo äh, zum Beispiel die Existenzgründer zu mir kommen und äh, fragen, wie mache ich meine erste Werbung? Ist es jetzt wirklich sinnvoll, 10.000 Flyer zu drucken und so weiter und so fort? Deswegen ist da äh, ganz viel Beratung auch immer mit bei. Ja und ähm, Suchmaschinenoptimierung ist jetzt auch neu hinzugekommen und man man kann es eigentlich gar nicht so wirklich eingrenzen. Das ähm, ganz viel buntes bei. Ja.
0: Und das machst genau. du alleine? Genau. Alles alleine noch. <lacht> aber du nimmst noch Kunden an. Also wenn jetzt jemand sagt, die, genau, Logos, die Logos gefallen mir.
3: Genau, also ich nehme, ich freue mich immer über Kunden. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe ab momentan auch bestimmt keine Ahnung, 50, 60 Stunden Wochen, aber es macht mir einfach Spaß. Und ich habe mein Hobby äh, zum Beruf gemacht und ähm, deswegen jeder, der eine Frage hat, kann sie natürlich auch stellen und ähm, ich versuche irgendwie alles so gut wie möglich unter einen Hut zu bekommen. Ja, also ich bin auf jeden
0: Fall sehr zufrieden.
3: Das freut sagen Danke für, die,
0: für den tollen Service hier, dass man wirklich für jede Folge ein individuelles Bild bekommt. Das ist wirklich klasse.
3: Ja, also viele viele Podcaster haben es auch ähm, im, im ersten Moment dann immer so das Pro Problem, sich zu überwinden, mich dann auch wieder anzuschreiben ja, nach dem ersten Bild, ähm, dass dann keine Ahnung, dass sie mir irgendwie na, dass sie mich nerven könnten oder so. Mensch, ich bräuchte jetzt doch mal wieder ein neues Bild. Äh, gar kein Problem. Also wie gesagt, für mich ist das ähm, das ist so eine Win-Win-Situation. Einfach ähm, Podcaster bekommen ihr Bild und ähm, ich bekomme meinen kreativen. Freiraum. <lacht> ich habe dann eher das schlechte Gewissen, dass ich zu spät immer anfrage,
0: aber ich versuche mich da äh, zu bessern, dass man dann zumindest mal eine Woche kann. Nee. <lacht>
3: nee, also du bist da du bist da, du bist bist da, super pünktlich. Also ich habe auch äh, teilweise schon eine Stunde vorher bekommen. Aber es geht alles. Also es ist dann, ist dann vielleicht von der Qualität her nicht äh, das nur ein plus ultra, aber ähm, wie gesagt, irgendwie kriegt man alles hin.
0: Also gerade die Folge zur Republika mit der freien Rede, mit äh, Frage- und Antwortzeichen. Äh, das war, das war glaube ich, glaub ich, sehr kurzfristig. Knapp, ne? ja. Das war
3: knapp genau da. <lacht> genau.
0: Aber das war dann groß auf dem Beamer zu sehen. Also es war dann, das war, das war toll, dass das ja. wir das noch so schnell gekriegt haben.
3: Siehst und ähm, ja, dann freue äh, ich mich natürlich auch, dass es dann so in die Öffentlichkeit rausgetragen wird, ne? Was ich gemacht habe. Jetzt hast du ja gesagt, du hast
0: ähm, auch so ein bisschen DDR-Vergangenheit, äh, wenn auch nicht viel und nicht viel Erinnerung daran. Nee. <lacht> Aber es gibt ein oder zwei Episoden, da hast du gemeint, da könntest du was drüber erzählen. Genau. Und das eine dreht also, sich um den, um den Hort, also das, äh, die äh,
3: <lacht> den Ort, wo man dann nach <lacht> der Schule
0: hinkonnte, wenn äh, die Eltern noch arbeiten mussten.
3: Richtig, genau. Also, ähm, wie gesagt, ich habe von der DDR. Ähm drei Monate mitbekommen, also ich bin äh, auch Baujahr 89 oder ähm, Jahrgang und ähm, das Einzige, was mir spontan eingefallen ist, was könntest du denn jetzt über die DDR erzählen, ähm, war einfach, dass meine Mutter immer gesagt hat, Mensch Bonja, du hast so eine richtig typische alte DDR-Hordnerin gehabt. Äh? So, was ist denn eine typische DDR-Hordnerin? Und hat ähm, so gesagt, die, die die war ähm, also so eine, so eine etwas ältere Frau die war ähm, ich weiß gar nicht wie man es beschreiben würde das ist wie so eine wie so eine Mutti mhm. <lacht> ähm, aber die hat die hat wirklich ganz tolle Sachen gemacht das war so ein so ein, so ein Zwischending zwischen Zuckerbrot und Peitsche also noch weit vor ähm, weit vor antiautoritärer Erziehung ähm, aber die hat halt so wirklich ganz ganz viele klassische Sachen mit uns gemacht keine Ahnung Basteln, Waffeleisen rausgeholt, ja, also es war schön. Und das war dann aber, wenn du sagst, du bist wann über 89? 89, also war schon.
0: Und die 90. war dann aber 90. quasi noch weiter im Dienst ähm, nach äh, Mauerfall und Wende.
3: Genau, also das war, lass mich lügen, zwischen 96, ne 95 und 99, mhm. irgendwo in der Dreh, genau.
0: Da hat sie quasi, ähm, die quasi ähm, die... Beschäftigungssachen aus der DDR noch weiter fortgeführt.
3: Ja, genau. genau. Also wie gesagt, sie hat dann sie hat ganz viele Sachen, ähm, was sie wohl angeblich schon ähm, mit ihren Kindern vor 10, 20 Jahren gemacht hat, ähm, mit uns immer noch weitergeführt. Ähm, ja, also, also war ganz witzig. Du hast ja auch
0: gesagt, ihr selber habt auch noch selber viele Ostgegenstände benutzt oder weiter benutzt, also wie wahrscheinlich ich viele hatte. Familien. Ja,
3: Tatsache, ja, also es war ganz viel, also ob es ähm, irgendwie das weiße Geschirr mit blauen Blümchen drauf war. Wir hatten mhm. auch noch. Ich weiß, ich hatte auch ähm, oh, eine ganze Ewigkeit. Also bestimmt bis ich 12, 13 war, hatte ich ähm, diese, diese, kennst du diese alten braunen Liegen, Diese, 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 keine Ahnung, nicht, nicht Bett, nicht Sofa liegen. Ah, ich glaube so, doch so, so zum Falten sind, waren die so zum Auffalten? Nee. Ja, ich glaube, nee, nee, die hatten also zum noch so einen aufklappen genau die hat noch so einen kleinen Bettkasten unten drin gehabt ja genau die hatte ich die hatte ich eine halbe Ewigkeit noch als Bettersatz gehabt und ach das war eine ganze Menge auch hier diese diese Sommerliegen ähm, diese diese typischen Terrassen oder Strandliegen mit dem mit dem Blümchen Badigmuster mhm. ja. ja also ganz ganz tolle Sachen ich weiß gar nicht warum aber wir haben ganz viel auch hier ähm, weiß ich was war das ähm, dieser dieser Eiskübel all äh, dieser typisch orangene Eiskübel Ah, ganz cool. Und ihr habt die alle noch zu Hause gehabt? Genau. Ja, aber ähm, auch, auch DDR-Produkte <lacht> gehen irgendwann mal kaputt.
0: Das stimmt, wobei meine, meine Mutter hat, die hat noch so ein, ähm, so ein Rührgerät und also da kann man unten dann so Knethaken einhaken oder halt, ah. so, halt so ein Quirl und das funktioniert echt immer noch. Und sie sagt, das ist, ähm, das ist so widerstandsfähig, also es geht nicht kaputt, das ist jetzt bestimmt über 30 Jahre alt, also das ist, ähm,
3: das ist unverwüstlich. Den hatten wir auch eine Ewigkeit. So Orang, einen Orangenen? Nee, unserer, unserer war glaube ich weiß und dann hast du auch so diesen komischen gelb-orangenen Kippschalter noch gehabt. genau mhm. Mhm. Also manche Sachen überdauern. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja Gut,
0: ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du ähm, so kurzfristig zur Verfügung standest äh, für ja, das kleine Interview. Ähm, Jetzt kommt noch der Werbeblock. Also auf jeden Fall können alle, die das hören, dich auch gerne flattern. Also wir haben äh, bei jeder Folge äh, auch dein äh, Bild dabei mit dem Flatter-Button dazu. Mhm. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, äh, dass du für ihn tätig werden solltest, dann kann er sich wohin wenden? Welche Seite surft er dann an?
3: Genau, also er surft dann auf wwwwtde Also ich buchstabier's mal, das ist mhm. dann an, Anton dora viktor ida theodor yde ähm Kunstwort von mir. <lacht> ähm, genau, und dort ähm, stehen alle Informationen für das Webdesign, fürs das Printdesign und ähm, dort findet man dann auch äh, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kontaktformular. Und Beispiele, was du schon alles gemacht hast. Ja, auf jeden Fall. Referenzen
0: sind natürlich auch bei. Super, dann äh, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, im nächsten Jahr machen wir einfach weiter so, oder? Das hoffe ich doch. Okay, dann äh, ja, nochmal danke und äh, ja, guten Rutsch ins neue Jahr schon mal.
3: Ja, dir auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Dann begrüße ich als nächstes Sven Sedivi. Hallo Sven. Hallo Martin. Und wer aufmerksam zugehört hat in den letzten Folgen, der weiß, dass Sven derjenige ist, der das Logo für Staatsbürgerkunde entworfen hat. Da gab es auch schon mal ein kleines Interview mit dir von einem der Podcaster-Workshops. Das kann man in einer alten Folge nochmal nachhören. Und ähm, ja, seitdem hat sich am Logo nicht viel getan. Danke Sven, dass du in der Folge warst. Auf Wiederhören. <lacht> Nein. <lacht> ähm, du hast natürlich auch einen Anteil dran, dass Staatsbürgerkunde so ist, wie es jetzt gerade ist. Vielen Dank nochmals für das, für das Logo. Äh, mittlerweile ist es ja so, da hatte ich äh, vor dir die Moniatide im Gespräch, die jetzt quasi auf Basis deines Logos für jede Episode ein Coverbild macht. Das heißt, das Logo äh, steht natürlich nach wie vor über allem, aber es gibt jetzt quasi noch für jede Folge eine kleine Abwandlung davon. Ja, ich
4: drin? bin ja großer Verfechter von Coverbildern bei Podcasts.
0: <lacht> ja, und ich bin auch froh, dass du da zugestimmt hast, dass wir das machen können.
4: Ach zugestimmt, also ja. das klingt immer so, als wenn Logos so unglaublich heilige Grale wären, die man auf gar keinen Fall anfassen darf und wo man ständig irgendwelche Genehmigungen einholen muss und so also bei, bei, wenn ich Coca-Cola äh, ein Logo machen würde, dann wäre das wahrscheinlich auch so aber für Podcasts, da muss man ja mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Aber der Designer will doch, dass seine Kreation unverfälscht die Jahrhunderte überdauert.
4: Ach ja, na, aber dann, dann wäre es ja irgendwie langweilig. Also, ne, also Podcast ist ja auch irgendwie was, wo man zusammensitzt und irgendwie einfach mal macht und äh, wo sich auch alles dynamisch entwickelt. Und es wäre doch irgendwie langweilig, wenn alles irgendwie statisch vor sich hin dämmern würde und man an nichts irgendwas ändern würde. Also es ist ja auch keine Änderung, es sind ja Erweiterungen und Einbettungen und ach, das ist doch alles ist doch schön.
0: Da bin ich froh, dass du da, dass du, dass du siehst. <lacht> Ich bin nach wie vor sehr zufrieden und sehr glücklich mit dem Logo. Es funktioniert auch äh, im dritten Jahr noch ausgezeichnet. Und äh, weswegen ich dich heute auch ein eingeladen habe zu dem Blick hinter die Kulissen, wollte ich einfach mal von dir erfahren. Du bist jetzt ja, also hast jetzt ja nicht nur für Staatsbürgerkunde den Podcast, das Logo gemacht, sondern für, für ganz viele, viele andere. Ähm, wie geht's es einem denn damit, wenn man denn so der äh, Logo-Designer der deutschen Podcast-Szene ist? <lacht>
4: Naja gut also die, die die das ist ja ein, ein, eine gewisse Teilmenge der deutschen Podcast Szene ja. die sich da auf diesem äh, diesem Treffen was du eben auch schon erwähnt hast also dem potlauf Treffen äh, halbjährlich zusammenfindet ähm, ja das hat sich so irgendwie organisch ergeben also ich habe immer das Gefühl dass äh, Grafikmenschen gibt es doch an jeder Ecke aber gerade in den äh, Dunstkreisen in denen ich, ich mich noch so peripher aus Hobbygründen oder Interessensgründen irgendwie rumtreibe und weil ich auch ein bisschen was mit Sprache mal gemacht habe und mal beim Fernsehen irgendwann mich rumgetrieben habe ähm, da sind die Grafikmenschen irgendwie gar nicht so vertreten, dann ist man irgendwie schnell der an dem alle zerren und alle irgendwie gerne äh, ja äh, ihren ihren Teil irgendwie gerne auch abhaben möchten. Das finde ich finde ich total schön, aber dann äh, man ist dann auch natürlich irgendwie ein bisschen überfordert, weil äh, ja, es gibt mehr Podcasts, als es irgendwie mich gibt. Also ich habe das mal nachgerechnet und das kam am Ende irgendwie immer sehr ungleichmäßig raus. Also mich gibt es irgendwie einmal, ich habe wirklich <lacht> intensiv nachgeforscht ähm, und äh, die, die Podcasts, da gibt es irgendwie ganz viele. Und das war irgendwie das Hauptproblem, was sich so im Laufe der Zeit ergeben hat, weil dadurch gibt es eine Warteliste, die äh, inzwischen über ein halbes Jahr lang ist äh, für die nächste was aber auch, äh, oder wo auch reinspielt, dass ich momentan sehr, sehr äh, eingespannt bin in dem äh, Kram, der so noch ja beruflich ansteht. Weil äh, in der Regel mache ich das mit den Podcast-Logos natürlich ähm, für, ja, äh, um, um die Szene zu verbessern, zu verschönern, zu bunt anzumalen.
0: Genau, da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Das gelingt dir zum einen natürlich sehr gut. Also auch wenn man jetzt die anderen Podcasts, für die du das Logo gestaltet hast, anschaut, das ist wirklich jedes Mal auf den Podcast zugeschnitten und sehr individuell gestaltet. Auf der anderen Seite, klar, musst du natürlich auch ähm, den Kühlschrank füllen und die Miete bezahlen. Und da bist du quasi an mehreren Fronten tätig. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was du was du so alles hauptberuflich machst und was der Hauptberuf ist.
4: Hauptberuflich, oh Gott, das ist so eine, ist so eine Sache heutzutage. Also hauptberuflich bin ich äh, selbstständiger äh, Gestalter und Medienschaffender, so kann man das, glaube ich, bezeichnen. Ähm, ja, wenn man auf meine Seite Graforama mit ph, muss man immer dazu sagen, äh, de geht, da kann man so ein bisschen sich mal rumklicken. Leider ist das Portfolio inzwischen seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert worden, weil ich auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze, dass ich nicht mal Zeit habe, meine eigene Seite zu pflegen ja, hauptberuflich eben, wenn man es so nennen darf, Webseitengestaltung, interface ähm für ja diverse deutsche Produktionsfirmen, also ich habe zum Beispiel für ITV gearbeitet, die ähm, viele wahrscheinlich vom Dschungelcamp äh, kennen. Ähm, ich äh, arbeite auch im Mobile-Sektor so ein bisschen mit äh, zum Beispiel Firmen wie Kaiser Games, ähm, wo man ja so ein bisschen für deren Webseiten und für deren Online-Auftritte und für deren ähm, ja, äh, Charaktere, die die so haben, ähm, die eben in ihren Spielen vorkommen und so, so ein bisschen grafisch aushilft. Und äh, ansonsten versuche ich eben auch noch, ähm, ja mich im Sprachsektor so ein bisschen rumzutreiben, weil das eben da auch das Podcasten äh, so ein bisschen mit reinspielt, so eine alte Leidenschaft von mir ist. Ähm, und da äh, ja, mache ich auch immer wieder mal hin und wieder so äh, Sprecherjobs, die dann eben reinkommen, wo ich dann Werbespots vertone oder Videos vertone. Und genau das habe ich auch gerade hier wieder liegen. Also direkt im Anschluss hier <lacht> geht's mal wieder los.
0: Gibt's irgendwas von den Sachen, wo du sagst, das, also ohne das möchte ich nicht mehr sein? Oder gibt es einen Favoriten, wo du sagst, da, also wenn das nicht mehr wäre, dann würde ich den Job an den Nagel hängen?
4: ja das sind ja so viele Jobs im Grunde ne also das ist, es gibt ja eigentlich gar nicht so das Haupt also ein Hauptprojekt wo ich ähm, sehr viel Zeit äh, reinstecke das ist äh, eine Seite namens clans.de ähm, da bin ich äh, als ja äh, man nennt das heutzutage Art Director tätig das heißt da bin ich quasi für die Markenführung und für die Gestaltung und für alles was so visuell und äh, videomäßig betrifft verantwortlich ähm, das ist ein sehr schönes Projekt weil da einfach äh, ja äh, auch voll, äh, also auch Freunde von mir daran arbeiten und äh, das ist ein sehr kleines Team ist was sehr dynamisch ist ähm, das ist ein schönes Projekt. Ähm, ansonsten, ja, ich hänge vor allem tatsächlich an den Sachen, die, die gerade jetzt nicht so das Konto füllen, sondern die wirklich das Herz füllen. Und das sind eben so diese, diese Podcast-Projekte eben sowas. Also da ist ja auch der, der Podlove-Player, an dem man dann äh, so ein bisschen mitarbeitet, der die Podlove-Szene oder die Podcast-Szene im Ganzen so ein bisschen verbessern soll. Das ist so ein echtes Herzensprojekt. Ähm, ja, und beruflich, also von Sachen, von denen auch Geld reinkommt, da ja, die, sind, die machen irgendwo alle Spaß. Ne? Also man ist so täglich in irgendwie anderen Dingen drin. Also da kann man jetzt gar nicht so eins rausziehen, was so, um mal Agentursprache zu benutzen, das Hero-Project ist. Oh. Also da, äh <lacht> Ich habe auch noch selber eine Menge in der Pipeline, wozu ich irgendwie gar nicht komme, ähm, was ich auch selber mal gerne umsetzen möchte, weil wirklich mein Zeitplan äh, nur mit, weiß ich nicht, also ich schreibe schon schlafen teilweise rein, damit ich es nicht vergesse.
0: Das klingt, das klingt so, als du gut, als hättest du gut zu tun, Wir seist gut ausgebucht. Eine Frage noch zu den, ja, Podcast-Logos jetzt speziell. Die Monja Tide hat zum Beispiel gesagt, dass sie neben ihrem Hauptberuf, also sie macht ja dann auch Webdesign-Sachen und Grafik-Sachen, das auch so ein bisschen als Fingerübung ansieht. Ist es bei dir ähnlich, oder machst du es tatsächlich hauptsächlich, um die, ja, Szene hübsch auf, äh, aufzustellen?
4: Ach, Fingerübung, also... An, ich ich mache Logo Design an sich eigentlich ganz gerne, weil, mhm. ähm, weil da immer viel drin steckt. Also wenn, wenn man die freie Hand hat. Und das hat man leider bei kommerziellen Projekten oft nicht, weil ja Kunden dann doch immer so eine so eine gewisse Grundeinstellung mit reinbringen oder eine Grundidee mit reinbringen, äh, wo man dann manchmal noch was draus biegen kann, aber oft dann auch ja nicht so richtig äh, sie davor bewahren kann, äh, in die ähm, in die ja in die Copycats irgendwie abzudriften. Ne? Also wo es irgendwie dann aussieht, wie, ja, kannst du googeln und findest du wahrscheinlich nochmal. Ähm, und ich mag es eigentlich bei Logo Design immer, wenn wenn da irgendwie eine Meta-Aussage drin ist. Also wenn da irgendwie man mit nach dem dritten und vierten Blick immer noch irgendwas entdeckt. Sei es eben die Assoziation der Farbe, die Formgebung, ähm, wenn man es auf den Kopf stellt oder ähm, und sowas. Und ja, Logo Design ist deswegen so spannend, weil es eben mit den Basics des Grafikdesigns im Grunde arbeitet, weil da ist weniger halt oft mehr. Also ein Logo braucht keine dicken Schlagschatten, braucht keine Verläufe, braucht keine Lichteffekte, kein gar nichts. Ein Logo muss im Zweifelsfall auch einfach in schwarz-weiß auf einem T-Shirt funktionieren. Oder winzig kleiner als ein Twitter-Avatar. Und ähm, da gibt's, ja, das sind so viele Dinge, die da irgendwie mit reinspielen, die das Ganze total spannend machen, mit Logos irgendwie zu arbeiten. Also das mache ich ganz gerne. Aber es ist auch es ist auch sehr zeitaufwendig. Also was man teilweise dann am Ende so sieht, wenn jemand wirklich den Prozess nicht kennt, der da entsteht oder den Prozess mit durchlebt hat, dann kriegt man oft schon mal so Blicke so, ah, hat aber jetzt fünf Minuten gedauert, oder? So, also, ja, nee, es hat zwei Wochen gedauert. Ja, warum das denn? Ja, das
0: kann ich dir nicht erklären. Nur ein paar Linien.
4: Ja, es ist, ähm, also, gerade die Reinzeichnung von so einem Logo, also, das nennt man halt den Vorgang, wenn die eigentliche Idee schon feststeht und man dann eben das Ganze sauber umsetzt. Ja, genau, in endgültige Linien übersetzt und, ähm da gibt es ja diese, diese berühmten Dinge, die man also im Netz auftauchen von Apple-Logos oder so, wo dann so, so ein goldener Schnitt drin gesucht wird, wo irgendwo dann so Zahlen reingezeichnet werden und sowas. Also damit versuche ich es nicht zu übertreiben, aber es gibt halt so ein paar Grundregeln der Gestaltung, die man, wenn man sie auf Logos anwendet, dann eben so ein bisschen die Ästhetik einfach so, dass, dass es mehr Menschen von den Proportionen her gefällt oder dass die größte Teilmenge an Betrachtern sagt, ja, das ist ein ästhetisches Logo, das ist hübsch. Aber dann gibt es natürlich auch noch ähm, so reine, ja, praktische Dinge, wie eben, dass es in quadratisch funktionieren muss, dass es in länglich funktionieren muss, dass man es vielleicht auf irgendwelche Badges drucken muss, auf T-Shirts, auf Twitter-Avatare, was es da eben alles so gibt.
0: Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist denn ein gut funktionierendes Logo für einen Podcast, beziehungsweise für ein Medium, das hauptsächlich auf Audio basiert, dass man vielleicht auch mh, gar nicht so oft sieht das Logo, wenn man den Player in der Tasche hat und sich eine Playlist gemacht hat mit seinen neuen Folgen. Was glaubst du, wie welche welchen Stellenwert hat das Logo im Blick der Nutzerinnen und Nutzer?
4: Das das ist eine sehr vielschichtige Frage. Da kann man sich auch gerne mal einen Vortrag auf dem äh, dritten Podloff, äh, nee, das ist glaube ich im Datenerwander verschwunden, dieser Vortrag. Äh, <lacht> nee, ähm, es gibt ja neben, neben audio, also neben äh, visuellen Logos natürlich auch noch Soundlogos. Ähm, die, da bin ich ein großer Verfechter von. Ähm, ein, äh, also ich weiß das Holgi, weil er gerne äh, bei seinen Podcasts äh, da so das Ganze so sehr verpackt. Äh, er ist einer der wenigen, die wirklich auf ein Soundlogo achten und das eigentlich durch all ihre Formate irgendwie durchziehen. Das finde ich immer ganz angenehm, wenn man so mehrere Podcasts in a row hört äh, und dann äh, immer direkt schon bei den ersten Tönen weiß, ah, jetzt kommt was von Vrind. ne Und ähm, ja, die die visuellen Logos, die finde ich vor allem halt wichtig, weil ähm, weil viele Clients, ähm, was natürlich auch ein leichter Fauxpas ist, immer mehr wirklich auf dieses Bild setzen. Also wenn man einen Podcast-Client auf Mobile oder auf, auf, auf dem Desktop oder so einsetzt, dann wird an einigen Stellen tatsächlich nur das Cover angezeigt. Und die haben da nicht mal eine Fallback-Lösung drin, wo das Cover ähm, durch irgendeine, weiß ich nicht, eine Grafikroutine mit irgendwie, weiß ich nicht, Arealschrift reingerendert oder so ersetzt wird, so als, als Platzhalter. Äh, sondern da gibt es dann wirklich nur äh, die Grafik, die quasi hinterlegt ist. Ähm, und ja, da ist es halt wichtig, ein Logo zu haben, was auch genau diese 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 ähm, Besonderheiten aufweist, dass ich es eben auf, auch auf klein erkennen kann, dass ich es auf groß erkennen kann, dass es ein paar Details hat, wenn ich es dann wirklich auf dem iPad, auf dem äh, auf dem Podcast Player aufmache und sowas. Ähm ich finde jetzt nicht, dass es, dass es essentiell ist für einen Podcast, also um Gottes Willen, niemand soll äh, denken, ich habe kein Logo, ich fange jetzt nicht an zu podcasten. Ähm aber zumindest, also alles ist besser, als gar kein Logo zu haben. Also es gibt ja wirklich Leute, die, 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 die verfechten, so, die sagen, ich habe kein Logo. Und Logo ist da auch eigentlich das falsche Wort. Wir sprechen ja eigentlich immer noch von Covern, also von Identifikationsgrafiken. Mhm, genau. Und dann soll man doch bitte im Zweifelsfall nur seinen Avatar nehmen. oder? Und wenn man nur irgendwie eine schwarze Fläche nimmt und damit Areal den Namen seines Podcasts reinschreibt, von mir aus mit Comic Sans, total egal. Aber irgendein visuelles Identifikationsmerkmal seines Podcasts zu haben, gerade für diese Grenzfälle, wo Leute ähm, Clients benutzen, die dann leider kein Fallback haben und nicht mal darunter in Schrift anzeigen, wie der Podcast heißt, insofern ist es eher eine Notwendigkeit als jetzt äh, etwas, was jetzt essentiell wichtig ist. Also die Notwendigkeit ist ein anderes Wort für essentiell, aber es ähm, also ist eine technische Notwendigkeit, die da eigentlich äh, zieht. Und weniger jetzt eine, dass man sagt, ein Podcast kann nicht ohne Logo funktionieren als Medium des Podcasts.
0: Das heißt, dieses Soundlogo, was du gerade angesprochen hast, das wäre dann das nächste, was jetzt jeder gern von dir hätte?
4: Dafür müsste ich auch noch Sounddesign machen und ähm, da ist mein Portfolio endlich. Also ich, ich kenne sehr viele Menschen, die das, die das können und die das auch sehr gut machen, aber das habe ich selber noch nicht im Portfolio. Also außer, man möchte natürlich Naturklänge, weil ähm, ich bin ja auch noch irgendwie ab und zu mal so Field Recording technisch unterwegs und nehme dann Vögel in äh, Feldern auf. Also wenn jemand einen Vogelschrei als Soundlogo haben möchte, kann ich mit dienen. Aber wenn es irgendwie an harmonisch klingende Dreiklänge geht, da muss ich passen.
0: Du bist jetzt auch äh Ständiger Gast bei Schöne Ecken und habe ich gehört, das heißt, das ist auch ein Podcast, wo man dich auch mal hören kann. Gibt es sonst noch irgendwelche Veröffentlichungen von dir, wo man dich sprechend hört, außer bei Auftragsarbeiten?
4: Genau, bei diesen Auftragsarbeiten. Da gibt es aber kein zentrales Verzeichnis drüber. Ähm, nee, also regelmäßig Podcasten, äh, das, das ist tatsächlich etwas, was gerade ähm, bei mir äh, wieder zurückkommt, weil mich eben Cornelis äh, von den schönen Ecken äh, dazu äh, immer regelmäßig äh, ja, vor die Türe regelrecht zerrt. Da kommt dann alle paar Monate über Skype so, lass mal Podcasten gehen. Und dann bin ich ein ganzes Wochenende mit ihm hier in der Region im Rheinland unterwegs, weil er kommt ja da aus der Gegend äh, Göttingen-Hannover. Und äh, so decken wir jetzt auch noch hier ein bisschen die die Ecke ab, weil im Grunde, ist schöne Ecken der Podcast, den ich immer mal machen wollte. Ich versuche das immer so ein bisschen von 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 Cornelis Reiner architektonischer ähm Paradigmen Grundlage, so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen wegzuzerren, hinzu. Ähm, ja, man beläuft einfach nur Orte und begeht Orte und schaut sie sich an. Äh, da ergänzen wir uns, glaube ich, sehr sehr gut, weil ich durch ihn ähm, ein ganz anderes Auge auf die Orte bekomme, die wir besuchen und äh, ich hoffentlich ein bisschen was mit reinbringe, wo ich ihm dann Orte zeige, auf die er vielleicht nicht so gekommen wäre, weil da vielleicht nicht gerade das architektonisch perfekte Gebäude steht. Äh, ansonsten leider im Moment äh, nichts Regelmäßiges. Ähm, da, äh, da, da ist einiges in der Mache und auch einiges ähm, schon auf Platte produziert. Ähm, da fehlt mir aber immer noch leider die Zeit, äh, sie mal, äh, also das mal in einen Podcast-Feed zu gießen. Ähm, Ansonsten kann man auf Soundcloud auch unter Graforama, auch auf meiner Homepage verlinkt, äh, sich mal in meine feed recordings äh, reinhören, wenn man irgendwas äh, Audiomäßiges von mir konsumieren möchte. Da versuche ich aber möglichst wenig zu sprechen, weil da geht es ja um die Orte, die ich da äh, mit Mikrofonen abgreife.
0: Also wirklich eher um die Töne, die genau. man dort hört. Abschließende Frage noch. Wir haben 25 Jahre Mauerfall. Gibt's? Hast du noch einen Bezug oder Erinnerungen vielleicht sogar an die DDR? Beziehungsweise was verbindest du heute mit dem Thema DDR? Gibt es da irgendwas Prägnantes, was dir dann sofort in den Sinn kommt?
4: Ich habe ein Déjà-vu, weil ich glaube, du hast mir die Frage nicht in dem Kontext, aber schon mal öfter gestellt. Ich muss mich ja immer wieder als jemand outen, der äh, dadurch, dass er in Düsseldorf oder in der Umgebung Düsseldorf groß geworden ist und ähm, beim Mauerfall gerade mal... Äh, ja, unter zehn war, dass ich, dass ich teilweise wirklich damit eine ganz komische Berührung hatte. Und das für mich eher so eine, also es war was irgendwie sehr Erschütterndes, was aber unglaublich weit weg war und fast schon wie so eine, wie so eine Märchenwelt irgendwie war, die, 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 die ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Also ich habe extrem lange zum Beispiel in meinem Leben gebraucht, und jetzt oute ich mich wahrscheinlich als totaler Idiot, äh, zu, um um herauszufinden, um dass, diese, dass diese Mauer tatsächlich nur in Anführungszeichen durch Berlin lief und nicht die, die gesamte DDR von der BRD abgetrennt hat. Also das ist... Ähm,
0: nee, also in ist, jungen Jahren habe ich dann auch wirklich auch noch gedacht, dass Mauer und Grenze immer so gleichbedeutend waren und auch gleich aufgebaut waren.
4: Ja, und das, das, war, das war für mich wirklich lange unvorstellbar, wie man das denn gehandhabt hat, dass da eine Stadt oder ein Stadtteil in... Fremdland in Anführungszeichen war, der dann nochmal abgetrennt war und wo es dann auch nochmal Reibereien gab und sowas, das habe ich erst viel später ähm, als junger Erwachsener dann wirklich mal in Eigenregie äh, recherchiert, weil da hat auch tatsächlich mein Schulunterricht ähm, sowohl auf der Grundschule wie auch auf dem Gymnasium ähm, grundlegend versagt, mir da scheinbar äh, in einem interessanten Maße diese Geschichte näher zu bringen und das finde ich im Nachhinein wirklich, wirklich schade, ähm, weil das einfach was sehr prägendes ist für dieses Land und für die Menschen, die in ihm wohnen und was einfach in den Köpfen einen sehr, sehr wichtigen, ähm, ja, einen sehr, sehr wichtigen Kontext irgendwie gibt. Ähm, ich war ja dankenswerterweise ähm, an dem Wochenende da, wo das genau in Berlin gefeiert wurde. Das heißt, ich habe diese Lichterkette auch vor Ort miterlebt. Ah, was, ähm, wie war's denn? Das war also das Problem war, dass alle eigentlich vor Ort ähm, gehofft haben, dass diese Ballons beim Hochsteigen auch noch leuchten. Und wir hatten ein unfassbar romantisches Bild im Kopf, wie so über der Stadt Tausende von von beleuchteten Luftballons irgendwie schweben und so einen künstlichen Sternenhimmel erzeugen. Und dann wurde leider der Moment, wo es losging, eigentlich dadurch überschattet, dass alle sich daran aufhängen, dass diese Ballons eben nicht leuchteten, mhm. nachdem sie ihre Abschussbasis verlassen haben. Und dass die
0: auch so peu à peu hochgingen ne? und ja. äh, so ein bisschen also arg zeitversetzt, fand ich dann auch. Aber nichtsdestotrotz eine tolle Idee.
4: Also eine, eine, wirklich eine tolle Idee. Also vor allem, weil äh, ich fand ja immer noch diesen 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 Sicherheitskram, den die da gemacht haben. Also die haben ja irgendwie jeden Ballon doppelt produziert, damit sie im Zweifelsfall auch die gesamte Installation einmal austauschen konnten am Vorabend, wo es dann losgehen sollte, weil die wirklich ja, weil da irgendwie Diebstahl und Vandalismus und keine Ahnung was stattgefunden hat, was eigentlich auch zu denken geben sollte. Ähm, aber das war einfach. Also was was ich da faszinierend fand, war ähm, Berlin ist einfach in, in so Mist gewissen Momenten eine unglaublich herzliche Stadt. Und als wir da auf der Straße standen und irgendwie halb Berlin gefühlt auf den Beinen war und sich so wirklich, man hat irgendwie gefühlt, so alle sind jetzt hier, weil sie das verbindet. Auch wenn wenn einige von denen bestimmt noch nicht auf der Welt waren, als das passiert ist und, und andere vielleicht überhaupt keinen Bezug zu haben und einfach nur auf der Straße sind, weil andere auf der Straße sind. Aber es war irgendwie was Verbindendes. Es war irgendwie was, was da so geknistert hat und was was so ein, wo so jeder irgendwie jeden im Arm hatte. Und das war eine, war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, da haben auch viele Späßchen gemacht mit irgendwelchen Autos, die dann über diese Lichtergrenze gefahren sind, die dann irgendwie bejubelt wurden, so, hey, yeah, ihr seid im Westen und hey, ihr seid im Osten. Und das war, das war ganz toll.
0: Nee, ich fand die Idee wirklich auch gut, weil sie wirklich auch so, so greifbar war und nicht so abgehoben, wie man es vielleicht bei manchen anderen Installationen auch schon erlebt hat, sondern dass man wirklich einen Bezug dazu herstellen konnte.
4: Ja, man brauchte halt wirklich, also es war es war völlig falsch, diese Erwartung zu haben und sich ja dann noch in dieser Erwartung aufzuheben, weil dadurch war im Grunde dieser Moment des Aufsteigens, war dadurch leider ein bisschen so oh, eher von Enttäuschung geprägt, als man eigentlich jetzt so ein Wow, ne? also man sollte eigentlich da eher nach oben als nach unten gehen.
0: Aber ich wäre auch davon ausgegangen, dass die noch leuchten, also ich war es nicht allein mit dieser Vermutung.
4: Ja, es gab ja da auch irgendwie so ein, so ein Bild, was durch die äh, Social Networks gegangen ist, wo man das auch genau so sah. Und nachher war sich keiner mehr so richtig sicher, war das jetzt das Konzeptbild oder war das irgendein ein nachkoloriertes Bild irgendeiner Publikation oder irgendeines Menschen, der es bei Instagram raufgehauen hat.
0: Hm. Aber nichtsdestotrotz schön geworden.
4: Definitiv. Und vor allem... Äh, unheimlich viele wahnsinnig teure Christbaumständer für ganz viele Berliner. Also wer die Dinger alle, diese Abschussrampen danach alle eingepackt hat, das war nochmal doppelt lustig.
0: Auch oh, ein schönes Erinnerungsstück. Wenn man schon kein Stück von der Mauer hat, kann man wenigstens ein Stück von ja. der virtuellen Mauer bekommen. Definitiv. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne, gerne. Inzwischen habe ich auch rausgefunden, in welcher Folge wir das Interview geführt haben. Das war SBK 030, wo wir über See gesprochen haben. Das erschien ja. am 23.11.2013. Also wer da nochmal rund acht Minuten über die Entstehung des Logos erfahren will, der hört da rein. Und dann wünsche ich dir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch Jedenfalls. ins neue Jahr.
4: <lacht> auch den für. Hörern.
0: Ja, genau. Und ähm, dann sehen wir und Handy, hören bestimmt ganz so. viel von dir nächstes Jahr auch noch. Dann machen wir jetzt schnell Schluss. Danke Sven, mach's gut. <lacht> mach's gut. Tschüss. Ciao. So, nach den ganzen Designern, die ich jetzt befragt habe für den Blick hinter die Kulissen, sind wir jetzt bei der... Technik angekommen, wobei Design ja auch in einer Form irgendwie Technik ist, aber ich spreche vom äh, Podlove-Plugin, das auch Staatsbürgerkunde betreibt und am anderen Ende der Skype-Leitung ist jetzt Erik, Erik Teubert. Hallo. Hallo. Und Erik, du bist einer der Entwickler des Podlove-Plugins, aber mittlerweile nicht mehr der einzige.
5: Genau, da gibt es noch den Alex.
0: Ihr macht das zu zweit und dann gibt es aber noch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für den Player, den Podlove-Player, der auch zum Einsatz kommt.
5: Genau, also mittlerweile ähm, die Software, die so unter dem Podlove-Food läuft, ist ähm, relativ vielfältig. Das war eben am Anfang nur der Publisher und also da, da saßen irgendwie Tim und ich in der Meta-Ebene und haben da was gebastelt. Und das wird aber immer mehr und mittlerweile sind es, glaube ich, zwölf Leute oder ungefähr zehn Leute, die an verschiedensten Projekten arbeiten und ja, da an allen Fronten versuchen, das ganze Podcasting-Thema von technischer Seite voranzutreiben.
0: Ihr habt angefangen 2011, glaube ich, mit der Entwicklung. Kann das sein?
5: Äh, das müsste jetzt drei Jahre her sein. Ja, doch, dann klingt 2011 richtig.
0: Ja. Und so ausgerollt wurde das Ganze dann so im Frühjahr 2012? Ende mhm. 2011, Anfang 2012 so rum, ne? Und ich
5: Vermute mal, du hast es recherchiert. Ich, ich habe nicht den Ahnung. Eindruck,
0: dass ich ähm, ja so mit in den Anfangsphasen meines Podcasts dann kam auch gleich das Podlove Plugin und das war so ja März April 2012 beziehungsweise da gab es dann eben die Möglichkeit von den alten Systemen umzuziehen auf Podlove.
5: Ah, mit dem Migrationsassistenten. Genau. Ja. Das, ja, das ist gut möglich, ja.
0: Das war ja so meine Einstiegsdroge für Staatsbürgerkunde und das war eine der ersten, also mit den ersten Folgen, da war ich noch, noch einstellig, glaube ich, und konnte dann gleich davon profitieren.
5: Das heißt, du hast auch die ganzen Probleme mitgemacht, die es so in den letzten Jahren dann auch gab und immer mal irgendwie Systeme abgeschmiert. Oder um, eigentlich oder bist, nur, du, bist du gut durchgekommen?
0: Ich bin eigentlich gut durchgekommen. Ich hatte nur einmal bei einem Update war dann das das Blog weiß und ich musste dann <lacht> über, ein, äh, über ein Backup quasi eine alte Version vom, vom äh, Plugin wiederherstellen. Aber sonst läuft es eigentlich bis auf die üblichen Iterations-Bugfixes eigentlich sehr stabil durch.
5: Na ja, dann dann geht's ja noch. Aber ist ja auch noch immer noch alles Alpha seit drei Jahren.
0: <lacht> <lacht> da seid ihr also, sehr vorsichtig. Da seid ihr sehr vorsichtig.
5: Ja. Aber das äh, wird sich in, in den nächsten Wochen auch geben mit mit dem Alpha. Also das äh, wird dann doch Zeit, dass das mal, dass wir das mal loswerden.
0: Und ihr überspringt dann auch gleich äh, die Beta, ne? Ihr seid dann gleich fertig.
5: Genau, also wir lassen diesen Quatsch jetzt einfach mit diesen griechischen äh, Zufixen das äh, lassen wir hinter uns.
0: Äh, ganz am Anfang oder mh, so ziemlich am Anfang gab es ja auch diese crowdfunding spendenaktion äh, die Tim Britlaff da initiiert hatte. Wo Geld gesammelt wurde, um ja hauptsächlich dich mal aus anderen Aufgaben herauszukaufen, damit du am Plugin arbeiten kannst. Ja. Wie sieht denn das mittlerweile aus? Wie viel Zeit investierst du denn gerade und wie sieht es äh, ja, finanziell aus mit dieser Zeit?
5: Also, anfangs war die Grundidee, äh, mich einen Tag pro Woche komplett aus dem rauszukaufen, was ich da eben gemacht hatte, also so Agenturarbeit. Mhm. Und das führe ich prinzipiell auch noch. Äh, Seitdem sofort, also ich versuche, mindestens einen Tag komplett pro Woche äh, für Potlava aufzuwenden. Wenn ich das mal nicht hinbekomme, dann äh, dann rechne ich auch da weniger ab von dem Spendengeld. Aber also ich bin ja auch eigentlich alle anderen Tage meist irgendwie zum, zum Support. Mal irgendwie da eine E-Mail wird beantwortet oder da wird mein Issue reingeguckt oder was Kleineres, Code geguckt. Aber also prinzipiell immer noch so einen Tag Vollzeit pro Woche und den Rest halt mal hier mal da.
0: Das kann ich bestätigen. Also die Bugfixes und die Issue-Abarbeitung, die funktioniert wirklich sehr schnell bei euch.
5: Wir geben uns Mühe, ja.
0: Und das heißt, die Finanzierung, auch wenn die jetzt nicht mehr so prominent beworben wird, die läuft aber nach wie vor. Also man kann als Podcast oder auch als Podcast-Hörer und Unterstützer des Podlove-Projekts nach wie vor Geld spenden.
5: Genau, also immer, immer her mit dem Geld. <lacht> also Tim hat sich da auch abseits von den Nutzerspenden um eine Finanzspritze vom CCC bemüht. Da kam, sonst werden wir, also ich weiß nicht mehr wann das war, aber ich glaube vor einem Jahr oder so schon ins Null gerannt. Also es kommen immer mal noch Spenden dazu, aber es ist schon, ähm, also wir schwimmen nicht im Geld. Also das.
0: <lacht> ist da geplant, demnächst mal wieder so einen Aufruf zu machen, damit man ja, vielleicht wieder ein bisschen Geld reinbekommt?
5: Ja, also ich habe gerade keinen. Überblick über die Finanzen, aber da wird in den nächsten Monaten bestimmt nochmal ein Aufruf kommen. Eventuell auch in einer anderen Form als die letzten Male, aber mal schauen. Ja.
0: Weil Ich, ich habe jetzt die Schmerzen nicht so ganz lange miterleben dürfen, die die anderen Plugins verursacht haben. Also Podpress hatte ich, glaube ich, im Einsatz. Äh, es hat für mich natürlich einen enormen Vorteil gebracht, allein von der Produktionsgeschwindigkeit und wo die Dateien liegen und dass das alles so schön ineinander greift. Was ist denn so euer euer Fazit jetzt nach knapp drei Jahren zwischen dem Anspruch, mit dem ihr gestartet seid und dem, dem Jetzt-Zustand, hat sich da vieles äh, geändert im Laufe der drei Jahre oder habt ihr es eigentlich so umsetzen können, wie ihr es damals äh, angegangen seid?
5: Ähm, da wir mussten, also gerade so, ich würde mal sagen, im ersten Jahr der Entwicklung sind wir gegen viele technische Wände gerannt, wo wir einfach teilweise noch irgendwie mal so zwei Wochen Arbeit wegwerfen mussten und gesagt haben, das geht jetzt mal gar nicht mehr. Ähm, oder also wir hatten auch anfangs so dieses Show-Konzept noch so halb mit drin, ähm, was jetzt auch viele vermissen. Also die Möglichkeit, mehr als einen Podcast über einen WordPress ähm, zu veröffentlichen. Mhm. Und das hat aber so viele Probleme gemacht, dass wir das wieder rausgenommen haben und so. Aber prinzipiell ähm, sind wir schon da, wo wir sein wollten. Also wir haben jetzt viele Sachen, die es einfach vorher nicht mal so gedanklich gab. Irgendwie das ganze Contributor-Konzept, also den alle irgendwie nach vorne zu bringen, die beteiligt sind am, am Podcast und eben nicht nur die Podcaster und die Verlinkung mit den ganzen Social Accounts und das Template-System, was wir da im Hintergrund haben und also viele Sachen, die es einfach mit Podpress oder Powerpress oder mit vergleichbaren Systemen gar nicht gibt. Und ja.
0: Was würdest du denn sagen, was für den Hörer oder die Hörerin mit Podlove besser geworden ist?
5: Ähm, da, da ist am prominentesten natürlich der Player und Jetzt im Moment kümmern wir uns ja auch darum, dass das Abonnieren leichter wird. Also jetzt gibt es seit ein paar Wochen den ähm, Subscribe-Button, mit dem sich gleich komplett viel leichter abonnieren lässt, Aber eben diese ganzen... Wir versuchen halt, die Feeds irgendwie in den Hintergrund zu bekommen, dass man als Nutzer, also Hörer, nicht mehr wissen muss, was das eigentlich ist, sondern einfach nur auf den Knopf drückt und dann hat man abonniert. Und... Ja, ich denke, das ist schon, also die, die Einstiegshörde äh, wird dadurch deutlich verringert.
0: Genau, den habe ich jetzt auch eingebaut. Der ist jetzt auch seit ein paar Tagen oder äh, Woche jetzt gut äh, auf äh, staatsbürgerkunde podcast.de. Ganz oben rechts gibt es jetzt den Button. Ich habe jetzt noch noch keine Zahlen darüber, wie oft der angeklickt wird, aber das ist ja auch äh, ein Thema, an dem ihr noch arbeitet, dem ganzen ganzen Tracking. Ähm, genau. Ich würde, ich würde auch sagen, also dieses, dieses Plugin, weil ja oft auch eingeworfen wird. Ja, der, was, was hat denn der Nutzer davon? Deswegen jetzt auch gerade meine Frage. Ich glaube, aus, aus meiner Sicht hat der Nutzer dadurch am meisten davon, dass der Podcaster von vielen Sachen entlastet wird und sich halt um die Produktion des Podcasts <lacht> kümmern kann und nicht so sehr mit der Technik im Hintergrund.
5: Ja, das ist richtig. Zumal wir auch versuchen, irgendwie äh, sicherzustellen, dass eben auch von alten Episoden, die da teilen, alle noch da sind und dass da irgendwie nichts zwischendurch mal irgendwie so ein Bit umkippt. und dann irgendwas nicht funktioniert. Es war halt viel, also gerade Tim, der ja auch mit sehr vielen Podcasts arbeitet, der hat halt dann über, über Twitter zum Beispiel von Nutzern gesagt bekommen, hier deine X Episode XY funktioniert nicht und jetzt kann ihm das eben der Publisher schon sagen und viel eher am besten bevor es eben die Nutzer mitbekommen.
0: Ich bin jetzt auch ähm, vor ein paar Tagen umgezogen zu Podseed mit meinen mhm. ganzen Dateien und das war wirklich eine Sache von ich glaube, also längst längsten halt wirklich genau die Sachen zu kopieren, aber danach musste man einfach dann nur die URL ändern und ähm, also es war wirklich, man hat nichts gemerkt. Also alle mhm. Dateien werden sauber ausgespielt, die Feeds sind alle aktuell und äh, es ist egal, wo die Files liegen, der, der Nutzer oder die Nutzerin bekommt die dann einfach ausgespielt.
5: Ja, vor allem eine URL musstest du ändern, richtig? Genau,
0: ich musste eine URL an einer Stelle ändern und alles andere hat geklappt.
5: Das war eben genauso der Anwendungsfall, den wir uns da anfangs gedacht haben. Weil bei allen anderen Systemen sind die URLs irgendwo hardcodiert. Das heißt, du hast keine Chance, das jemals umzuziehen, außer irgendwie nachmittagelang URLs manuell zu ändern. Oder irgendwelche Magie auf Datenbankskripte zu werfen und zu hoffen, dass nichts explodiert.
0: Nee, das war wirklich, das war wirklich sehr problemlos. Also dafür auch nochmal ein großes Dankeschön. Und, äh, bestimmt auch im Namen der Hörerinnen, die, ähm, davon hoffentlich nichts mitbekommen haben. Ähm, ja, zum Abschluss vielleicht nochmal eine kurze Frage. Du bist ja gebürtig aus Leipzig, Leipzig. genau. Hast du noch aktive Erinnerungen an die DDR, da wir ja hier im Rahmen von Staatsbürgerkunde ähm, das Interview führen. Gibt es irgendwas, was du mit dem Begriff DDR verbindest, vielleicht auch jetzt erst nach 25 Jahren äh, Mauerfall.
5: Ja, also ich bin 88 geboren. Das heißt, so bewusst viel <lacht> habe ich davon nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ich habe als halt zumindest noch Erinnerung an die Wohnung, in der wir waren, weil wir da halt nicht sofort ausgezogen sind, sondern also halt so eine DDR-Wohnung. Ähm, aber tja, weiß nicht, DDR. Ich meine, ich kenne halt so die Geschichten, die auch von mir irgendwie Eltern und Omas erzählen und ach, früher, wir hatten ja nichts und wie gut es dir jetzt geht. Ähm, ich meine, man bekommt natürlich als Deutsche auch jetzt noch irgendwie diese Ost-West. Trennung mit, obwohl es nun vorbei sein sollte, aber ich meine, in den Köpfen ist es irgendwie doch immer noch drin. Also in manchen zumindest. So mein Eindruck.
0: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du ein Kind der DDR bist, sondern eigentlich Nein. schon in einem wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen bist und du jetzt ja auch, sag mal, über Deutschland hinaus unterwegs warst, jetzt gerade die letzten Monate, dass ja. du das so weltweit quasi programmieren kannst. Von daher spielt das eigentlich jetzt für dich eher eine nachgelagerte Rolle.
5: Das ist richtig. Wobei, also gerade wo du das sagst mit im Ausland, interessanterweise, ähm, also gerade wenn man im Ausland Leute trifft, dann ist ja die erste Frage meist, wo kommst du her? Dann sage ich nach Deutschland. Dann woher? Leipzig? Wo ist das? Äh, Ost- oder Westdeutschland? Also ah. in den Köp Köpfen von vielen im Ausland ist das irgendwie scheinbar noch drin. Also diese Unterscheidung, ah, du kommst aus Ostdeutschland, okay. Und dann muss ich so sagen, aber du weißt schon, dass das jetzt
0: eigentlich
5: <lacht> <lacht> wieder zusammen ist. Na ja, das wissen wir schon, aber... Hm.
0: Ja, interessant. Das, das habe ich noch gar nicht so oft häufig erlebt, aber ja, interessant.
5: Hm. Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Gut, dann ähm, würde ich mich auf jeden Fall bedanken bei dir, dass du dir kurz Zeit genommen hast und mal ja. ein bisschen was zu erzählen über Podlove. Wer noch mehr wissen will, ähm, kann da auch die einschlägigen Lautsprecherfolgen hören. Ähm, die werde ich verlinken. Und du hattest ja auch mal selber kurze Zeit einen Podcast gemacht zum Entwicklungsstand, aber dann, dann doch wieder auf die äh, Release Notes ausgewichen.
5: Genau. Äh, den gibt es auch gar nicht mehr. Also auf meiner Festplatte noch irgendwo, aber nicht im Netz.
0: Naja, vielleicht äh, hast du ja irgendwann mal wieder Lust, selber zu podcasten. Ähm, dann hast du ja auch die gleiche richtige Tool zur Hand.
5: <lacht> genau. Das ist der perfekte Einstieg für mich dann.
0: Okay, ja. Vielen Dank, Erik. Und äh, ja, schöne Weihnachten und äh, guten Rutsch dann.
5: Ebenso. Ciao. Ciao.
0: So, nachdem ich gerade mit dem Erik gesprochen habe von PodLove, habe ich jetzt den nächsten Gast in der Leitung, der auch einen nicht unwesentlichen Anteil an gelingendes Podcast und ganz viele andere Podcasts hat. Das ist Georg Holzmann von Aufonik. Hallo, Georg.
6: Servus Martin.
0: So, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz für diesen Blick hin und die Kulissen erklären, was das Konzept von Auphonic ist und warum man das haben möchte.
6: Ja, Auphonic ist ein Audio-Nachbearbeitungsprogramm oder Webservice. Das heißt, wenn man halt so Podcasts aufnimmt wie der Martin, solche Podcasts, die halt so extrem bekannt sind. dann <lacht> Nicht aha.
0: abgesprochen, nicht abgesprochen.
6: <lacht> dann... Ähm, hat man wie er halt manchmal das Problem, dass man verschiedene Sprecher interviewt und in verschiedenen Umgebungen und so weiter und da ist es natürlich super, wenn dann die ganzen Sprecher zum Beispiel auf einheitlicher Lautstärke sind und falls man falls es irgendwelche Störgeräusche oder Frequenzen gibt, dass die rausgefiltert werden und dass auch verschiedene Aufnahmen, also verschiedene Episoden vom Podcast dann gleich laut sind, dass man das halt überall anhören kann. Und das machen wir im Prinzip, nicht nur die Audioverarbeitung, auch noch die ganzen Metadaten und das Erzeugen der verschiedenen Dateiformate und das kann man dann automatisch kopieren lassen auf verschiedene Server und YouTube und so weiter und so fort. Und das versucht halt einfach einen Teil der, der Bearbeitung und das allem, was man eben jedes Mal wieder machen muss, zu automatisieren.
0: Jetzt kanntet ihr mich ja noch nicht, als ihr angefangen habt mit eurem Service. Das heißt, es muss einen anderen Beweggrund gegeben haben, warum ihr das machen wolltet oder warum du das machen wolltest.
6: Ja, du bist erst, also dich habe erst, äh, komischerweise habe ich dich wirklich über, über unser Service kennengelernt, weil du bist anscheinend ziemlich am Anfang schon auf uns gekommen und äh, beim Durchhören der ersten, der ersten User von uns bin ich irgendwie auf dich gestoßen.
0: Nee, das war, Aber auch, das war so 2012, also wirklich auch mit einer der ersten Folgen parallel zu, zu Potlauf, habe ich dann auch auf Phonik entdeckt.
6: Ja, genau. Aber ja, das, die Idee ist natürlich schon vor deinem Podcast entstanden, also <lacht> das war einerseits der, der Tim Britlove, dieser Podcaster, hat da Einfluss gehabt, also weil der immer gejammert hat, dass das alles so kompliziert ist und so ewig lang dauert und so weiter. Und dann parallel dazu hat es ähnliche Probleme gegeben auf den Universitäten, die Vorlesungen aufnehmen. Je die mehr ja dieses Problem, dass es das irgendwie, dass es halt große Massen sind an Auditdaten, wo man, wo man nicht immer händisch alles bearbeiten kann. Das heißt, es gehört irgendwie automatisiert. Und aus diesen beiden Dingen ist, ist dann zuerst einmal so ein kleines Programmchen entstanden, das einen kleinen Teil versucht hat zu automatisieren. Und das ist dann halt immer gewachsen und daraus ist dann unser Service entstanden.
0: Ihr habt, glaube ich, auch eine Förderung durch eben eine Universität oder die Universität Graz ähm, bekommen?
6: Ja, die Förderung war jetzt nicht von der Universität Graz, aber mit denen haben wir zusammengearbeitet, gearbeitet. Ja. Also wir sind aus, aus Österreich, aus Graz. Mhm. Und die Förderung war vom, vom Staat jetzt, das war nicht von ah. der Universität, aber das war so ein Kooperationspartner. Ja.
0: Aber die hat natürlich ein Interesse daran, dass ja, ihre Aufnahme oder ihr Audio dann auch gut klingt und deswegen waren die auch mit zu so einer der ersten Benutzer mit, glaube ich.
6: Genau, ja, die waren von ganz Anfang an dabei, von denen haben wir auch immer gute Testdaten bekommen.
0: Wie gesagt, davor mussten man ja, also gab es so ein kleines Programm auch, das nannte sich Level later da hat man dann die Audiodatei reingeschmissen, die hat dann die hat dann zumindest mal ähm, eine gleiche Lautstärke eben über, die ganzen, über das gesamte Audio gehabt, aber hat nicht viel mehr darüber hinaus gemacht. Also von daher hat auch Auphonic dann schon Zusätzlich zum Audio mit der ganzen Automatisierung da wirklich einen hohen Beitrag zur ja, Automatisierung und Vereinfachung des Podcast-Publizierens beigetragen, finde ich.
6: Ja, und da, wir versuchen halt auch, das unter Anführungszeichen intelligent zu machen. Also bei uns wird halt diese Audiodatei analysiert, also da wird halt geschaut, wo sind verschiedene Sprecher, wo sind jetzt nur Hintergrundgeräusche oder welche Hintergrundgeräusche und wo sind Musikteile. Und es wird dann eben unterschiedlich bearbeitet, dieses ganze Ding. Und das, weil das ein Webservice ist, also gibt es dann eben diese Daten auf unseren Servern. Und da sind so Klassifikatoren und die lernen halt immer wieder dazu, also wenn es neue Daten gibt oder gewisse Probleme. Und so verbessert sich das System halt hoffentlich permanent.
0: Ja, ich hoffe mal, die Hörerinnen und Hörer ähm, haben das auch zur Kenntnis genommen, dass das wirklich hoffentlich gut klingt, was wir hier aufnehmen. Der neueste oder der neueste Schrei ist ja jetzt sozusagen die Multitrack-Aufnahme, die jetzt ganz viele Podcaster einführen und ihr jetzt auch anbietet in eurem Service, dass man eben jede einzelne Spur separat hochladen kann. Was bringt das denn dem Hörer oder der Hörerin ähm, an Vorteil beim Hörgenuss?
6: Mm, ja, man kann halt äh, gewisse Sachen ganz einfach einfacher machen. Also zuerst einmal, was heißt Multitrack also, oder Multitrack? Multitrack, eigentlich sollte man das beteiligen. Mhm. Also das heißt, dass man jetzt die verschiedenen Sprecher ganz einfach mit einem eigenen Mikrofon aufnimmt, was du, glaube ich, eh schon immer machst, oder?
0: Genau, am Anfang lief das aber trotzdem dann in eine Stereoaufnahme zusammen, weil ich quasi nur ein Mischpult hatte, das eine Stereosumme ausgegeben hat.
6: Ja, und der Vorteil ist natürlich, dass man die ganzen Daten der einzelnen Spuren oder einzelnen Sprecher alleinig hat, also man hat sie extra zur Verfügung. Und daraus kann man natürlich viel genauer gewisse Sachen machen, weil, weil nicht alles schon abgemischt ist, sondern eben extra und man weiß halt ganz genau, was jetzt was ist. Und dann andere Sachen, auch wie wenn man jetzt in einem Raum mit mehreren Sprechern aufnimmt, gibt es immer so Übersprechen. Das heißt, wenn ich jetzt aufnehme, ist, ist mein Schall auch im Mikrofon vom, vom anderen Sprecher, weil das halt im Raum natürlich überall hinkommt. Und dadurch entsteht so eine Art Hall-Effekt und diesen kann man natürlich auch ein bisschen vermindern, wenn man jetzt die Information von allen verschiedenen Spuren gleichzeitig hat.
0: Wenn ihr wisst, wann der eine gesprochen hat und der andere dann eben eigentlich ruhig sein sollte, aber dann durch das Mikro noch leis, leise, äh, leise zu hören war, könnt ihr das quasi rausfiltern und die Spuren dann sauber voneinander trennen. Genau, ja. Jetzt habt ihr diesen ganzen Service ja ans Laufen gebracht. Wie gesagt, ihr habt auch äh, diese Förderung bekommen. Die lief dann jetzt, glaube ich, vor kurzem aus. Ihr macht das jetzt aber trotzdem weiter unter anderem, weil ihr jetzt ein neues Finanzierungsmodell euch ausgedacht habt im Laufe des Jahres. Ähm, kannst du das vielleicht kurz erklären und sagen, wie das so angenommen wurde und ja, wie ihr finanziell gerade so äh, aufgestellt seid?
6: Mhm, also, diese viel besprochene Förderung ist vorigen Sommer ausgelaufen. Und äh, da waren auch noch äh, einige Leute halt, die dran gearbeitet haben. Und jetzt muss es natürlich irgendwie weitergehen. Und da haben wir eben im äh, Juni heuer, oder, also zuerst haben wir im Februar heuer schon mal äh, eine Desktop-Version veröffentlicht von unserer Software, die man eben ohne diesen Web-Service verwenden kann, sondern die man sich eben lokal installieren kann von den Audio-Algorithmen, mhm. die wir eben zum Verkaufen. Und jetzt als zweiten Schritt äh, gibt es im, im Web-Service so ein Freemium-Modell, das heißt, bis zu zwei Stunden im Monat an Verwendung, also wenn man nur zwei Stunden sozusagen podcastet, ist das komplett gratis und wenn man halt mehr verwendet, kann man sich da zusätzliche Stunden dazu kaufen und bezahlt halt sozusagen je nach Stunden. Und ja, das ist eigentlich ganz gut angelaufen speziellen halt im amerikanischen Raum und ah. also im englischsprachigen Raum.
0: Das heißt, ihr seid auch international bekannter oder bekannt geworden. Das habe ich nämlich jetzt als nächste Frage auch noch aufgeschrieben, wie, wie das so international aussieht bei euch.
6: Ja, also mit, mit Deutschland allein wäre es schwierig. Ja,
0: Österreich und die Schweiz natürlich noch.
6: Ja gut, Österreich ist ist zum Vernachlässigen. Dort, wo man herkommt, hat man nie viel Anwendung. <lacht> Aber ja, Deutschland ist natürlich viel größer wie Österreich, also rein von der Fläche. Es gibt natürlich viel mehr Podcaster, leider. Und da ist es natürlich ganz gut angelaufen und äh, hauptsächlich halt international diverse Länder. Also USA ist eindeutig das größte Land, aber die ganzen englischsprachigen Länder halt natürlich. Und in den anderen Ländern ist es halt nicht so leicht reinzukommen, wenn man die Sprache nicht versteht. Aber keine Ahnung, kann ja noch werden.
0: Und in den USA, das sind dann auch Podcaster, die das nutzen oder sind das dann andere Einrichtungen, also auch Bildus Bildungseinrichtungen oder Konferenzeinrichtungen?
6: Ja, es sind schon viele Podcaster, dann teilweise auch so Radiostationen und Bildungseinrichtungen glaube ich auch, aber das kann man nicht immer so ganz hundertprozentig sagen, was das jetzt genau ist.
0: Das heißt, wie viele Personen arbeiten jetzt gerade so an Auphonic und ja, ist das jetzt quasi als Firma angelegt oder… Wie, wie ist denn das Modell jetzt gerade da bei euch?
6: Das ist also im Prinzip die Firma läuft auf mich. Mhm. Und arbeiten du mich Vollzeit und dann noch ein paar, die teilweise arbeiten.
0: Okay, aber du bist jetzt erstmal soweit zuversichtlich, dass der Service funktioniert, dass das Geschäftsmodell funktioniert und dass ihr das weiter ausbauen könnt?
6: Ähm, ja, klar, also wie es jetzt läuft, läuft es halt und. Das ist mal gut. Genau, also insofern braucht man da keine Angst haben. Und wie es sich dann in Zukunft entwickelt, je nachdem kann man dann halt die Ressourcen ausbauen oder, oder weiterentwickeln.
0: Also wie gesagt, für mich und für viele andere Podcaster ist es wirklich ein großes äh, ja ein großes Dankeschön oder ein großes tolles Ding, das, was ihr da auf die Beine stellt, weil das wirklich einem so viel Arbeit abnimmt, die man dann halt wieder in die Produktion des Podcasts stecken kann. Und man muss sich eigentlich dann um das Abmischen des Audios fast keine Gedanken mehr machen aus, dass man halt schon möglichst gut aufnimmt. Aber das nimmt einem wirklich sehr viel Zeit ab.
6: Ja, wir müssen uns natürlich genauso bedanken, weil ohne eure Unterstützung würde das natürlich auch nicht funktionieren.
0: Jetzt hätte ich, äh ja, Dankeschön. Jetzt hätte ich natürlich am Schluss noch ähm, gefragt, hatte ich bei den anderen Gästen jetzt auch schon gemacht, welchen Bezug sie so zur DDR haben, da Staatsbürgerkunde ja der Podcast über das Leben in der DDR ist. Ähm, Gibt es bei dir ein? hast du noch irgendwelche, ja, vielleicht auch mediale Erinnerungen aus den letzten Jahren oder letzten 25 Jahren seit dem Mauerfall an die DDR?
6: Ja, gute Frage. Also ich bin ja nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich. Da ist die Sicht ein bisschen anders. Aber prinzipiell ist es bei mir so, also ich bin mh, 31 Jahre alt. Also eigentlich genau geboren also wie ich in die Schule gekommen bin, da kann ich mich noch erinnern, dass damals der Mauerfall war, weil da habe ich das natürlich noch nicht so richtig mitbekommen. Ähm, dann später war das irgendwie nie so ein großes Thema, weil alle die Eltern, die Eltern waren, die haben das natürlich selbst miterlebt und für die war das irgendwie selbstverständlich. Äh, für mich, äh, ich war gerade sechs Jahre alt, wie das passiert ist, also in der Schule haben wir eigentlich wenig davon gelernt, weil... In der Geschichte kommt man natürlich selten zu diesen neueren Themen. Ja, das stimmt. Also mir persönlich ist es erst, glaube ich, nach der Schule bewusst worden, was da eigentlich gewesen ist, wie das erste Mal in Berlin war. Und ich glaube auch, das war dieser Film, wird er geheißen mit dem, also gut bei Lenin. Ja. Der war damals im Kino bei uns. Da wird das erst das erste Mal so richtig mitge mitbekommen, was da früher eigentlich passiert ist in Deutschland. Und erst dann bin ich auf das ist für mich das Interesse auf dieses Thema gekommen.
0: Ja, ich denke mal auch, dass es ist ja schon ein Thema, das a selbst im deutschen äh, Geschichtsunterricht wirklich erst ganz am Ende <lacht> nochmal behandelt wird, äh, wenn man dann noch Zeit hat, quasi nachdem man dann ja das 20. Jahrhundert so einmal durch hat, dann kommt dann am Schluss noch ja Wiedervereinigung und Deutschland nach 45
6: ich ja, bei halt, euch ist es aber sicher präsenter, weil, ihr, weil, weil ihr das, das ganze Land sich natürlich geändert hat. Genau, also aber Vereinigung.
0: deswegen stelle ich es mir schon schwierig vor, dass es dann auch selbst in anderen deutschsprachigen Ländern überhaupt noch Teil des, ähm, des, des äh, Lehrplans sein kann.
6: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich heute ist es wieder eher Teil des Lehrplans, weil es schon weiter weg ist, ganz einfach.
0: Und äh, ein Hörer, habe ich dir schon erzählt, hat auch gesagt, also wenn er die Folgen anhört von Staatsbürgerkunde, fühlt er sich auch an, die, an seine Kindheit in der österreichischen Provinz erinnert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da drin steckt, aber es sind zumindest Na, vielleicht manche Themen, die er da nachvollziehen konnte.
6: Genau, also wir haben ja damals in Berlin kurz darüber geredet. Also gewisse Sachen sind in Österreich schon auch, also, anders wie in Deutschland, ganz einfach. Und äh, weil Österreich ja immer ein neutrales Land war, hat es ja auch und kein NATO beitritt und so weiter und so fort. Äh, es es gibt teilweise schon auch so einen Mix der Systeme, also gewisse Sachen wie Krankenversicherung oder, oder damals ist es um, um die Wohnungssendung gegangen, sind bei uns teilweise auch so ähnlich, wie sie vielleicht früher in der DDR waren. Natürlich ein bisschen abgeschwächt, aber doch anders wie in, wie in Westdeutschland
0: auf jeden Fall schön, dass da jemand einen Bezug dazu entwickeln konnte, der, ja wie gesagt, in keinem von beiden Deutschlands äh, lebt, gelebt hat. Ähm, ja, dann möchte ich mich recht, recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, mal äh, einen Blick auf äh, die Kulissen von Afonik zu werfen und äh, wünsche dir schon mal schöne Weihnachten und äh, ja dann einen guten Rutsch auch ins neue Jahr.
6: Ja, danke ebenfalls und danke für die Unterstützung, jetzt nicht nur natürlich die finanzielle, sondern auch die das Feedback, was man bekommt, und das hilft uns natürlich extrem weiter.
0: Ja, also wie gesagt, es ist wirklich ein Dienst, für den ich gerne zahle und den ich auch gerne teste, weil ähm, er nimmt da wirklich so viel Arbeit ab und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer merken auch, dass das Audio, was hinten rauskommt, dann wirklich auch eine gute Qualität hat.
6: Und natürlich danke für deinen Podcast, die auch immer sehr interessiert zuhöre.
0: Ja, wir, wir machen weiter, auch 2015 geht es weiter. Okay, dann äh, ja, vielen Dank, Georg, und mach's gut. Ciao. Ja, weiter geht's mit der kleinen Gästerunde hier beim Blick hinter die Kulissen von Staatsbürgerkunde. Ich habe jetzt äh, am Skype-Telefon Michael Lutonski, alias Luto. Hallo, Luto. Hallo. Du bist Teil des Shownotes-Teams. Ja. Und... Die anderen Gäste hatte ich bis jetzt immer gefragt, was denn ihr Service für den Hörer bringt. Bei euch ist es, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Ihr macht tolle Shownotes, damit man hinterher noch in Schriftform findet, was über was im Podcast gesprochen wird. Verkürzt gesagt.
7: Ja, also es geht größtenteils um die Durchsuchbarkeit und um Links nicht abtippen zu müssen, weil es ist halt relativ anstrengend.
0: Und ihr habt das Projekt gegründet aus eigenem Schmerz raus, wenn ich das richtig erinnere, weil <lacht> ihr nie das wiedergefunden habt, über was gesprochen wurde.
7: Ja, also bei der, bei der Gründung von dem Ganzen war ich nicht dabei. Im Prinzip, also wir sagen immer, es ist histori ein historisch gewachsener Holger-Fan-Club. Also Holger Klein, das ist so die Kurzbeschreibung. Ähm, ja, und die anderen sind halt ein bisschen herumgedümpelt, haben sich so mehr oder weniger Software zusammengeschrieben, haben halt die Zeit, die Zeitstempel im Pad noch selber geschrieben und so weiter. Und irgendwann habe ich das halt gesehen und habe gedacht, ja, das geht ein bisschen besser und seitdem schreibe ich halt vor mich hin ein bisschen Software.
0: Das heißt, du programmierst hauptsächlich den Code, der dann zu den Shownotes führt.
7: Richtig, das heißt, hin und wieder schreibe ich auch mal Shownotes, damit ich nicht komplett den, den Zugang zum Ganzen verliere. Aber eigentlich schreibe ich eine Software.
0: Wer das Konzept jetzt nicht kennt, das wird hauptsächlich bei vielen Live-Podcasts eingesetzt. Und zwar finden sich dann ein oder mehrere Shownoter, also es seid nicht ihr, das sagt ihr auch immer wieder dazu, also ihr stellt quasi die Plattform bereit und ja. jeder Podcaster ist dann quasi aufgerufen, sein kleines Team an Shownotern zu finden, die dann während der Sendung zu allem, was gesagt wird, Links äh, in ein Pad schreiben, also in ein Textdokument kodiert nach euren Vorgaben, wie Shownotes auszusehen haben und da landen dann Links zu Wikipedia-Artikeln, zu allen möglichen anderen Websites, zu Produkten, die besprochen wurden da drin, sodass man dann am Schluss eine schöne Übersicht hat, wie die Struktur, aber auch die Inhalte des Podcasts sich aufgliedern.
7: Ja, das ist das Setup, das wir momentan haben für Live-Podcasts.
0: Genau, ich nutze das leider nicht, weil unser Podcast eigentlich noch nie live gesendet wurde und das Konzept das auch nicht so ganz hergibt, finde ich, weil wir da schon immer so ein bisschen Vorbereitung brauchen und ich finde, ja. es ist auch nicht so tagesaktuell, dass man jetzt unbedingt live senden müsste. Was ich aber dennoch nutze, ist ein Editor, der quasi auf dem Shownotes-Format aufbaut und dann quasi, ich mir das hinterher nochmal anhöre und dann zu den einzelnen Zeitstempeln quasi meine persönlichen Links, die ich da gerne drin sehen würde, ähm, reintue. Das ist quasi so ein kleines Nebenprodukt, das du auch noch mit programmiert hast.
7: Ja, das ist der wunderbar kreativ benannte Shownotes-Editor.
0: Sagt aber alles, was er macht.
7: Ja, gibt es auf sne.shownotes.es, unser schöner Domain-Hack. Ähm im Prinzip, ja, genauso wie du schon gesagt hast, er nimmt halt dieses Shownotes-Format dieses Open-Shownotes-Format, das wir uns irgendwann mal ausgedacht haben, hinterher und äh, wandelt das im Prinzip in ein paar Textboxen und Buttons um, damit das halt ein bisschen leichter für, ähm, sagen wir mal, nicht linux, äh, nicht linux äh, Nutzer, Nutzer-editierbar ist.
0: Also ich mache damit wirklich jetzt seit geraumer Zeit die Shownotes und es funktioniert wirklich, wirklich gut. Also das... Äh Hilft hoffentlich auch den Hörerinnen und Hörern, dass man da nochmal alles wiederfindet, worüber wir gesprochen haben. Wie Was ist denn jetzt so eure Erfahrung nach äh, den Jahren, wo ihr das jetzt schon betreibt, das Projekt? Hat sich jetzt wirklich so eine ausreichend große Masse für jeden Podcast gefunden, dass ihr nicht mehr einspringen müsst oder seid ihr dennoch oft im Einsatz?
7: Nein, natürlich sind wir dennoch oft im Einsatz, weil es ja auch Spaß macht. Und bei den ganzen großen Podcasts, was also sich äh, Notze so for Work oder Mobile Max, also eigentlich so die, die Tim und Holge Blase. Ähm, da sind natürlich auch viele von, sag ich mal, von, von, von unserem Kernteam, die sich halt auch um die Anfragen kümmern, wenn mal Fragen reinkommen und so. Sind natürlich auch viele dabei beim Shownoten. Aber was ich jetzt auch gemerkt habe, wir haben ja jetzt unsere Plattform neu geschrieben, was ich beim Umziehen der ganzen Shownotes gemerkt habe, ist, dass es doch viele Podcasts gibt, wo Leute mitschreiben, deren Nickname ich noch nie gelesen habe was gut ist. Und wo auch Podcasts dabei sind, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe.
0: Den Eindruck habe ich auch, dass da wirklich jetzt viele neue auch dazukommen. Also ich gucke es jetzt eben auch gerade bei den äh, Podcasts, die ich abonniert habe. Also sagen wir mal Freakshow oder ja, alles was so ähm, aus dem tim britt universum kommt. Ähm, da tauchen auch immer wieder neue Namen auf, die ich wirklich noch nicht, noch nicht gelesen habe. Und das zeigt mir eigentlich auch, dass dieses Konzept schon funktioniert, dass man ähm, ja quasi seine eigenen show mitbringen, wobei Tim jetzt vielleicht auch ein außergewöhnliches Beispiel ist, weil er schon sehr, sehr viele Hörer hat, gehe ich mal davon aus.
7: Ja, Tim hat halt die große Masse hinter sich, da ist halt, wenn da ein halbes Prozent davon show schreiben, dann sind das schon eine ganze Menge.
0: Deswegen war ich eigentlich auch so froh über diesen Editor, der dann quasi jedem auch ermöglicht, das in diesem schönen Format auch selbst zu erstellen, ohne dass man sich da selber noch was ausdenken muss. Am Anfang hatte ich ja einfach nur so Linklisten hintereinander geschrieben und ähm, Jetzt habe ich zumindest dann auch beim Hören nochmal die Möglichkeit, die einzelnen Kapitel damit reinzubringen und dann die Links auch einzelnen Kapitel zuzuordnen. Ich weiß nicht, ob das äh, viele von den Hörern, die jetzt gerade zuhören äh, oder Hörerinnen das gut finden. Da könnt ihr vielleicht mal schreiben, aber ich für mich finde es eigentlich dann auch schöner strukturiert und nachvollziehbarer, was ich da so äh, in der Sendung habe. Ähm, wie geht's denn weiter mit dem Shownotes-Projekt? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt das jetzt umgezogen auf eine neue Plattform. Und äh, es gibt ja auch einen Vortrag beim letzten Podcast-Workshop, aber vielleicht kannst du noch mal kurz in einem Satz zusammenfassen, was jetzt, oder auch zwei, was jetzt demnächst so ansteht.
7: Im Prinzip müssen wir mal die Migration von den ganzen, also im alten Pad waren tausend und ein paar zerquetschte Daten, also tausend und ein paar zerquetschte Datensätze schon drinnen. Das heißt, die sind jetzt alle erst mal so mehr oder weniger im Zeitdruck umgezogen. Das funktioniert auch alles schon. Da fehlen noch ein paar Meta-Infos, die müssen wir noch eintragen. Und äh, softwaremäßig soll das Ding einfach mal weiterentwickelt werden und auf kurz oder lang, also wahrscheinlich auf ein paar Jahre hin, hinweg, soll auch irgendwas Ähnliches wie das Nee in, in die Plattform mit reinkommen, weil wir halt auch lang weg wollen vom ifa -Pad. also von diesen äh, kollaborativen Texte, die das, den wir da verwenden seit vier Jahren oder drei Jahren.
0: Sondern einen eigenen Editor quasi, der sich auf ja. diesem Editor, wie ich ihn jetzt benutze, aufsetzt.
7: Ja, eigene Software, die man halt dann komplett unter Kontrolle hat und nicht am IFA-Pad die ganze Zeit rumhackt, wie wir es halt jetzt momentan tun. Was natürlich funktioniert, aber hat seine Grenzen.
0: Äh, seid ihr da zuversichtlich, dass ihr das hinkriegt in, die, in den nächsten Jahren oder braucht ihr noch Unterstützung mit Menschen, Geld, Zeit? <lacht> was <lacht> was braucht ihr denn also am dringendsten?
7: Menschen sind immer gut. Äh, Geld als Student ist auch immer gut, daran scheitert es aber nicht wirklich die Zeit ist so das größte Problem. Ich habe halt vor allem jetzt, ich habe mich jetzt auch vom shorts projekt erstmal eine kleine Auszeit genommen, mhm. aus diversen Gründen und habe auch generell, vor allem am, am shorts editor nicht viel Zeit gehabt, der weiterzuentwickeln, weil es mir einfach fehlt, neben einem Studium. Und letztes Jahr war auch Matura, das heißt, da war im Vergleich zum Studium noch weniger Zeit. Also Zeit ist das größte Problem.
0: Ja, wie bei ja wie, wie bei vielen äh, Alm, so. wie, wie bei allen die dann quasi in dem Podcast Universum oder Podcast Universum sich bewegen und das nicht äh, zum Geld verdienen oder zum äh, Hauptberuf haben das ist dann immer halt so eine Abwägung wie sehr man jetzt da noch Zeit in das Hobby oder in das ja Lieblingsprojekt investiert äh, ich hatte heute morgen oder heute Mittag mit dem Georg schon gesprochen äh, und hat mir mal so seine Erfahrungen oder seine Erinnerungen oder seinen Gedanken zur DDR befragt. Und er kannte das eigentlich dann in Österreich nur aus dem Schulunterricht. Äh, weil klar, die Berührungspunkte waren da jetzt nicht so, nicht so groß. Kannst du was dazu sagen, weil, wie du es erlebt hast? Weil du kommst ja auch aus Österreich, äh, wie das sich da verhalten hat bei dir.
7: Naja, ich habe mitbekommen vor einer Woche, dass der Mauerfall vor 25
0: Jahren war. Okay. Ich bin 20 Jahre alt. Insofern. Hat das irgendeine Rolle gespielt bei, <lacht> bei euch in der Schule oder? In der Schule natürlich.
7: Wir haben es halt im, im Gymnasium noch, im Geschichtsunterricht durchgenommen. In ja. Der, also auf der HTL ist es dann auch noch irgendwann mal kurz vorgekommen. Nur ist halt, äh, nein, HTL ist vielleicht nicht so der, der gängige Begriff in ja. Deutschland, weiß nicht. Ist im Prinzip die kürzeste Version, die mir irgendwann beigebracht wurde, ist ein Fachabi. Okay. Also ist eine ganz stinknormale, gleichwertige Matura da war es halt bei mir auf dem Informatik-Schwerpunkt. Das heißt, wir haben pro Woche locker zehn Stunden Informatikunterricht noch gehabt, Programmieren, Netzwerktechnik, Hardware und so weiter.
0: Und habe dann halt die klassischen Fächer auch noch gehabt und da wurde Richtig. im Rahmen des Geschichtsunterrichts wurde dann halt mal kurz drauf eingegangen.
7: Richtig, nur halt dementsprechend rückt es dann ein bisschen in den Hintergrund.
0: Okay. Ähm, sonst, ja, wie gesagt, hast du das, dieses äh, Jubiläum, dann in irgendeiner Form verfolgt? Oder wie bist du darauf aufmerksam geworden vor einer Woche?
7: Ähm, Großteils über Twitter, weil halt die ganzen Bilder rumgingen von diesen, was waren das, von diesen Ballons.
0: Ja, genau, die da die halt in, in Berlin
7: in der Gegend gestanden sind. Habe dann auch von ein paar Berlinern versichern lassen, dass das echt eindrucksvoll ausgeschaut hat. Ich war halt genau eineinhalb Wochen zu spät dort. So ja, ich auch, ich auch.
0: Ich war halt auf dem Workshop Podcast, und dann zurück, genau.
7: Auf Workshop. Und sonst die DDR von. Keiner. Frank und Fiefes erklären, also Erzählungen aus Alternativlos kommt hin und wieder.
0: Ja, das ist vielleicht einige auch
7: ein Podcast. Anekdoten,
0: genau, den man erwähnen und verlinken könnte. Da gab es auch mal eine CAE-Folge, glaube ich, zur DDR mit ähm, Frank und Tim.
7: Es gibt so einmal eine DDR-Folge. Äh, <lacht> <CD> <Folge. lacht>
0: ja, und ich hoffe, da kommt auch in nächster Zeit noch einiges. Ja, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich bei dir und äh, wünsche dir viel Erfolg weiterhin und äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch schon mal.
8: Dir auch, danke.
0: Und ja, bis bald. Ciao. Ciao. Als nächstes begrüße ich Falk, Falk Stern, hallo. Hallo. Und Falk, du machst Potseed. und vielleicht erklärst du mal kurz, was Potseed ist und wo der Riesenvorteil für die Hörerinnen und Hörer darin liegt. <lacht>
9: ähm, Podseed ist äh, ein Podcast-CDN. Das heißt, mh, da draußen stehen so drei, vier, fünf, momentan sind es fünf Server rum, die halt die Podcasts, die über Podseed verteilt werden, an die Hörer verteilen. Das heißt, wenn mal einer ausfällt, ähm, werden trotzdem noch weiterhin Podcasts ausgeliefert. Und... Ähm, es gibt halt keinen Provider, der den Podcast dann sagt, so ihr habt jetzt zu viel Traffic gemacht, äh, ich drehe euch jetzt den
0: Hahn ab. CDN steht für Content Delivery Network. Man kennt okay. das ja eher von so ähm, ja von, von Amazon, wenn die ihre Filme ausspielen oder iTunes, die iTunes Filmbibliothek. Also wirklich, wenn da so große Server im Hintergrund stehen, wo viele Daten und Mediendaten durch die Gegend geschubst werden. Und das Prinzip greift jetzt quasi auch bei den nicht ganz so gewaltigen, aber dann in der Spitze doch. Äh, enormen Auslieferungszahlen von manchen Podcasts.
9: Genau. Und ähm, eigentlich war das Ganze so eine Schnapsidee. Das fing damit an, dass dem Soziopod äh, sozusagen der Saft abgedreht wurde, weil deren Provider meinte, so, jetzt habt ihr aber genug Traffic gemacht für diesen Monat. Und der Soziopod ist schon einer der größeren Podcasts in Deutschland. Und ich habe mich mit Tobi Bayer beim Essen unterhalten und eigentlich habe ich mal man müsste eigentlich mal und äh, dann habe ich halt einfach mal angefangen zu machen. Und ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, mittlerweile werden 30 bis 35 Podcasts über die Plattform ausgeliefert und es scheint seit über einem Jahr stabil zu laufen. So halbwegs.
0: Ihr macht das auch noch unentgeltlich. Warum das denn? Ähm, na, für die meisten Podcaster ist Podcasten
9: ja ein Hobby. Die investieren unheimlich viel Zeit da rein, die investieren unheimlich viel Geld, gerade in Equipment. Nicht ich mal angucke, was diese ganze Mikrofonierung und Mischpunkte und so weiter alles kosten, Oh ja, ähm, ist das für ein Hobby ja doch schon recht teuer. Und dann kommen halt immer noch mal Serverkosten dazu. Ich sag mal, so ein normales WordPress-Blog mit einem Podlove-Publisher kann man sicherlich noch irgendwo bezahlen. Es liegt irgendwo im einstelligen Euro-Bereich im Monat. Wenn es dann mehr wird, wird es ganz schnell ganz teuer. Und wir haben uns halt ein paar Sponsoren gesucht, die uns die Server sponsern und dadurch können wir halt die Kosten niedrig halten, nämlich momentan null.
0: Das ist echt phänomenal. Also wo du das erzählt hast auf dem Workshop, ich konnte es auch erst gar nicht glauben, dass ihr das quasi für ja, null Kosten, äh, sowohl Herstellkosten als auch dann äh, <lacht> Auslieferkosten machen könnt.
9: Naja, bei mir ist das halt auch so ein bisschen Hobby, ich kann mal mit ein bisschen breitbandigerem Internetzeug mal sozusagen rumspielen, ein bisschen experimentieren ähm und das ist halt auch so ein bisschen der Community ein bisschen zurückgeben, ich höre halt unheimlich gerne Podcasts, ich bin Pendler, ich höre das jeden Morgen im Zug und da stecken viele Leute unheimlich viel Arbeit rein und das dachte ich mir, dann kann man auch ein bisschen was zurückgeben, da ein bisschen Arbeit reinstecken und
0: diesen Dienst halt anbieten. Also vielen Dank auch nochmal von meiner Seite und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer von Staatsbürgerkunde merken jetzt auch, wie schnell die Downloads gehen und dass sie halt immer gehen. Ähm, ich sage mal, der Umzug war jetzt auch total easy. Also ich habe jetzt einfach die Files vom FTP-Server auf, äh, auf euren FTP-Server geschoben. Ähm, ich habe auch die Woche schon mit dem Erik gesprochen und das, ja wirklich das Podlove, das auch schon so angelegt, dass eigentlich die Files getrennt vom Blog liegen, ist eigentlich perfekt. Also man kann quasi jederzeit überall hin umziehen. Ja. Also das, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt erst eine Sendung darüber veröffentlicht, Die das ist jetzt hier die quasi die, die zweite, aber <lacht> so lang, also ich habe jetzt auch mal mehr, zumindest bei mir an mehreren Stationen getestet und es läuft eigentlich wunderbar. Ihr habt ähm, vor, jetzt doch dieses Konstrukt, was ihr euch da jetzt ausgedacht habt, ähm, auf ein bisschen andere Füße zu stellen, vielleicht kannst du mal sagen, was ihr jetzt plant, also konkret jetzt auch zum 31C3.
9: Also geplant war das eigentlich von Anfang an und zwar möchten wir aus PodSeed gerne einen Verein machen. Das hat schlicht und ergreifend den Vorteil, dass es halt nicht mehr an mir als natürlicher Person hängt, sondern dass es eine juristische Person dazu gibt. Das heißt, dass die ganzen Server und Domains und weiß ich nicht Kosten oder auch nicht Kosten, aber zumindest rechtliche Zugänge halt nicht an mir selber hängen, weil wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, stehen 30
0: Podcaster irgendwie ohne Hosting da und das ist ein bisschen doof. Gut, ich wage es mal zu sagen, das ist jetzt nicht das Größte aller Probleme, wenn du vom Bus angefahren wirst, aber natürlich an irgendeiner Stelle nachgelagert auch schade. Genau. Und deswegen habt ihr euch überlegt, macht ihr die schöne äh, deutsche Form des Vereins.
9: Genau. Des wir wollen, Vereins. Ja. Wir wollen auf dem 31C3 ähm, einen Verein gründen. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon genug Gründungsmitglieder zusammen, aber genauere Informationen haue ich dann noch nochmal raus. Und, ja, wie gesagt, mir ist es halt wichtig, dass das Ganze auf rechtlich sicheren Füßen steht, weil ich habe dann zwar einen Dienst für die Community, aber ich möchte eigentlich nicht, dass es an mir als Person hängen bleibt, wenn ich irgendwann mal in, weiß ich nicht, fünf Jahren sage, ich, ich schaffe das alles zeitlich mhm. nicht mehr, ich habe da keine Lust mehr drauf, kann das irgendwer anders übernehmen, dann ist das mit einem Verein deutlich einfacher, weil zum Beispiel die Domain dem Verein gehört oder die ganzen Sponsorenverträge über den Verein laufen.
0: Wird's da... Häppchen und Sekt und große Party geben auf dem 31c3. Kann man da irgendwo hinkommen oder irgendwas im Auge behalten, damit man den feierlichen Moment der Vereinsgründung noch mitkriegt?
9: Also ich werde es auf jeden Fall über den Twitter-Account von Potseed verbreiten. Ähm, Podseat-Org. Und ähm, da werde ich genau bekannt geben, wo und wann wir das machen. Häppchen und Sekt wird es wahrscheinlich nicht geben. Ach, vielleicht die Flasche Sekt, aber...
0: Vielleicht eine Flasche Mate. Schon. Genau. Aber die kann dann jeder selber mitbringen. <lacht> da sollte es auch nicht genug von geben auf dem Kongress. Ja, äh, letztes Mal gab es mal an einem Vormittag, war es kurz knapp, aber dann kam der Nachschub. Mhm.
9: Ja, es, das sieht dieses Jahr ein bisschen besser aus. Hast du
0: da schon Insider-Informationen?
9: Ja, ich hänge ja so ein bisschen im Netzwerkteam mit drin und dann kriegt man noch von der Orga ab und zu mal ein bisschen was mit. Ah, die essentiellen Sachen
0: zumindest, wie die Matheversorgung ja. aussieht. Genau. Ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal kurz die Frage, die ich jetzt auch allen anderen gestellt habe. Gibt es eine Erinnerung, einen Bezug, einen Gedanken zum, zur DDR, den du hast? Also jetzt vielleicht auch gerade in diesem Jahr, wo 25 Jahre Mauerfall ist. Gibt es irgendwas, was dich oder was deine Gedanken mit der DDR verbindet? Ähm, naja, ich bin halt äh,
9: jahrelang im Zonenrandgebiet, wie es so schön heißt, aufgewachsen. Ach, okay. Auf der Westseite, oben bei Lauenburg. Aha. Und habe das eigentlich immer mehr oder weniger direkt vor Augen gehabt. Das heißt, so dieser Grenzzaun über die Elbe war halt immer nicht weit weg.
0: Und, und irgendwann war Aber er dann. Irgendwann war er dann weg.
9: Irgendwann war er dann weg, ja.
0: Wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Also wie. Ich bin jetzt äh,
9: 35, das heißt, zum ah, ja. Mauerfall war ich 10. Genau. Ja, das heißt, da ist nicht mehr so viel Erinnerung. Also wir sind nach dem Mauerfall sind wir mal rübergefahren, das sah auch alles irgendwie unheimlich grau aus und man hatte dieses komische Alu-Geld bekommen, ähm, was sich schon ein bisschen merkwürdig anfühlt, aber ansonsten bleibt da auch ehrlich gesagt nicht viel hängen.
0: Okay, ja, also es ist aber trotzdem spannend, also zu einem Randgebiet, ähm, da will ich vielleicht auch noch mal jemanden suchen, der da vielleicht auch Erfahrungen gemacht hat, ähm, wie das denn sich so im Laufe der Zeit entwickelt hat und ja, mit welchen Besonderheiten und Restriktionen man da umgehen musste. Ähm, aber ja, vielen Dank auch schon mal an dieser Stelle an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, gerne doch. <lacht> darüber zu berichten und auch, was Potseed macht und ähm, ja, wenn ihr die jetzt zuhört, merkt, dass die Downloads funktionieren, äh, könnt ihr ein großes Dankeschön an Falk schicken, der hat das möglich gemacht. <lacht> Ja, dürft uns auch
9: gerne auf der Webseite flattern. Ich habe die letzten Flatter-Einnahmen für die Teilnahme am Podseat, äh, am, Podseat-Workshop am Podcaster-Workshop äh, auf den Kopf gehauen.
0: Und ich sag mal, die flatter machen es mir halt möglich, mal irgendwo hinzufahren zu irgendwelchen Workshops. Genau, also wir verlinken das alles. Ich mache auch eine große Liste mit allen Gästen dieser Sendung und da findet mhm. ihr dann auch die ganzen Accounts und natürlich auch den Flatter-Button <lacht> für die Gäste. Ja, Dankeschön, Falk. Und ja, ähm, schöne Weihnachten schon mal. Und wir danke, sehen uns auch im auch. Jo. Ciao. Tschüss. Ja, hallo. Als nächstes begrüße ich Astro. Hallo. Ähm, wir sitzen hier in den Räumen des Chaos Computer Clubs Dresden. Ist das der offizielle Name oder habe ich das jetzt schon falsch
10: gesagt? Ja, genau. C3D2.
0: Genau, und ähm, wenn man sich erinnert, nicht? Nee, ich hatte ich noch gar nicht in, als Interview. Dich, wir haben nee. uns nochmal getroffen, aber Astro ist derjenige, der die Bitlove-Torrents zur Verfügung stellt. Vielleicht erklärst du nochmal ganz kurz, was das ist, was
10: Bitlove macht und wie du auf die Idee gekommen bist. Also da muss man vielleicht auf BitTorrent eingehen. Ich entschuldige mich für meine Aussprache. Ich komme ja aus Sachsen, deshalb spreche ich das nicht so richtig BitTorrent aus. Ähm, das passt, BitTorrent sorgt dafür, dass Leute, die dasselbe runterladen wollen, sich äh, gegenseitig die Daten zuschicken können und damit die Verteilung äh, optimiert wird. Äh, das macht für Podcasts sehr viel Sinn, weil Podcasts kommen halt raus und dann wollen die alle haben und die Server gehen dann in die Knie. Und wenn sich die Leute untereinander die Daten schicken, dann äh, ja kommen die Daten schneller an.
0: Ich habe jetzt auch das mal ein bisschen verfolgt. Also sind jetzt wirklich, zumindest mal alle Podcasts, die ich kenne, sind dort vertreten, auch viele ähm englischsprachige Podcasts gibt es, glaube ich, auch ein
10: paar. Also Ein paar, ja. Adam Curry
0: macht es zum Beispiel mit seinem Podcast.
10: Genau, der ist da auch am beliebtesten. Das liegt daran, dass er halt unter jede Ankündigung noch einen Link zum Bitlauf setzt. Okay. Ähm, seit wann gibt es den Dienst nochmal? Ich habe es mal überlegt. 2012? Mhm, Mai 2012
0: okay. ist er gestartet. Und ähm, wie geht es denn jetzt mit Bitlauf weiter? Hast du irgendwelche Pläne? Also es läuft ja eigentlich stabil, also eigentlich muss man ja nichts dran ändern, aber man hat ja immer vielleicht so doch noch eine Idee, was man noch besser machen könnte oder müsste.
10: Also Ideen habe ich schon sehr lange sehr viele. Ich kümmere mich auf jeden Fall darum, dass es stabil weiterläuft. Ab und zu geht halt mal eine Festplatte kaputt oder Dienste bleiben stehen. Und das muss ich auf jeden Fall machen. Und es gibt halt auch schon lange Wünsche, da mal mehr zu machen, aber die Zeit ist natürlich immer so ein Problem, ich habe aber definitiv vor, das so als langfristiges Projekt weiter zu betreiben und irgendwann äh, setze ich da mal wieder viel Zeit rein. Ähm, zum Beispiel, was ganz spannend ist, ähm, Popcorn Time. Das ist so ein beliebter Player äh, für, für illegale Inhalte mit äh, BitTorrent. Die wollen demnächst ihre Quellen modularisieren und nicht mehr mit illegitimen Quellen kommen. Und da wäre zum Beispiel BitLove auch eine Option
0: dass man dann das gleich mit Podcasts vorbefüllt, damit man gar nicht erst in die Versuchung kommt, die illegalen Inhalte runterzuladen Ganz und genau. sie so zu benutzen. Ähm, hast, du, hast du einen Überblick, wie viele Podcaster mittlerweile angemeldet sind?
10: Das könnte ich jetzt mit, einem, mit einer SQL-Abfrage ermitteln, aber es sind so ähm, 100 oder 200. Das ist schon eine, schon eine gute Zahl. Und ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie, ähm, wie stark jetzt das Verhältnis ist
0: zwischen Torrent-Downloads und normalen Downloads, aber... Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es auf jeden Fall angeboten wird, damit mal halt möglichst viele User wirklich erreicht.
10: Also die, wir haben ja selber hier einen Podcast, das Penta-Radio, und da sind die Downloadzahlen halt locker 100 Mal höher. Um, bei, aber
0: bei Bitlove?
10: Nee, per HTTP. Per HTTP. Gegenüber Bitlove. Ich dachte, ihr werdet jetzt die rühmliche Ausnahme. Nein, leider nicht. Es gibt halt keine Clients. Aber deshalb ist, ja, ist es ja wichtig, dass es Bitlove gibt, weil es dann erstmal den Anreiz gibt, in einen Client BitTorrent-Support einzubauen.
0: Ich hatte Am Anfang hatte ich Miro noch ein bisschen so mit dem Auge gehabt, aber da hat äh, ja Tim jetzt auch geschrieben gehabt, der würde auch nicht mehr weiterentwickelt und hat sich auch seit Jahren nichts mehr getan. Ja, also, das ist schade. Weil der war der war auch von der Optik her oder von der Bedienung her war der eigentlich ganz nett. Und ich habe dann wirklich auch gemerkt, dass es bedeutend schneller geht, wenn es über den Torrent-Link mhm. runtergeht, als wenn es ja, über HTTP runtergeht.
10: Also statt jetzt an der Seite selbst zu schrauben, habe ich letztes Jahr viel Zeit investiert, an Bitford zu bauen. Bitford war eine Chrome-Application. Äh, also kann man in Chrome installieren. Und wenn man so eine Website in Chrome installiert hat, dann hat man da auch Zugriff auf TCP und UDP, was man ja für BitTorrent braucht. Und der konnte Streaming Playback. Ah,
0: das äh, von, von Torrent-Files.
10: Genau, das, im Browser.
0: Das wäre natürlich praktisch. Also wer von euch da draußen das per Bitlauf runterlädt oder auch ein Player hat, den er benutzt und den wir noch nicht kennen, aber wahrscheinlich kennst du alle, dann soll er sich das ruhig mal in die Kommentare schreiben, weil es ist natürlich schon mal spannend zu wissen, wie, wie dieses Torrent-Format genutzt wird.
10: Mhm. Ähm, auf das BitFord habe ich wenig äh, Feedback erhalten, aber es kam zur selben Zeit ein ähnliches Projekt auf, nämlich das Webtorrent, was das Ganze äh, auch klassisch per BitTorrent verteilt, aber auch ähm, in Webseiten eingebettet werden kann, um das mit WebRTC zu machen. WebRTC ist das, der Skype-Killer im Web. Und da kann man Peer-to-Peer-Verbindungen aufbauen. Und das für die Zukunft. Da helfe ich jetzt so ein bisschen mit. Was
0: machst du sonst so tagsüber, wenn du jetzt nicht an Bitlauf schraubst oder vorhast, an Bitlauf zu schrauben?
10: Ich arbeite teils angestellt, teils freiberuflich und. Das heißt, man kann ja. dich
0: mit Programmierjobs beauftragen. Ja. Was, was sind denn deine Spezialitäten? Was machst du denn?
10: Gern und am liebsten oder am besten? Also, die letzten paar Jahre mache ich ganz viel Node.js. Ähm, ja, ist halt eine nette Umgebung und vor allem ähm, brauchen wir halt JavaScript, um im Web was zu tun. Also, das dann
0: auch die Schwerpunkte so ein bisschen Web, hauptsächlich Web-Applikationen?
10: Ansonsten mache ich halt gern und das, äh, darin ist ja äh, geschrieben Erlang und Haskell, aber hat man halt immer das Problem, dass man dann überhaupt keine äh, weiteren Leute mit ins Boot kriegt. <lacht> Weil das. Ja, ich habe
0: auch gehört, das sind halt schon schöne Sprachen, aber sie sind halt nicht so weit verbreitet.
10: Die Lernkurve ist halt steil. Ne?
0: Gut, dann zum Abschluss, wie bei allen anderen auch, die Frage, was hast du denn, du bist wahrscheinlich auch Dresdner, Dresdner, Dresden geboren, was hast du denn noch so an, an Erinnerungen an die DDR? Oder was verbindest du jetzt heute, 25 Jahre später noch mit der DDR? Gibt es da irgendwas, was dir sofort immer
10: einfällt? Naja, also halt diese, diese ganzen Veränderungen, die ich während meiner Kindheit äh, miterlebt habe, halt schon irgendwie äh, sehr prägend. Also ich habe halt gesehen, dass ganz viel Einzelhandel zugemacht hat und dafür ja, die Konsumtempel aufgemacht. Dafür, also Das ist ja in Dresden auch ganz, ganz schlimm. Ein großes Kaufhaus nach dem anderen.
0: Ich habe zumindest den Eindruck, dass Dresden immer noch ein bisschen besser davon gekommen ist durch die Wende als jetzt viele andere Regionen im Osten. Also Dresden zusammen mit vielleicht Leipzig, Berlin, also so größere Stelle, die dann vielleicht doch zu den Gewinnern der Wende gehört
10: haben. Das sind die wenigen, die wachsen, ja. Dementsprechend wachsen auch die Mieten, ne?
0: Ja, also das ist, das ist auch ein spannendes Thema. Wir haben heute auch in, in tonner mal geguckt, wie da so Mietpreise sind. Ähm, sind auf jeden Fall noch günstiger als im, im Stuttgarter Raum, wo ich herkomme. Ja. Aber ähm, ja, wenn du sagst, gehen schon nach oben.
10: Also man muss natürlich halt auch sehen, so, äh, es ist nicht nur die Mieten sind geringer als im Westen, sondern auch das Einkommen. Klar. Aber im, im Vergleich zum restlichen Osten ist halt Dresden ein teures Plaster. Aber... Und da bin ich schon ganz froh, dass ich nicht im Osten arbeite. Also ich arbeite halt remote immer.
0: Okay, aber das heißt, du hast dann auch den Vorteil, einen indirekten Vorteil vielleicht noch von den Westlöhnen. Genau. Aber nichtsdestotrotz sagen, Dresden schon auf jeden Fall eine Reise wert, aber auch eine lebenswerte Stadt.
10: Ja, also Dresden ist schön, aber es gibt natürlich auch Probleme. Also das bekommt man ja jedes Jahr mit. Im Februar kommen halt hier wahnsinnig viele Nazis her. Und äh, jetzt flammt das mit dem Pegida auf. Mhm. Andererseits stimmt es mich halt froh, dass sich da viele Bürger entgegenstellen. Das also es gibt halt nicht nur dumme Menschen hier. Und das ist echt beruhigend.
0: Das ist ein schöner, ein schöner Gedanke. Und ähm, ja, auch ein schönes Schlusswort jetzt vielleicht auch zu Weihnachten, dass man dann doch noch Hoffnung hat, dass es ja positiv mit Dresden weitergeht. Das hoffe ich auch. Dann danke ich dir, Astro, und wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke und, für das Interview. Und wir sehen uns auf dem Kongress. Wir sehen uns auf dem Kongress. Danke schön. Ciao. Ich grüße Gerrit von Aken. Hallo, Gerrit.
11: Ja, hallo, Martin.
0: Gerrit, du bist äh, freier Webdesigner in Würzburg und ein Teil von prägnanz.de, eurer Web, äh, Web, äh, ja, Webdesign. Büro
11: für, Büro für intervernetzte Kommunikation. Sehr also schön. Ähnlich. Nee, Medien. Intervernetzte Medien. Egal.
0: <lacht> und dort kann man auf dich zukommen, wenn man eine schöne Website hätte.
11: Genau. Oder, oder eine bräuchte. genau. Oder eine mobile Webapplikation und ja, sowas. Machen wir.
0: Und weswegen ich dich eingeladen hatte, hat jetzt tatsächlich zwei Gründe. Der eine, weswegen ich dich angefragt habe, war, dass ich durch dich eigentlich gelernt habe, wie man WordPress aufsetzt. Du hast mal einen Workshop mit Timo Hetzel zusammen von der UntoVersity gemacht, wo du erklärt hast, wie man halt WordPress installiert und wie das alles funktioniert. Und dadurch wurde ich dann auch in die Lage versetzt, überhaupt, dass man WordPress aufzusetzen, auf dem dann auch der Podcast läuft.
11: Ja, und das finde ich sehr schön. Das habe ich jetzt auch erst erfahren, als du mich jetzt hier angesprochen hattest. Und es ist immer schön, wenn man auch Feedback bekommt von denjenigen, die mit dem äh, Video-Workshop äh, erfolgreich äh, waren und das auch wirklich gewinnbringend einsetzen konnte. Weil man hat immer die Vermutung, dass das, die Workshops werden zwar verkauft, aber sie werden gar nicht genutzt und so, und weil das Feedback nicht kommt. Aber manchmal ab und zu, gibt es auch so ein kleines Dankeschön und ein Feedback, dass es geholfen hat. Und das ist immer sehr befriedigend.
0: Ne, gerne auch ein großes Dankeschön. Also der ist, der ist jetzt zwar schon von 2010, glaube ich, 2011 so rum.
11: Ja, er ist nicht mehr taufrisch. Also es ist, äh, da aber war funktioniert WordPress, WordPress also 3.0 war gerade noch nicht ganz da, äh, Beta-Version. Das meiste ist schon noch gültig, aber es hat sich schon auch noch einiges weiterentwickelt. Wenn man es äh, professioneller betreiben möchte und, und äh, noch tiefer einsteigen möchte in WordPress, dann muss man schon noch ein bisschen was nachlernen, äh, aber ähm, die Grundlagen werden, glaube ich, schon ganz gut äh, ja, dargestellt.
0: Auf jeden Fall. Und auch, wie, wie man jetzt seine SQL-Datenbank da ins Laufen kriegt und das alles miteinander verknüpft und ähm, vielleicht das also mhm. auch erstmal auf dem lokalen Server probiert, bevor man es dann ins Netz schiebt. Das kann man, glaube ich, heute immer noch so einsetzen.
11: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast aber auch eine Podcast-Vergangenheit, vielmehr fiel mir nämlich danach, ein, nachdem die Anfrage schon raus war. Und jetzt habe ich nämlich auch gerade noch ein bisschen recherchiert. Ähm, du hast mit... Also zunächst mal mit Lautblock, glaube ich, auch einer der ersten, ja, so, so, ähm, wie, wie nennt man es denn? Erklär mal, was Lautblock war.
11: Also, Lautblock war erstmal eine Diplomarbeit. 2005 war das und es war das erste Podcasting-CMS. Das heißt also, das war quasi ähm, ein eigenes Content-Management-System, wie man es auch für Blogs verwendet, wie WordPress oder Textpattern oder andere Systeme, aber halt eben spezialisiert auf das Veröffentlichen von Podcasts. Und also es war Stand im Vordergrund, die Audiodatei die man dann darauf laden kann. Dann konnte man das auch mit Metadaten anreichern und äh, Schlagwörter und, und ID3-Tags in MP3-Dateien einbinden und so. Und das konnte das alles. Und ähm, ja, das habe ich dann so äh, zwei, drei Jahre betreut, das Projekt auch nach dem Diplom noch. Und äh, das ist dann ein bisschen eingeschlafen. Ähm, aus dem Grunde, weil, äh, sage ich mal, die WordPress-Plugins einfach, die also wie äh, Podpress, äh, äh, vor allem Podpress war es, glaube ich, äh, die einfach viel besser geworden sind und dass ähm, dass ich auch dass auch ich mal eine, dass die die Podcasts auch immer stärker wie Blogs waren und nicht nur äh, die Audiodatei enthalten haben sondern immer auch Text dazu und Bilder und, und so weiter und so fort und das wollte ich nicht alles noch mit implementieren ähm, so dass die Idee dass man ein getrenntes Programm hat nur für Podcasts so ein bisschen veraltet war und man eigentlich eher ein klassisches Blog-System haben wollte mit einer Podcast-Erweiterung und das ist ja auch eigentlich heutzutage das Übliche. Und, ja, aber es war ein schönes Projekt und war weltweit äh, durchaus im Einsatz und, äh, ja, ist jetzt nicht mehr zu empfehlen, ist äh, alt und äh, vergammelt vor sich hin.
0: Aber findest du es rückblickend äh, vielleicht dann doch schade, dass man jetzt nicht mal versucht hat, wirklich was ganz Neues für Podcasts zu entwickeln? Also ich meine, die Diskussion gibt es ja jetzt auch noch, wie präsentiert man einen Podcast im Internet? Der ja. orientiert sich natürlich schon, schon immer sehr stark an dem, was WordPress so vorgibt als Blogsystem mhm. Aber ich sag mal, die Idee, dass man Audio-Content vielleicht auch anders präsentiert als Text-Content, ist ja schon eine reizvolle.
11: Ja, nee, das ist, das wäre natürlich, wenn, wenn ich da auch Manpower und ein Geschäftsmodell gehabt hätte und so weiter, hätte ich es vielleicht auch weiter verfolgt. Aber es war halt wirklich ein studentisches Projekt als Diplom und es war auch von der Codebasis her äh, absolut laienhaft. und ähm, ich hatte dann auch andere andere äh, anderen Fokus und auch später und äh, ja ähm, wie gesagt es, es war also das Problem war wirklich Leute kamen immer die ganze Zeit auf mich zu ja wir wollen Kommentare haben wir wollen Bilder einbinden wir wollen das und also wir haben eigentlich alles was WordPress sage ich mal geboten hat <lacht> wollten, wollten auch. die auch in Lautburg eingebaut haben und dann habe ich mir gemeint das ist eigentlich Quatsch wenn WordPress das doch schon hat dann machen wir doch lieber nebenbei WordPress und, und bauen dann da Podcasting ein. Das ist doch irgendwie sinnvoller. Und ähm, es gibt ja jetzt auch wieder mit, mit, mit Podlove, von Tim, von Tim Brittlove, äh, mhm. dem Projekt, da auch wieder ganz, ganz tolle äh, WordPress-Erweiterungen, die natürlich noch viel weiter gehen, als es sich jemals mit Lautbock äh, gemacht habe. Insofern ist es schon, glaube ich, die richtige Entscheidung, äh, auf ein großes etabliertes System zu gehen und das zu erweitern, statt ein komplett neues zu machen. Dieses ganz machen ist immer so, ja, man hält sich da wahnsinnig viele Probleme auch mit auf,
0: die, die an anderer Stelle schon gelöst sind,
11: die schon längst gelöst sind. Genau, richtig. Ja, und, aber im grunde genommen, also ja, Podcasts sind ja nie so richtig aus der aus der aus der Nische rausgekommen und und also das Sagt ist ja immer noch. Ja, es ja, äh, Diskussionen darüber, ob das andere, aber man muss es schon anerkennen, es ist, es ist ganz festes, ganz fest etabliert in der in der in der Internetmedienlandschaft. Aber es ist noch Luft aber, nach oben. Es ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben und es ist, bleibt wahrscheinlich auch ein Nischenmedium. Also im, im Kampf zwischen Podcasting und, und YouTube zum Beispiel hat natürlich ganz klar YouTube gewonnen. Die sind ja ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, also ja. YouTube 2005, Podcasting auch 2004, etwas vorher sogar noch. Und natürlich hat das, das zentrale, videobasierte YouTube da komplett gewonnen, gegenüber dem Nischen. Aber eine Nische heißt nicht, dass es stirbt. Nische kann auch eine stabile Nische sein. Das, da fühlen wir uns ja ganz wohl
0: eigentlich. Und was hat dich denn eigentlich dann als Student dazu gebracht, dich damit zu beschäftigen? Das war ja 2005 war das ja wirklich noch viel mehr Nische als heute. Also ich habe dann glaube ich auch erst so 2005, ja, 2005 im Frühjahr ist mir dann Adam Curry mal aufgefallen, aber davor mhm. konnte ich mit dem Begriff Podcast auch nichts anfangen. Ja,
11: ja das war einfach, ähm, ich habe mich damals einfach sehr, sehr für Internetmedien interessiert und auch äh, das war einfach mein mein Thema im Studium auch neue Medienformen. Ich habe immer eine Affinität gehabt zum Audio, ich habe auch früher Musik produziert und und kannte mich da also auch auch mit Mikrofonen und und Mischen und so, das war schon auch mein Thema schon ganz früher und insofern kam das dann zusammen, also die Internetmedien, Internetkommunikation plus eben Audio, das fand ich einfach super, war wie Faust aufs Auge bei mir. Und dann habe ich das weiter verfolgt, habe also ein bisschen so die frühe Podcaster-Szene ein bisschen begleitet, habe immer so kleine äh, Projektpodcasts gehabt, habe immer ein bisschen mitgeholfen, technisch, äh, Software entwickelt, äh, auch immer zu Gast gewesen bei frühen Podcasts und so und war auch in diesem Podcaster-Verband drin. Also ich habe so ein bisschen mitgemischt, die ersten zwei, drei Jahre äh, von, von, von der Podcaster-Szene, ähm, aber habe ich dann so ein bisschen dann davon äh, verabschiedet. bin jetzt eigentlich nur noch äh, glühender Konsument, äh, und ab und zu mal eben zu Gast, wie jetzt bei, bei dir oder bei Bits und so oder oder ähm, beim Tim Brittl bei einem Technik Podcast irgendwie genau.
0: Aber du hast vorhin schon angesprochen das Podlove-Projekt, da warst du ja ähm, zumindest am Anfang auch noch ja. mit einem ganz wichtigen Teil dabei, also der jetzt auch natürlich weiterentwickelt immer noch existiert, der Podlove-Player.
11: Genau, da habe ich den die, 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 die ähm, das Fundament geschaffen beziehungsweise Nein, ich habe das Fundament eigentlich geklaut von einem <lacht> äh, äh, von dem von dem ähm, Media Player JS äh, Media Element JS. Vom, vom John Dyer, also ein, ein Audio HTML5 Audio Player, ähm, den wir dann quasi gepimpt haben und in WordPress integriert haben und mit äh, ein paar Zusatzfunktionen versehen haben. Und damit der im Rahmen von, von Podlove eben äh, für Podcast optimiert Audio zugänglich macht. Und ähm, ja, da war ich am Anfang mit dabei. Und habe das so ein bisschen gepusht auch, weil mit Tim Hittler mich äh, auch befreundet bin und so. Und das hat sich ganz gut ergeben. Äh, habe dann aber auch aus Zeitmangel und auch, weil ich einfach kein richtiger Programmierer bin. Ähm, ich bin halt eigentlich Designer. Und äh, dann haben dann die richtigen Programmierer haben dann übernommen und haben den Code besser gemacht und haben ordentlichen JavaScript-Code geschrieben. Äh, nicht so äh, leihenhaften Designer-Pseudo-Javascript-Code. Also ich bin kein richtiger Informatiker, sondern ich, wie gesagt, und, und das weiß ich auch. Und deswegen helfe ich immer mit so bei Projekten und starte die vielleicht auch. Äh, aber dann irgendwann ist es dann soweit, dass ich... Ähm, das abgebe an Leute, die es noch besser können.
0: <lacht> aber nichtsdestotrotz, also zunächst muss man vielleicht mal sagen, Code geklaut klingt natürlich für die, die sich damit jetzt nicht so auskennen, das wird natürlich lizenzrechtlich alles seine Ordnung gehabt haben. Genau. Und ähm, nichtsdestotrotz hat es aber, finde ich, auch viel gebracht. Das kam jetzt auch in mehreren Gesprächen, die ich jetzt hier schon geführt hatte, raus, dass dieser Player eigentlich schon so die Sichtbarkeit von Podcasts enorm erhöht hat, weil es jetzt eben nicht mehr dieser kleine 5x5 Pixel Button war, sondern wirklich quasi in Anlehnung auch an YouTube quasi so ein großes Player-Element erstmal in den Mittelpunkt stellt.
11: Genau, das war das war die Hauptvision auch von von Tim Brittlauf, als er gesagt hat. Er möchte einen ganz großen Startbutton. Der muss mindestens so groß sein wie der YouTube play button Und dann sieht man, dass es hier um Audio geht, weil wie du angesprochen hattest, man hatte da davor gab es diesen diesen ich der One Touch Player oder One Player mhm. Flash basiert für 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 WordPress auch. Das war eben so ein winziges kleines Flash Dingelchen. Und dann, er ist dann oft übersehen worden. Und das ja, war halt auch der, der gedankliche Sprung. Früher bei Podpress war das alles noch verschämt. Und jetzt mit, mit Podlove, dem Projekt, und dem Buchlove player ist einfach das sehr präsent geworden. Und man kann wirklich hier stolz sagen, hier ist ein Podcast. Man sieht es auch sofort. Es ist ein bisschen auch so eine Art Standard jetzt geworden, finde ich, in den letzten Monaten. Und das ist auch eine gute Sache fürs Medium, dass man halt gleich erkennt, ah ja, guck mal hier, da ist so ein großer Audioplayer das muss wohl ein Podcast
0: sein. Finde ich auch. Also es ist wirklich zumindest das Fundament ist auf jeden Fall schon mal große Klasse und was daraus entstanden ist, natürlich auch. Also das. Äh,
11: ja, also es gibt, es gibt eigentlich keine Alternative. Wer jetzt irgendwie einen Podcast genau. machen möchte, der muss diese Kombination aus äh, WordPress, Podlove und Auphonic. Äh, ähm, äh, nie, auf Phonik, doch, ne? Ja. Auf
0: Phonik, ja. richtig, richtig, genau. Genau,
11: äh, sollte das nutzen, weil das ist einfach the state of the art und äh, äh, dann noch ein gutes Mikro <lacht> <lacht> und dann ist man eigentlich gut dabei. <lacht> nee, genau. Also es,
0: äh, wer heute anfängt, hat es wirklich sehr viel leichter am. Ja. An
11: gibt wahnsinnig viele Erfahrungswerte. Das war ja damals ganz interessant, als wir angefangen haben mit dem ganzen Podcast. und da war das ja eines der Hauptgesprächsthemen, auch in den Podcasts, war ja immer, wie mache ich einen Podcast? Das also war die Metathematik war sehr hoch. Es gab also viele Podcasts, die sich zu 90 Prozent damit beschäftigt haben, wie man jetzt Podcasts aufnimmt. Und ähm, da gab es dann halt auch keine richtigen Mikrofone. Es gab ja keine USB-Mikrofone und sowas. Oh ja. Inzwischen gibt es ja Mikrofone, die speziell für Podcaster sind. Damals gab es halt nur normale Audio-Mikrofone, die meistens für Gesang optimiert waren und die auch dann äh, mit großen großen Klinkensteckern ankamen oder mit, äh, mit ähm, gespeisten XLR-Steckern und sowas. Und äh, so USB-Mikrofone kamen ja erst später und auch dann die unter 100-Euro-Modelle. Also das, das sind wir ja in paradiesischen Zuständen heutzutage.
0: Ja, also ich denke auch, wer, wer jetzt startet, der muss auch diese ganzen, diese ganzen kleinen Schritte nicht mehr machen, sondern quasi so ein richtiges Paket schon. Da muss er sich zwar auch ein bisschen reinfuchsen, aber kann dann direkt quasi loslegen.
11: Genau. Ich weiß gar nicht, mit dem Hosting weiß ich gar nicht, wie man es heutzutage macht. Da bin ich draus irgendwie. Wie hostet man heutzutage eigentlich so?
0: Also gut, klar, das WordPress-Blog, das läuft bei mir ähm, auch bei 1 und 1. <lacht> ähm, mhm. Aber die Mediendateien selber, die habe ich jetzt vor kurzem umgezogen zu Potseed, das ist auch quasi um dieses Universum rum entstanden Podlove. Da hat der Falk ah ja. Stern, hat da quasi so ein CDN ans Laufen gekriegt. Und das Schöne bei Podlove ist, dass die Mediendateien ja getrennt vom Blog liegen können und dann genau. schiebt man da einfach seine Dateien hin und der liefert die dann aus und auf Phonic schiebt die dann auch automatisch hin, sobald sie fertig gerechnet sind mhm. und ähm, das läuft bei ihm momentan noch über Sponsoring, mhm. ähm, da steht jetzt aber eine Vereinsgründung an, damit er das auch rechtlich andere Füße stellen kann, aber das kostet eigentlich dem Podcaster momentan nichts und er kann da ja. quasi seine Mediendateien dort vorhalten.
11: Weil das war immer das große Problem, äh, konzeptionell, dass du ja Webspace hier natürlich bieten konntest, der war aber halt begrenzt auf ein Gigabyte oder zwei oder drei und du halt immer wieder neue Folgen nachgeschoben hast und dann eigentlich dein Bedarf ja immer anwächst, weil genau. ja die alten Folgen weiterhin verfügbar sein sollten und deswegen gab es ja auch ganz früher Podhost, der dann auch einen mitwachsenden Speicherplatz hatte. Ähm, aber da gibt es dann sowas in der Richtung, gibt es auch weiterhin. Also sehe ich hier. Podseat, pod okay, muss ich mir mal angucken.
0: Podseat.org. <lacht> mhm. Dann kommen wir mal schon zur Schlussfrage, die ich jetzt auch allen anderen gestellt habe, dass, ähm, da das ja hier im Rahmen von Staatsbürgerkunde stattfindet. Äh, meine Frage, was verbindest du denn heute mit dem Begriff DDR? Also wenn du jetzt DDR hörst, woran erinnerst du dich, was verbindest du heute auch vielleicht 25 Jahre nach Mauerfall noch mit der DDR?
11: Das ist ganz schwierig, weil ich hatte ganz, ganz. Ich bin, ich bin, jetzt 35 Jahre alt. Also beim Fall der Mauer war ich, war ich 10, habe das nicht wirklich mitbekommen. Ja, Ich, ich eben auch ähm, nicht genau. Also für mich, wir hatten auch keine Verwandten im Osten und das war einfach für mich war das ganz fern und fremd. Meine Mutter hat mir das erklärt, wie das war und so mit dem, mit dem aber das habe ich nicht so richtig begriffen. Aber ich weiß eine Sache, die ich vielleicht erzählen kann, etwas emotional. Ich bin, wenn ich die Bilder sehe vom Mauerfall. Dann kriege ich immer äh, ganz bin ich ganz nah am Wasser gebaut. Da kriege ich immer Tränen in den Augen und muss schlucken, wie die Leute mit ihren lustigen Frisuren und den Trabis da die Mauer erklimmen und da äh, sich begrüßen und sich freuen. Das ist für mich ganz stark eingebrannt. Diese Bilder von der von der Nacht äh, von, von dem Mauerfall irgendwie. Das, äh, das geht mir sehr nahe, weil ich das sehr sehr schön finde. Immer wieder im Tanzen zu sehen, kommt ja immer wieder alle paar Wochen mal wiederholt. Und das, äh, ja, das finde ich äh, einen sehr schönen Moment.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil so geht es mir auch. Also ich habe das mhm. ja auch nicht so live erlebt. Ähm, ich, mhm. äh, ich war auch nicht dabei, also ich war oder auch zehn. Ähm, aber wenn ich heute diese Szenen sehe und mit welcher Euphorie und welchem Glücksgefühlen da die Menschen sich gegenüberstehen, ja. halt, das ja, ja. ist einfach so frei von allem, die freuen sich einfach und, genau. kein, und keiner denkt an morgen erstmal, Das ist das, das freut mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Genau.
11: Und das ist was sehr Menschliches und das sollte man sich mal jetzt auch mal wieder ab und zu mal äh, ins Gedächtnis zurückrufen, wenn man irgendwie äh, die Unterschiede wieder hervorheben äh, möchte. Das ist Quatsch. Also man sollte das einfach mal so stehen lassen und sagen, alles äh, hier deutsche Bürger und lass uns doch mal hier äh, zusammen ein, ein Land werden. <lacht> ist ja noch nicht so weit so richtig. Es äh, gibt ja viele Probleme immer noch, aber äh, ja, eigentlich sollte man wissen, wo es lang geht. <lacht>
0: Dann lassen wir das jetzt auch so genau. stehen. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du zu Gast warst und wünsche dir ja. schon mal ein schönes Weihnachtsfest.
11: Ja, ebenfalls, auf jeden Fall. Viel Erfolg auch noch mit deinem Podcast-Projekt.
0: Dankeschön. Mach's also, gut. Tschüss. Tschüss. Ich begrüße am Telefon Christian Bettnarek. Hallo, Christian.
8: Hallo Martin. Grüß dich.
0: Du machst eine Website, betreust eine Website, die nennt sich die Hörsuppe. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was die Hörsuppe ist.
8: Oh je, jetzt muss ich mir schon wieder eine neue Geschichte einfallen lassen, weil ich erzähle, glaube ich, jedes Mal irgendwas anderes. Ähm, vielleicht nehme ich Standardantwort 17b. Ähm, es geht im Großen und Ganzen darum, dass ich über meine persönlichen Podcast-Hörgewohnheiten naja, schreibe. Ähm, schreiben ist vielleicht das falsche Wort, denn vieles an der Hörsuppe ist... Ähm, Automatisiert inzwischen. Es sind sehr viele Dinge dabei, die äh, so ein bisschen Listencharakter haben. Das heißt, Menschen können äh, können auf auf dieser Seite, auf diesem Blog äh, Informationen herausziehen, die ähm, ihnen naja, einen, einen Höranstoß geben, ihnen äh, erzählen können, pass auf, du möchtest irgendwas zum Thema Wissenschaft hören. Hier ist diese Kategorie Wissenschaft, schau doch mal dahin. Oder du möchtest Geschichten erzählt bekommen oder etwas über Geschichte erzählt bekommen dann äh, greift auch mal hierzu zum Beispiel äh, in der Staatsbürgerkunde, weil äh, da geht es letztendlich um Geschichte oder um Geschichten, die erzählt werden wollen. Und ähm, ja, es, äh, der, das ist der eine Teil. Der eine Teil, also der darüber redet, was was äh, man sich so in den Podcatcher packen kann, in das Internet-Abspielgerät. Der andere Teil, der berichtet ein bisschen darüber, was denn ähm, über diese kleine, aber sehr feine Szene, an Live-Podcast dann ähm, zu erzählen wäre. Nämlich äh, Menschen, die sich während sie einen Podcast aufzeichnen. Das muss man ja tun, wie du gerade auch jetzt hier mit mir. Ähm, tun das aber dann ähm, vor Publikum, vor Internetpublikum, das dann live dazugeschaltet ist, also beim, beim, beim Mitschneiden hören kann und ähm, die Rohfassung im Grunde präsentiert bekommt. Das sind so die zwei Dinge, die in diesem Blog stattfinden. Ein paar Kleinigkeiten natürlich drumherum, wie zum Beispiel Kalender oder äh, Listen, die man abrufen kann. Ein paar technische Dinge, die aber vermutlich die meisten Menschen gar nicht interessiert, die, die nur hören wollen. Ja.
0: Also, du heißt, du bist so quasi die Programmzeitschrift für die deutschsprachige Podcast-Szene.
8: <lacht> ja, ja, eine der ersten Blogs, die ähm, darüber geschrieben haben, was ich so tue, haben mich tatsächlich gehört zu des Podcasts genannt. Ich ich weiß bis heute nicht, ob das, ob das, gut oder schlecht ist, aber ich nehme das, also, ich finde das eigentlich ganz witzig, obwohl ich mein ganzes Leben die dazu nicht gelesen habe. Ja.
0: Weswegen ich dich eingeladen habe, ist, du warst einer der ersten, die über Staatsbürgerkunde berichtet haben. Also relativ am Anfang, dritte oder vierte Folge, glaube ich, ähm, mhm. sind wir bei dir aufgetaucht und ich meine, das hat auch ganz, ganz enorm dazu beigetragen, dass viele Leute von Staatsbürgerkunde erfahren haben. Wie, ähm, wie bist du denn auf Staatsbürgerkunde aufmerksam geworden?
8: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Das ist ja nun schon äh, gefühlt fünf Jahre her, obwohl es vermutlich irgendwann 2012 war. Nicht, nicht äh, ganz falsch liege. Ja. Ähm, äh, ich vermute jetzt einfach mal, dass es Twitter waren. Das ist, ist einer meiner wichtigsten Quellen, auch äh, wenn man das so gar nicht ahnen mag, weil auf Twitter scheint immer nur äh, ein Kunden getan wird, was man gerade am Essen ist. Aber ich tippe mal drauf, ich bin, bin, bin bei Twitter drüber gestolpert, weil irgendwer irgendwie reingeschrieben hat, ich höre gerade das und das gefällt mir gut. Das ist ähm, tatsächlich eine der wichtigsten Quellen, denn gerade der Twitter-Account, der Hörsupp, ist ein bisschen darauf zugeschnitten, Menschen zu folgen und auch Podcasts zu folgen, die äh, zu diesem Thema was zu sagen haben. Ich glaube, das kam dahin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht sogar der Tim... Herr Prittlers von Schuld war. Das ist jetzt aber auch nur eine uh. Vermutung, die äh, so eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent das hat, das stimmt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, aber das war
0: so. Ich meine, ich kann es sein, dass irgendwie über die Seefahrergeschichten? Das war glaube ich so der Einstieg bei dir damals in dem Artikel, dass du gesagt hast, es müsste mehr so Podcasts wie die Seefahrergeschichten geben. Und ja. äh, ich glaube, da hast ja, du so den Bogen de zur de Geschichtspodcast gemacht so ein bisschen oder so Zeitzeugenpodcast.
8: Also das, den, den Artikel mit den, mit den Seefahrergeschichten, erinnere ich mich sehr gut an, weil ähm, der hat mir, das war so, so ein Herzensangelegenheit, diesen Artikel zu schreiben, um es nochmal kurz, äh, für diejenigen, die den nicht gelesen haben, nochmal kurz zusammenzufassen. Ich finde, Podcasts Podcasts haben eine, ein unglaublich großes Potenzial, ähm, Oral History zu äh, konservieren, also äh, mündlich wiedergegebene Geschichte äh, zu konservieren. Die Seefahrergeschichten, das ist vom Herrn Breit. Bach, Breitenbach, Michael, ich muss vorsichtig sein, ich kenne viele Breitbachs und sehr viele Breitenbachs, ich bringe das gerne mal durcheinander, der seinen Schwiegervater erzählen lässt, wie denn seine Zeit so sehr in den 50er und 60er Jahren war. Das fand ich sehr, sehr berührend und ähm, sehr, äh, nicht nur sehr spannend, aber auch sehr äh, interessant in, da, in, in, in der Hinsicht, dass er ja erzählt hat, wie das Es war nach dem Krieg und ähm, war ein junger Mann und er war sehr unsicher in dem, was denn jetzt nun folgen würde. Und er ist halt einfach mal gegangen und ist einfach mal raus zu sehen und hat das auch gar nicht so arg lange gemacht. Das waren nur ein paar Jahre aber dieses Loslassen ähm, aus, den, aus den aus den heimatlichen oder elterlichen oder familiären Strukturen, was man sich ja heute so kaum noch vorstellen kann, ja, ähm, man ist ja so schnell eingebettet. Man man kommt zur Welt, man geht zur Kindergartenschule, ähm, dann ist spätestens im zehnten Schule schon klar, was man hinterher machen wird. Und man wird ja immer irgendwie in der Nähe seiner Eltern verbringen, und wenn es nur im selben Land ist, ähm, dieses Loslassen, dieses Rausgehen, weil alles, was ähm, um einen herum passiert, so so unsicher ist und so unklar ist wie nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten, und dann raus zu See zu fahren, das hat mich sehr, sehr berührt Und dann dieses ähm, Konservieren dieser Information, dieses, 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 äh, dieses, Gefühls, das finde ich oder fand ich sehr, sehr wichtig. Ich habe dann in der Folge selber verpasst, so etwas zu machen mit meiner äh, Tante, die letzte und älteste Überlebende meiner Familie, die noch mhm. erzählen könnte, wo meine Familie herkommt. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ich habe das äh, war propagiert, aber hab selber nicht auf die Reihe gekriegt das ärgert mich genau. Und ähm, über wen Dreh kam ich dann natürlich zum Geschichten erzählen. Also erzählt und, und, und konserviert doch mal, was eure Geschichte ist oder was die Geschichte eurer Vorfahren ist, wenn sie ja noch leben. Den schnappt euch ein Mikrofon und befragt diese Menschen, denn das ist ähm, Gold wert. Und äh, im Podcast kann man dann nun mal nicht nur das, das schriftlich fixieren, weil schriftlich fixieren bedeutet auch immer, Worte zu finden die äh, gut geschrieben und gut gelesen werden kann. Das ist beim Podcast nicht nötig. Man kann halt schlicht und ergreifend schwätzen, wie an den Mund gewachsen ist und bringt trotz allem durch seine Stimme und durch seine Ausdrucksweise und durch seine Stimmung äh, mit, wie dem das Gefühl über dasjenige ist, wo man erzählt, ob es positiv negativ ist, man muss man keine Worte für finden, sondern man spricht einfach. Und das hört der Mensch gegenüber. Und das ist halt das Schöne, um mal also von den Geschichten wegzukommen. Generell am Podcast, man man hört einen Menschen zu und man hört ihn ja an, ob er welche Gefühle er in eine bestimmte Geschichte reinlegt. Und äh, ja, das geht natürlich auch bei den äh, bei den Geschichten, die die du erzählst, die du und deine Familie erzählen, in der Staatsbürgerkunde. Nee,
0: das machen wir auch wirklich gerne und ähm, es ist auch, wie du sagst, einerseits natürlich eine schöne Dokumentation von der eigenen Familiengeschichte und andererseits natürlich auch, ja. wenn man mit, mit Gästen Aha. spricht, lernt man auch ganz viel über die DDR, die ich jetzt auch nicht so kennengelernt habe, weil ich da noch ziemlich jung war.
8: Und schön ist auch, dass ihr ja gar nicht den Anspruch erhebt, das Ganze objektiv aufzuschreiben. Wenn man, wenn man Geschichte aufschreiben möchte, dann ist man ja dann schnell versucht, oder wenn es historische geht, versucht man irgendwie objektiv zu sein, weil man irgendwelchen wissenschaftlichen Ansprüchen lügen möchte, man möchte etwas schreiben, was wo, wo niemand hinterher drüber reden und sagen kann, ja, ist das selber in der LCC gewesen oder irgendwie so ein Quatsch oder ne? Sondern schlicht einfach wiedergeben, wie man es selber gesehen hat. Im Podcasten, Podcasting würde auch niemand, glaube ich, auf die Idee kommen und sagen, ja, ihr seid doch hier subjektiv, ihr wart, doch Lehrer, ihr wart ja selbst im System, bla bla Nein, einfach wiedergeben, mündlich, die eigene Erinnerung. Die durchaus auch mal nicht stimmen muss, weil über die Jahrzehnte verändern sich Dinge im eigenen Kopf. Die Wahrnehmung für die Vergangenheit verändert sich. Aber das würde, glaube ich, in einem Podcast euch niemand vorwerfen, oder? Ah,
0: wobei, also es gibt schon, es gibt schon so Stimmen, die auch noch manchmal darauf hinweisen, dass man ja doch vielleicht auch noch mal eine andere Meinung dazu hören sollte oder dass man manches auch noch mal differenzierter betrachten sollte. Aber das versuche ich dann halt über verschiedene Gesprächspartner, die dann halt auch von verschiedenen Seiten vielleicht ein Thema nochmal beleuchten können, aber Eben. ist trotzdem schon mal so, ja genauso Feedback ähm, ist schon da, dass es dann auch sagt, da müsste man vielleicht noch mal kritischer nachhaken bei manchen Stellen.
8: Okay, ja, gut, ist ja auch durchaus mal liebend, würde ich also auch niemandem, würde ich auch niemandem ähm, Dämonen verbieten mhm. wollen selbst als als, als Podcast, und, ähm, ich, ich würde ich würde bei einem Podcast eine ganz andere, eine ganz andere Maßlatte ansetzen, was äh, die Subjektivität und Objektivität darin angeht. Und natürlich ja, habt ihr die wunderbare Möglichkeit, andere Menschen einzuladen. Also sollte jemand eine andere Meinung haben und kann die vernünftig äh, vertreten, na, hier ist das Mikrofon, mach mal.
0: Genau, also das ist auch der große Aufruf. Also mehr Geschichtspodcast für 2015, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal mhm. gefordert. Ähm, mhm. Mhm. Da muss auf ich jeden Fall noch mehr ankommen. kommen. Also vor Zeiten habe ich jetzt mal angefangen Zumindest mal abonniert, ich habe noch nicht reingehört, aber... Ähm, jetzt erst. Ja, ja also es äh, tut mir auch furchtbar Martin, leid, ähm, das... Ähm, Martin, Martin, Martin. Es tut mir furchtbar Schellig. leid, aber das höre ich, ich jetzt, jetzt über die Weihnachtspause nach.
8: Ja, äh, sehr empfehlenswert, Vorzeiten.
0: Aber ähm, da geht ja. noch mehr. Also da müssen in 2015 noch ganz viele Geschichtspodcasts kommen, finde ich.
8: Ja, also was ich mir wünschen würde, wäre ein Format äh, Experte plus Laie. Experte, der äh, sich äh, äh, ein Historiker, eine Historikerin plus ähm, jemand, der die richtigen Fragen stellt. Also es, es tut mir leid, wenn ich jetzt mal wieder diese Kombination oder wenn ich diesen Menschen, <lacht> wenn ich diesen äh, wichtigen Podcast-Menschen erwähne, so wie der Holgi sehr viele Dinge tut. ne, mhm. als, als äh, Laie mit mit aber den äh, meistens richtigen Fragen und ein Experte, der diese Fragen zu beantworten versteht oder eine Expertin ähm, das wäre genau das, was ich mir wünschen würde jemand, der, ähm, der ein Interviewformat führt, ähm, immer schön aufgezogen an einer, einer Perlenschnur ich fange unten an, irgendwo naja, irgendwo halt äh, lass, es, lass es am Zwei-Strom lang sein fangen wir an und bewegen uns in Richtung ähm, Gegenwart, das wäre genau das Richtige
0: also ihr habt es gehört, macht mal, äh, macht mal sonst äh, mache ich es du machst? Ich habe gesagt, wenn es jetzt keiner macht, dann äh, gucken wir mal, was, was wir 2015 dann noch hinkriegen.
8: Und äh, welchen, welchen Part würdest du übernehmen, den der, des Fragestellers oder des Historikers?
0: Ähm, ich würde tatsächlich den des Fragestellers übernehmen, wobei ich ähm, <lacht> mich sehr für Geschichte interessiere. Also das war auch in der Schule eins meiner Lieblingsfächer. Ich habe das dann auch als Leistungskurs gemacht. Ähm, das wow. hat, mich, hat mich eigentlich immer fasziniert. Es war auch ein schöner, war ein schöner Kleiderleistungskurs mit zehn Leuten nur, aber das war das war schön, das hat echt Spaß gemacht.
8: Nein, das hätte ich gerne gemacht. Ähm, gab es bei uns aber nicht. Ich musste. Äh, bei, bei uns gab es Gemeinschaftskunde. Ähm, Gemeinschaftskunde war bestand aus, äh, aus Sozialkunde, Erdkunde und Geschichte. Und das wurde dann so, ich, das war auch einer meiner Leistungskurse, aber im Wesentlichen war das Sozialkunde als äh, Hauptfach. Und äh, da gab es dann als Nebenfach, gab es dann, gab's dann Geschichte und äh, Erdkunde. Allerdings Geschichte irgendwie sollte in den drei Jahren Oberstufe. Um, anderthalb Jahre stattfinden. Es hat de facto ein halbes Jahr stattgefunden wegen glaub, Lehrermangels oder sowas. Oh, das ist schade. Das schon 1992 oder 1990. Ja, ja, es hat mir auch sehr gefehlt. Und wenn, wenn wir dann Geschichte hatten, waren die Lehrer... Äh, Mist.
0: Nee, da hatte ich echt da hatte ich echt Ewig. Glück. Und wir haben auch ja, viele Exkursionen gemacht, denn äh, unser Motto war, Geschichte gibt es überall. Und da kann man natürlich äh, jede Klassenfahrt damit äh, rechtfertigen.
8: Ja, das ist ja... Ja, natürlich...
0: Ähm, zum Abschluss würde ich dich natürlich auch gerne noch fragen wollen, was verbindest du denn mit der DDR? Ähm, wenn du heute DDR hörst, was schießt dir da sofort in den Kopf, beziehungsweise oh. woran erinnerst du dich dann?
8: Oh, 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 das ist ähm, das ist das ist eine gute Frage kann ich auch gut beantworten ähm, ich war 1989 im September auf Klassenfahrt äh, in Berlin sozialkunde sozialkunde standkurs das wurde damals noch äh, vom Bund gefördert, wenn man mit dem Kunde-Stammkurs Klassenkarten dahin machte. Also man kam, kam noch extra Code raus, musste dafür im Gegenzug äh, allerdings auch äh, Unterricht daneben vor Ort so ein bisschen. Es war nicht viel, irgendwie so ein, äh, so, so ein, ein Vormittag von drei Tagen. Und ähm, während diesen auf dieses Aufenthalts sind wir tatsächlich dann auch noch mal für einen Nachmittag rüber nach rüber nach Ost also durch die Grenzanlagen. Mhm. Mit, mit, mit Geld tauscht. 20, 25 Mark mussten ja getauscht werden. Dann haben wir auch äh, entsprechendes Geld natürlich drüben ausgegeben. Was habe ich da drüben gekauft? Ähm, eine Schachtel Zigaretten und oder auch zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, eine Partitur nämlich von Beethoven fünfter Beziehungsweise 60 äh, eben hey, ja. e moll oder so. Ja. Ähm, also was ich tatsächlich mit der DDR verbindet, sind, sind Partituren. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige in dieser Welt, der das tut. Äh, die gab glaube ich, für schmales Geld an allen Ecken zu kaufen, ja. hatte ich so den Eindruck. Und was ich noch damit verbinde, ist tatsächlich, also dann mit 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 diesem Aufenthalt in Berlin-Ost und Berlin-West, da habe ich damals meine Freundin kennengelernt. Also, der bin ich jetzt nicht Vater, das war damals nur eine Freundin. für so ein Jahr lang. Und dann, da habe ich tatsächlich in Berlin meine Freundin kennengelernt. Und äh, äh, da verbinde ich relativ viel mit. Also, nicht nur mit dieser Freundin, sondern mit diesem Berlin-Aufenthalt. Das war sehr beeindruckt für mich als äh, damals 17-Jährigen und äh, noch viel beeindruckender war für mich, dass ich dann irgendwann, nicht irgendwann, am 9. November 1989 äh, bei den Hausaufgaben saß, ich erinnere mich noch ziemlich genauer daran. hörte Radio, weil ich äh, damals sehr gerne Radio gehört habe, als Podcast gegeben hätte ich vermutlich irgendeinen Podcast gehört und äh, hörte am Radio mit, wie dann die Mauer äh, in sich zusammenfiel ähm, und ich musste die ganze Zeit denken: verdammt nochmal, vor ein paar Wochen warst du dann noch da. Ja, das war schon, boah, das war sehr beeindruckend. Also das, äh, wow. Das äh, ist tatsächlich auch ein, so ein Gänsehautmoment, den ich auch heute noch teilen kann, weil ich genau weiß, wie das war und dass ich noch die letzte Gelegenheit hatte, mir dieses, oder zumindest aus Berlin mal anzuschauen.
0: Ja, also,
8: aber diesen ich war Moment, vorher nie da. Und ja. bitte.
0: Aber diesen Moment der am 9. November, den konnte ich leider nicht miterleben. Dass, da beneide ich ja wirklich alle drum, die da das... Ja wirklich, die dann schon älter waren und das auch so einordnen konnten, was da passiert ist.
8: Tja. Nee, stopp, das habe ich jetzt falsch verstanden. Du konntest den nicht mit erleben.
0: Ähm, ich konnte, also nicht nicht bewusst, also ich war ja da äh, zehn, äh, elf Jahre alt und war wahrscheinlich schon im Bett ja. und alle, die dann schon ein bisschen älter waren und dann Ach wirklich so. auch ein, einschätzen konnten, was Nein. da passiert ist. Das,
8: ähm ja, Entschuldigung, du bist ja noch so ein junger Kerl. Ja. ich ja ganz gemeint. Wieso, was, was warst du? In der Narkose? Wegen da, okay, was war los? Genau, oh, du wirst ja natürlich.
0: Das war gut bei Lenin. Du bist, ja,
8: du bist ja so ein junger Kerl. Ja, gut, wobei 10, 11, ja. Ja, stimmt doch. Also wenn ich so überlege, ich glaube eine kleine Schwester, die ist dann vermutlich so ungefähr dein Alter, die hat das auch nicht wirklich mitbekommen. Die zwei, dann voll im Bett gelegen haben. Ich weiß auch noch, wie ich dann raus bin zu meinen Eltern, die saßen im Wohnzimmer, haben keinen habe gesagt, Mama, Papa, macht jetzt mal bitte den Fernseher an, weil äh, die Mauer geht gerade auf. Und ich gucke, so an. <lacht> hast du sie noch alle? Und ich so, ja doch, jetzt mach mal. Naja, oh mein Gott, stimmt.
0: <lacht> dann äh, schnell wieder zurück zum Podcasting. Allerletzte Frage. <lacht> Was erwartet uns denn bei der Hörzu des Podcastings in 2015? Wie geht's denn mit der Hörsuper weiter? Ich, momentan machst ja viel, ähm, also, eigentlich ausschließlich die äh, Live-Berichterstattung. Früher hast du immer noch so ein bisschen auch die äh, Nicht-Live-Podcasts gefeatured. Das hast du jetzt ein bisschen umgestellt. Neue Konzeption des Formats. Ähm, was machst du denn 2015? Wie geht's denn weiter?
8: 2015, ähm, ohne zu sehr in die Details gehen zu wollen, ähm, wird 2015 ganz bestimmt etwas passieren. Ich habe... Ähm ich habe so ein bisschen, nee, an sich von vorne an. Im Mai 2014 gab es den Relaunch der also Ich hatte ja das erste Block, den ersten Block äh, aus, aus der hohlen Hand geschüttet. Das war ja ganz ursprünglich, ganz, 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 ganz am Anfang war das ein Witz. Das war ein, ein Satire-Projekt. Ich wollte mich so ein bisschen über Berliner Podcast lustig machen, habe dann so zwei, drei Artikel geschrieben und musste feststellen, dass irgendwie Leute das interessierte und witzig fanden. Und, ähm, die Gestaltung des Blogs orientierte sich so ein bisschen an irgendwas Boulevard-Desk, das fürchte ich auch. Die Leute hatten sich zwar daran gewöhnt, dass das so aussah, und es gab eine Menge Leute, die das eigentlich ganz hübsch fanden. Ähm, aber wie das so ist, irgendwann geht es einem dann auf den Nerv und deshalb musste ich das ein bisschen neu machen, neu gestalten. Und bei der Neugestaltung ist mir aufgefallen, dass sich zwei Aspekte der Hörsuppe diametral widersprechen. Nämlich einmal der technische Aspekt, der Aspekt äh, Kalenderfeeds, äh, Podcast-Feeds, ähm, ich habe auch noch eine API, ein, eine, eine Schnittstelle, mit der man äh, alle Daten der Hörsuppe, alle Daten der Podcasts in der Hörsuppe abfragen kann. Das ist alles sehr, sehr fürchterlich technisch und interessiert die meisten Menschen nicht, aber es ist ein wichtiges Standbein dieses Projektes. Dieser technische Teil widerspricht in der Gestaltung dem publizistischen Teil der Hörsuppe, nämlich da, wo ich dann auch mal schreibe und wo ich über Podcasts erzähle, schreibe. Ähm, wo Artikel drinstehen, wo ich ähm, alle möglichen Themen anschreibe, die diesen Aspekt Podcasting beleuchten sollen. Ähm, das widerspricht sich in der Gestaltung. Das habe ich nicht hinbekommen, das Ganze ähm, unter einen Hut zu bekommen. Und deshalb möchte ich in 2015 beide Teile voneinander trennen. Es wird ähm, weiterhin natürlich die Hörsuppe geben, die das äh, technische Dach der ganzen Geschichte darstellen soll.
0: Das Verzeichnis wird
8: sozusagen. Ja, genau. Nennen wir es mal das Verzeichnis was recht recht. Ich mag es eigentlich nicht, ähm, das als Verzeichnis, das ist doch das Verzeichnis der Lösung. Das ist natürlich kein Es ist natürlich mehr im, aber im Sinne von iTunes. Das will und kann ich nicht leisten. Das soll weiterhin Apple machen. Das redaktionell gepflegte Verzeichnis. Bitte, das habe ich nicht verstanden.
0: Das redaktionell gepflegte Verzeichnis.
8: Genau. Richtig. So, das ist der eine Teil, der andere Teil, der publizistische, also das ging sehr hochgestochen, aber da wo ich schreibe. Das möchte ich, dass es anders aussieht, wie aktuell irgendwie ein Verzeichnis aussehen kann oder wie so wie das als Blog leisten kann. Das werde ich voneinander trennen. Das wird auch ein bisschen anders heißen. Wird aber ähm, natürlich immer noch von mir gepflegt und geschrieben und gemacht werden und von vielleicht auch zwei, drei anderen Menschen, die mir dabei äh, helfen. Das wird ausgegliedert. Das wird ähm, ein eigener Teil werden. Und äh, das steht 2015 an. Und ich möchte, dass das, äh, äh, sagen wir mal, im eigentlich sollte es im November fertig sein. <lacht> ähm, da sind mir so ein paar Dinge dazwischen gekommen, wie zum Beispiel ein Wasserschaden in meinem Haus, der mich ja jetzt aus meinem Haus vertrieben hat. Ähm, deshalb verzögert sich das Ganze ein bisschen. Ich nehme mal an, ich werde vernünftig dran weiterarbeiten können, sobald ich wieder in meinem Häuschen bin. Und das wird irgendwann ab Februar sein. Ich nehme mal an. Spätestens wenn der Frühling losgeht, ähm, möchte ich, dass das auf den Beinen ist. Und dann ähm, gibt es zwar nicht mehr Arbeit vor, äh, wie vorher, aber als vorher, aber. Ähm, Sie wird ein bisschen anders heißen. Dann, ja, das wird 2015.
0: Dann drücke ich dir da die Daumen und wenn ihr die jetzt zuhört, äh, auch auf der Suche seid nach neuem Podcast-Material, schaut ruhig mal bei der Hörsuppe vorbei, falls ihr sie noch nicht kennen solltet. Gibt es viel zu entdecken. Ja. Und ja, Christian, vielen Dank, dass du so kurzfristig dann doch noch zu Gast sein konntest, trotz Wasserschaden und Ausquartierung. Muss
8: ich fragen.
0: Und äh, ich wünsche euch ich wünsche dir schöne Weihnachten.
8: Ja, Martin, dir und deiner Familie auch schöne Feiertage, guten Rutsch. Dankeschön. Und ein äh, bisschen Schnee wäre nee, jetzt auch ganz nett.
0: Das stimmt. Und ja, guten Rutsch wünsche ich dir auch, weil du bist nicht auf dem Kongress. Allen anderen habe ich jetzt gesagt, bis zum Kongress.
8: Nee, leider nicht.
0: Aber okay. du nimmst in Gedanken und über die verschiedenen Netzwerke teil. Du hörst von uns.
8: Eben. <lacht> Fein, dann äh, schönen Gruß ans äh, Sendezentrum, gell?
0: Ja, mach's gut, Christian. Tschüss. Mm,
8: tschüss, Martin.
0: So, wer jetzt bis jetzt dran geblieben ist und immer noch aufs Christkind wartet, kann sich freuen, denn äh, Christkind kommt bald und zur Überbrückung ist jetzt auch noch Ralf Stockmann in der Leitung. Hallo.
12: Äh, hi, grüß dich. Ein sehr unprofessioneller Ersatz für ein Christkind, fürchte
0: ich. Ja, das ist ja die große. Wir warten aufs Christkind, blickende die Kulissen Weihnachtssendung, die ich mir spontan noch ausgedacht habe. Und ähm, du bist jetzt auch einer der Gäste, die zum immensen Erfolg und fortwährendem Gelingen von Staatsbürgerkunde beitragen.
12: Ja, das ehrt mich sehr. Danke.
0: Ähm, wer dich nicht kennt, du hast ein Projekt am Laufen, neben deinen. Podcasts, die in teilweise in der Neuausrichtung sind und dieses Projekt heißt Ultraschall. Mhm. Das hat mal begonnen, indem du vorgestellt hast, wie man denn so Sachen verkabelt, wie man Reaper benutzt, bis du dann gedacht hast, da kann man das alles doch auch besser machen und deine eigene Distribution von Reaper ja, nicht äh, gebaut hast, aber zumindest ein, ja, eine schöne Oberfläche für Reaper, das Aufnahmeprogramm, das viele Podcaster nutzen.
12: Genau. Ich habe da zum ersten Mal von dem Max Winde gehört, äh, von 343 Max, äh, jetzt bei Fa unser Mann bei Facebook und hatte vorher eigentlich GarageBand, also das die Aufnahmesoftware, die bei Apple mitgeliefert ist, äh, bisher immer nur genutzt. Oh, jetzt kommt meine Katze und schnurrt ins Mikrofon, aber das macht die Sache nur noch authentischer. Ah, der Zill an Weihnachten. Ja, genau, die Weihnachtskatze. Also du du bist eine Weihnachtskatze. Ähm, und äh, hatte damit eigentlich auch gefühlt sogar keine Schmerzen. Und dann ähm, meinte der Max irgendwann mal in irgendeinem Podcast, hier, Rieper gute Software, sollte man sich angucken. Da habe ich mir das mal angeschaut und habe dann gleich gesehen, dass das von den Leuten ist, die damals Winamp auf dem PC gemacht hatten. Ich weiß nicht, kennst du das noch? Winamp, ja. die
0: Software? Ja, da konnte man mit ganz kleiner Schrift ganz viele verschiedene bunte Farben einstellen. <lacht>
12: Ja genau, so ungefähr war das. Also auf jeden Fall jeder, der damals unter Windows unterwegs war, also weiß ich nicht jetzt so frühe 2000er und irgendwie MP3s abgespielt Aber hat, hat der hatte ja, bis, bis heute wahrscheinlich noch irgendwie populär, der, der hat da Winamp genommen und da dachte ich, okay, wenn das die Jungs sind, dann kann das so schlecht nicht sein und habe mir das dann angeschaut und es war halt wirklich äh, rattenschnell und sehr stabil, ist nie irgendwie abgestürzt und hatte einen ganzen Sack voll Features, die GarageBand alle nicht hatte und kostete auch wenig mit 40 Euro und äh, dann habe ich angefangen, mich da ein bisschen zu professionalisieren. Und wie das immer bei diesen Projekten ist, im Nachhinein sieht das mal alles wie so ein großer Masterplan aus. Äh, ich hatte also nicht ansatzweise irgendwie vor, da Sachen umzuskinnen oder Sachen umzuprogrammieren gar. Das hat sich dann einfach immer nur so Schritt für Schritt ergeben, dass ich immer unzufrieden war mit dem Status Quo mehr Leute dann irgendwann geschrieben haben auf YouTube, hey, und was ist eigentlich mit XY, könnte man dann nicht auch das? Dann habe ich mich da immer mehr reingenördet und äh, ein bisschen Zeit investiert und gemerkt, okay, das ist ein Programm, wo man wirklich sehr, sehr viel dran ändern und modifizieren kann. Naja, bis halt dann zu dieser 1.0-Distribution, die dann überhaupt nicht mehr nach Reaper aussieht und nur noch Funktionen hat, die Podcaster brauchen und alles andere habe ich einfach weg äh, abstrahiert quasi aus der Oberfläche.
0: Und, und das, das wird, kommt ganz gut an. Finde ich auch. Also ist wirklich sehr schön geworden und äh, ist für mich auch eine große Erleichterung. Also allein die Tatsache, dass ich jetzt endlich vernünftige Skype-Interviews äh, führen kann und ohne dass ich hier viele Kabel stecken muss. Das ist schon ein großer, großer Gewinn und der, der, der tolle Effekt, den ich hatte, also mein, mein Aha-Moment, beziehungsweise mein Erweckungserlebnis war dann auch, wo ich mit meinem Papa quasi eine Folge aufgenommen habe und wir konnten meine Oma per Skype dazuschalten, da habe ich gedacht, ja, so muss das sein. Das und, ist die äh,
12: Zukunft, von der wir alle reden. Genau. Ja, das mit Skype, das war einfach wirklich eine totale Seuche, weil es ist ja absurd, das ist ja Computer-Audio, ja, so also Skype ist ja halt der Inbegriff dessen, was irgendwo digital durch die Luft und durch die Leitung da draußen fliegt und trotzdem hatte jeder von uns das Problem, dass dann so die letzte Meile äh, in die podcast aufnahmesoftware dann über irgendein externes Gerät erfolgen muss, also irgendwie ein iPad oder ein iPhone oder einen zweiten Rechner oder wie auch immer und dann werden Kabel gezogen in den Line-In rein und äh, um das Ganze irgendwie dann mehrspurig äh, eine Skype-Aufnahme aufnehmen zu können und äh, als ich das dann mal rausbekommen habe, dass man das auch wirklich alles im Rechner selber machen kann, das war schon ein schöner Moment, aber wie jetzt gerade eben bei dir auch zur Sendungsvorbereitung, es ist schon auch immer noch ein ganz klein bisschen kompliziert. Ja. Also von dem Status quo, dass man sagt so Rechner auf, Knopf drücken und alles ist sofort äh, prima, dafür muss man muss immer noch ein bisschen denken, was route ich jetzt ein Audiosignal eigentlich wohin? Und äh, also ich sage das immer im Scherz, aber eigentlich ist es die bittere Wahrheit. Ich habe diese Videos auch alle aufgenommen, damit ich selber nachgucken kann, wie hast du das eigentlich vor zwei Monaten gemacht. Weil ähm, man vergisst das auch schnell wieder, wenn man es nicht regelmäßig macht.
0: Ja, man muss wirklich nochmal immer testen und checken, ob jetzt jedes po äh, Gerät von allen anderen Programmen auch erkannt wird und nicht seit dem letzten Ausschalten wieder alles vergessen wurde, was man eingestellt hat. Aber ich, ja. kann, ich kann die Hörer schon mal darauf vorbereiten. Also es gibt ja jedes Jahr bei Staatsbürgerkunde eine Folge mit einem Comiczeichner, der dann, die dann schlecht klingt. Das war jetzt die letzten beiden Jahre immer so, weil die Skype-Aufnahme aus unterschiedlichen Gründen immer nicht geklappt hat. Und ich, ich freue mich schon auf, äh, auf das passende Interview dafür für 2015.
12: Naja, bei Skype kann ja trotzdem nur noch viel schief gehen. Also ja. ich höre dich zum Beispiel teilweise richtig gut und teilweise jetzt schon doch eher so mitteltoll. Das ist also irgendwie die, die Klangqualität bei Skype ist schon nach wie vor sehr sehr wackelig. Ich habe da so ein kleines Forschungsprojekt mit dem Clemens von der Freakshow am Laufen, ob man das nicht unter Mumble alles sehr viel toller macht. Aber äh, so richtig der Durchbruch ist auch noch nicht erfolgt. Also dass es im Jahr 2014, bald 15 nicht möglich ist, irgendwie das kleine bisschen Audio im Vergleich zu Video, sagen wir mal, wirklich äh, einigermaßen störungsfrei und in CD-Qualität hier durchs Internet zu schicken, ist schon ein bisschen deprimierend dafür, dass wir irgendwie Full-HD-Filme streamen können.
0: Ja, wobei bei Mumble bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch, weil ich, wenn ich diese Zeitzeugeninterviews führe, ich dann immer schon froh sein muss und darf, wenn die Gegenseite dann auch Skype zumindest zur Verfügung hat ja. und nicht nur ein Telefon. Also bei Mumble würde ich wahrscheinlich auch noch irgendwie durchsteigen, wenn ich mich damit länger beschäftige. Aber das dann noch jemandem remote zu erklären...
12: Ja, es ist eine Konfigurationshölle. Also äh, das hat so, also, wenn man da in die Settings reingeht und das musst du bei Mumble, bevor du also irgendwie auch nur einen einzigen Piep durch die Leitung schickst, äh, bist du schon irgendwie 20 Minuten beschäftigt, erstmal zu kapieren, was diese 80 Parameter eigentlich alles so bedeuten. Und na, wie üblich, es nützt nichts, zwei oder drei gleichzeitig zu verschieben. Eigentlich musst du immer Stück für Stück vorwärts gehen. Also dagegen ist Skype viel, viel handbarer natürlich. Aber naja, wie sagte ein ehemaliger Chef von mir, die einen jammern, die anderen klagen, Hauptsache es geht überhaupt irgendwie mal voran.
0: Was würdest du denn sagen, wie ist es denn für die Hörer vorangegangen, dass es Ultraschall jetzt gibt? Das kann natürlich dann immer Munde der Podcaster selber beantworten, aber was würdest du jetzt sagen aus dem Feedback, was du bekommst, was ist denn der große Vorteil für den Hörer oder die Hörerinnen?
12: Die kriegen da, glaube ich, gar nichts von mit. Also das würde mich wundern. Also gefühlt äh, schimpft Tim weniger in der Freakshow, <lacht> seit er das einsetzt. Also es gab ja eine Zeit lang, wo er wirklich jede einzelne Sendung irgendwie einen zehn Minuten rand auf äh, die Aufnahmesituation verwendet hat. Das ist, glaube ich, einigermaßen überwunden. Da kann man froh sein, äh, dass das nicht mehr passiert. Aber ansonsten, das Audio war äh, vorher dann im Wesentlichen genauso. Also ich sorge jetzt nicht irgendwie für einen besseren oder klareren Klang. Kapitelmarken haben die Leute vorher wahrscheinlich auch selber gesetzt, wenn man das mit Reaper jetzt vielleicht ein bisschen einfacher machen kann als vorher. Aber ähm, die, den Hörerinnen und Hörern da draußen kann das, glaube ich, herzlichst egal sein. In der besten aller Welten kriegen sie mehr Folgen, weil die Podcaster mehr Lust haben, Sachen irgendwie zu produzieren, weil es ein bisschen einfacher vielleicht geworden ist. Da wollte ich nämlich gerade
0: durch... drauf hinaus. Also gerade diese N-1-Geschichte, dass die für mich jetzt zumindest so einfach zu realisieren ist, hilft natürlich auch dem Format, dass jetzt eben auch Skype-Interviews möglich sind und die dann auch nicht mehr so großartig nachbearbeiten müssen. Also ich glaube mal auf Holz, dass das 2015 dann noch mehr so funktioniert.
12: Ich habe aber extra für dich jetzt hier zum Beispiel schon ein hartes Netzkabel verlegt. Normalerweise mache ich sowas immer nur über WLAN, aber da ich die, das WLAN-Setup hier bei mir im Zimmer äh, im Verdacht habe, da auch immer irgendwie noch zwischenzufunken, habe ich jetzt hier mein richtig ekelhaft analoges Kabel verlegt, damit das alles gut wird.
0: Es klingt, es klingt auch gut. Ich hoffe, das bleibt dann auch so, wenn es dann fertig gerendert ist durch Auphonic. Aber da wird es ja eher noch besser. Genau, so ist es. Ähm, ich bin am Anfang ein bisschen schnell drüber weggegangen. Du bist ja auch selber Podcaster und hast jetzt dieses Ultraschallprojekt auch aus eigenem Leidensdruck und nicht nur, weil Tim sich darüber beschwert hat, initiiert. <lacht> <lacht> äh,
12: Aber auch, ich reagiere <lacht> mal gut auf Treten. Äh, das vielleicht als äh, kleiner Hinter draußen. Also wenn irgendjemand mit der Gesamtsituation immer noch massiv unzufrieden ist, äh, gerne sich auf sendegate.de einen Account shoppen und dann sagen, was, was er gerne noch oder sie gerne in Ultraschall noch hätte. Ähm, ich, habt also das bringt dann so ein bisschen lebensweisheit mit dass man dann nicht sich immer so voll angepisst fühlt angegriffen fühlt wenn irgendwas die leute doof finden sondern da ein bisschen zuhören und gucken okay vielleicht haben sie ja recht ist immer nicht das schlechteste zum beispiel du wolltest doch auch mute und solo buttons wieder haben oder genau ähm, aus der fraktion nee,
0: nee ich ich bin eigentlich äh, nah, nahezu zufrieden
12: hm <lacht> naja, auf jeden Fall, die, die gibt es in der nächsten Release jetzt, weil also, also etliche Leute gesagt haben ja, deine Oberfläche ist zu reduziert mach mal wieder ein paar Buttons rein ich arbeite und das jetzt eher, gibt's wieder ein paar Buttons
0: Ich arbeite jetzt eher an dieser ipad fernbedienung die dann die wollte ich mir demnächst mal anschauen
12: Für das Soundboard meinst du? Genau, für die das für die
0: OSC, genau
12: Ja, das wird schick, das wird gut
0: Was kann man denn von euch so erwarten? Gibt es irgendwas, was du was du sagen kannst, wie es weitergeht mit euren Podcast-Projekten? Im neuen Da Jahr. kann ich gar nicht drüber reden. Das ist alles geheim <lacht> und äh, kommt zu gegebener Zeit.
12: Nee, da haben ähm, Claudia und ich uns auch so ein bisschen so die Feiertage vielleicht so, so für reserviert, ein bisschen zu schauen, was wir da genau in welcher Richtung machen. Weil es muss ja alles schick sein mit irgendwie Design und Audiodesign und guten Konzept und auf jeden Fall wird es verschiedene Formate geben. Also nicht mehr so das eine große wikigeeks Zentralformat, sondern wir werden das ein bisschen aufsplitten in unterschiedliche zielgruppengerechte Formate. Aber man kann da noch überhaupt nichts Konkretes sagen.
0: Dann freuen wir uns trotzdem. Und um den Bogen zum Thema des Podcasts zurückzuschlagen, kommt jetzt die obligatorische Frage zum Schluss, die ich allen anderen auch gestellt habe. Mhm. Ihr seid ja, habt lange in Göttingen gewohnt. Mhm. Ich weiß nicht, auch schon zu DDR-Zeiten, wo es die noch gab.
12: Ähm, nee, ich war 92 erst in Göttingen, was ganz spannend war, weil das doch irgendwie so äh, direkte Nachwendezeit halt war und äh, an der Uni Göttingen ganz, ganz viele aus dem Eichsfeld dann äh, zum Studieren mhm. kamen. Das gab also eine ganz lustige Ost-West-Durchmischung, war halt einfach so ein Randgebiet und Claudia kam dann nochmal deutlich später. Ich glaube, äh, Claudia, ich guck mal rüber, 2002 bist du nach Göttingen gekommen oder? So um den Dreh rum, also nochmal ungefähr zehn Jahre später.
0: gibt's irgendwas, was du jetzt noch mit dem Begriff DDR verbindest, jetzt vielleicht auch 25 Jahre nach dem Mauerfall oder vielleicht auch schon früher, wenn, wenn du jetzt DDR hörst, woran denkst du dann automatisch? Gibt es da irgendwas?
12: Das ist jetzt peinlich, aber man soll ja mal ehrlich sein. Thüringer Rostbratwurst.
0: Sehr gut, sehr gut. das ist nicht abgesprochen.
6: Wunderbar.
12: Und zwar gab es die, ich bin mit meinen Eltern immer viel in die Rhön gefahren. Das ist ein relativ unscheinbares Fleckchen Land zwischen Hessen und Bayern und Thüringen so als, als dritte Ecke, nur weil die natürlich dann halt dicht durch die DDR. Und da gab es oben dann am Schwarzen Moor oder sowas, gab es also eine Bratwurst von so einem riesen Bratwurst stand im Freien und das ist für mich so der Jetzt merke ich gerade, das macht aber auch gar keinen Sinn, die Geschichte. Äh, Wollte ich gerade sagen, das war für <lacht> mich der Inbegriff von DDR. Die, die, die gab's, aber, die habe ich ja gegessen auf der anderen Seite. Also im Westen gab es ja diese Bratwurst. Da das wollen wir war mal hoffen, so dass eine... sie das
0: richtig gemacht haben. Nicht, dass du jetzt ein völlig falsches Bild der Thüringer Rostbratwurst <lacht> mit dir rumträgst.
12: <lacht> aber man hat die dann gegessen und hat von da aus nach drüben rüber geguckt. Weil das war so eine Ecke, wo man auch so auf dem Hochstand dann klettern konnte. Auf so eine Aussichtsplattform, um dann mal in den Osten rüber zu schauen. Und währenddessen hat man dann seine original thüringer aber nicht in Thüringen produzierte Rostbratwurst gegessen.
0: Das ist, hm. eine, das ist eine schöne, die beiden deutschen Staaten damals noch verbindende Geschichte, finde ich.
12: Ja, die Wurst schmeckt auch immer noch lecker, wobei ich glaube, der Effekt, also das ist so ein bisschen wie irgendwie mit italienischem Wein, wenn man den im Urlaub kauft und dann zu Hause trinkt, auf der Veranda bei Nieselregen, schmeckt alles nur halb so gut. Ich glaube, so den Effekt hat es auch mit dieser Wurst, wenn man nicht mehr gleichzeitig in den grauen Osten rüber gucken kann, schmeckt das heutzutage, glaube ich, einfach nicht mehr.
0: nee Ich finde auch, die Thüringen-Roster muss man in Thüringen vom Rost im Brötchen auf die Hand essen. Hier gibt es auch einen Stand in Ludwigsburg äh, auf dem Markt mit Thüringer Würsten und da kann man dann auch, habe ich mir dann im Sommer auch welche geholt und hier gegrillt. Auf dem Elektrogrill, was schon mal ganz falsch ist, aber es schmeckt das dann geht auch gar nicht. Nee, es schmeckt aber auch dann trotzdem nicht so. Wie wenn man es in Thüringen direkt auf dem Markt irgendwo kauft.
12: Ich hatte sogar mal das Glück, im Eichsfeld dann bei so einer äh, Hausschlachtung äh, teilzunehmen, wo dann also wirklich so ein komplettes Schwein schon mal verwurstet und verarbeitet wird und äh, dann wirklich komplett frische Wurst dann da mal so auf dem Grill zu haben, das ist natürlich auch eine feine Sache. Also Thüringen und Wurst, da lasse ich nichts drüber kommen. Die beste von Deutschland, eindeutig.
0: Sehr gut, wie gesagt, das ist äh, nicht abgesprochen und <lacht> freut mich <lacht> zutiefst.
12: Wurst kenne ich mich aus, ich komme aus dem <lacht> da ist man automatisch Wurstexperte.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Ralf, und wünsche ja. dir und euch schöne Weihnachten. Mhm. Und wir ich sehen auch uns dann und den Hörerinnen und Hörern. Dankeschön und wir sehen uns spätestens dann auch auf dem Kongress.
12: Genau, dem 31 C3 in Hamburg. Kommt alle vorbei, es wird super. Ja,
0: Mach's gut, ciao. Bis dann, tschüss. <lacht> Und als letztes bei unserem kleinen Wir-warten-aufs-Christkind-Blick-hinter-die-Kulissen begrüße ich jetzt Tim Britlaff. Hallo Tim.
13: Hallo Martin.
0: Du bist der Letzte, den ich interviewe. Und ich habe, wer jetzt bis zum Ende zugehört hat, hat schon festgestellt, ich habe ganz viele Leute interviewt, die von sich aus schon erzählt haben, dass sie unglaublich viel Spaß haben, der Podcast-Community ganz viel zu helfen, zurückzugeben, was sie durch Podcasts bekommen haben. jetzt, Tim, du hast... Einen ganz guten Überblick, würde ich mal sagen, über die deutsche Podcast-Landschaft. Nimmst du das auch so wahr, beziehungsweise wie hast du es in den letzten drei, vier Jahren wahrgenommen, wo du jetzt verstärkt dich um Podlove gekümmert hast? Wie viel Energie ist da jetzt von Entwickler, von Macherseite da in dieser Podcast-Community drin?
13: Naja, eine ganze Menge, würde ich sagen. Ne? Also es ist, mh, es ließ ja noch zu wünschen übrig, so vor ein paar Jahren. Das hat mich auch immer sehr gestört. Also es war mir einfach sehr... Also überhaupt nicht nur in Deutschland, sondern es war einfach generell für meinen Geschmack einfach da zu wenig äh, unterwegs. Das habe ich ja dann auch versucht, so ein bisschen aufzubrechen, eben mit so Projekten wie Potlove. Und das hat auch so drei Anläufe gebraucht, bis das mal in so eine halbwegs erfolgreiche Konstellation gekommen ist. Jetzt habe ich so den Eindruck, ziehen eine ganze Menge Leute mit. Die letzte Workshop war extrem gut besucht und so das ganze, ja, das ganze Karma, was da so vorherrscht, das fand ich schon ziemlich, ziemlich angenehm.
0: So. Es entstehen ja auch ganz schön viele Satelliten jetzt drumherum, also sei es jetzt mit potzi die sich dann so ein bisschen ums Hosting kümmern. Ähm, auf vorne natürlich so ein ganz großer, der von Anfang an mit dabei war, der da auch so angedockt ist.
13: Ultraschall.
0: Äh, konnten wir das so planen oder hast du dir schon gedacht, dass, das, dass da so viel passiert oder freust du dich jetzt eigentlich auch, dass da so viel nebenher noch geschehen ist?
13: Planen kann man das, glaube ich, alles nicht, sondern man kann eigentlich nur ähm losmarschieren und zusehen, dass das einfach genug äh, Energie aufbaut und genug Motivation anregt, dass das dann irgendwann kommt. Ich denke, das ist dann eher so ein Zeichen einer, einer, eines gelungenen ersten Fortschritts. So. Und jetzt steht ja auch an, dass das Ganze so ein bisschen auch aufrechterhalten wird und dann eben auch, obwohl es dann insgesamt es größer wird, dann wird es natürlich auch komplexer und dann wird es dann auch irgendwann etwas schwierig, das alles noch so koordiniert zu bekommen. Aber ich bin da eigentlich gerade ganz guter Dinge und ich denke auch mal so nächstes Jahr, wenn wir dann auch langsam mal so ein bisschen über die deutschsprachige Region hinaus abstrahlen.
0: Ich habe mit dem Erik schon drüber gesprochen, ihr hattet ja zu Beginn vom potlauf projekt auch so eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen. Wie wie geht es denn da weiter? Habt ihr da Pläne, das nochmal zu machen? Seid ihr finanziell so gut aufgestellt, dass ihr jetzt auch das nächste Jahr noch überbrücken könnt oder fortschreiben könnt?
13: Nee, fürs nächste Jahr ähm, sind jetzt nicht mehr so viele Reserven da. Wir hatten jetzt, nachdem wir das ursprünglich mal mit diesem Crowdfunding gemacht haben, haben wir uns dann mal so ein bisschen nach äh, unterstützenden Organisationen äh, umgesehen. Und in diesem Jahr gab es eine Spende in Höhe von 10.000 Euro vom Chaos Computer Club e.V., ob das wiederholbar ist, weiß ich nicht. Ähm, das hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem davon, wie so ein Kongress läuft und nächstes Jahr ist Camp und so. Keine Ahnung, ob, ob da noch mal was geht. Ähm, so oder so wäre es gut, wenn wir ein bisschen Geld hätten. Ähm, auch noch ein bisschen mehr, weil so viele Leute mittlerweile involviert sind. Und es ist einfach... meine, Klar, bei Open Source und so ist es alles total wichtig, dass... dass die Leute motiviert sind und alles und so, aber daran, daran mangelt es ja auch noch überhaupt nicht. Aber es ist halt das alte Problem. Es sind halt jetzt auch eigentlich im Prinzip alles Profis, die daran arbeiten, also Leute, die das einfach richtig können und nicht so jetzt mal so als mein erster Code, äh, nachdem ich die Schule verlassen habe. Ja gut, und wir müssen halt sehen, dass sie ihre ihre Kohle äh, zusammenkriegen. Und wenn man halt sagen kann, okay, wir können jetzt hier keine Start-up-Preise zahlen, aber wir können eben so einen Ausgleich finanzieren, dass er einfach erlauben kannst, einen Tag oder zwei oder drei die Woche äh, freizunehmen. Ne?
0: Ist da die Internationalisierung da auch ein, ein Aspekt, den ihr da im Blick habt? Ich habe zum Beispiel mit dem Georg von Aufonik gesprochen, der zum Beispiel auch sagt, dass Aufonik ja auch im englischsprachigen Raum viel genutzt wird. Ich weiß nicht, wie es mit Podlove da aussieht. Ich habe nur gesehen, heute ist Podpress oder jetzt die Tage ist Podpress mit einem neuen Update dann Powerpress. noch auf Powerpress doch noch aufgetaucht. Was habt ihr denn davor international, beziehungsweise wie, welche Unterstützung braucht ihr da noch, oder seid ihr eigentlich... Meinst so du das jetzt in Bezug das, auf
13: das Funding, oder um überhaupt erstmal anzukommen? Da?
0: Genau, ähm, Hauptsächlich mal, um dort anzukommen.
13: Ja, also ich habe ähm, nicht versucht, auf Biegen und Brechen jetzt gleich so einen internationalen Appeal auszustrahlen, und ähm, war eigentlich ganz zufrieden damit, dass sich das jetzt erstmal so auf den deutschsprachigen Raum konzentriert hat. Warum? Weil es für dieses Projekt sehr viel gewinnbringender war, jetzt erstmal eine überschaubare, gut miteinander kommunizierende Community zu haben, um in dem Prozess an so einen Stand zu kommen, dass man sagen kann, okay, jetzt wissen wir auch, was wir da eigentlich bauen. Jetzt wissen wir, was das für Dimensionen hat und vor allem ähm, nicht immer nur neue Features, neue Features, neue Features, sondern die ganze Zeit darauf achten, dass das in sich immer noch ein stimmiges Konzept ist und dass das einfach die Richtung stimmt. Und ich gehe davon aus, dass wenn man so einen Punkt erreicht hat, dass man sagt, okay, wenn ihr das installiert, dann erklärt sich das von alleine, es läuft stabil und es hat auch wirklich einen Nutzen, ja, dann spricht sich sowas sowieso von alleine rum. Da muss man jetzt gar nicht groß äh, irgendwie einen Dicken machen und versuchen da... Äh, zu den tollsten zugehören mit fancy Webseite und Pipapo, was sicherlich am Ende nicht schadet, aber was für meinen Geschmack nicht das Wichtigste ist, sondern das Wichtigste ist einfach, dass man so einen ähm, selbsttragenden Entwicklungsprozess hat und dass wir eben auch sa sicher sagen können, uns gibt es auch in zwei Jahren noch. Ja, also wir haben eine Konst wir haben eine Struktur, die einfach mehr oder weniger oder zumindest versucht sicherzustellen, dass die Leute dabei bleiben, dass neue Leute dazukommen, dass es möglich ist, dazuzustoßen und trotzdem Spaß dran zu haben.
0: Noch mal zurück auf das Funding. Ist das ein Punkt, der da noch mit reinspielt? Du sagte, das skaliert jetzt eigentlich schon so gut, dass wenn jetzt auch der halbe amerikanische Kontinent dazukommt, da jetzt eigentlich nicht großartig Ressourcen noch dazu gebucht werden müssen.
13: Also man könnte, ich weiß nicht genau, wie du das meinst, also auch, auch von der Georg, der ist jetzt schon sehr viel stärker verletzt, ne? weil... Ähm, auch Phonik ist einfach so ein No-Brainer, das, 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 also die Leute verstehen einfach sehr schnell, was da der Nutzen davon ist. Bei Potlove ist es ähnlich, aber es gibt ja auch äh, Alternativen so, Es gibt halt Hoster, gerade in den USA. Da ist halt auch einfach die Publishing-Kultur eine andere als bei uns. Also es ist auch schon ein sehr, sehr deutsches Produkt geworden, dieses Podlove. So mit unserem Metadata-Wahnsinn mhm. und Struktur und Kapitelmarken, Kapitelmarken und ja. überhaupt so Community und so. nicht? Und wir sehen uns dann so einer amerikanischen Podcaster-Kultur gegenüber, die halt so, naja, mehr als MP3 braucht man nicht und Kapitelmarken, das ist ja nur schlecht für die Werbeeinblendung und so, also da, da wird irgendwie anders gedacht und ich merke immer schon, dass das einfach auch nur so partiell äh, zu verfangen scheint. Das heißt nicht, dass da nicht auch Leute gibt, die das benutzen, wir kriegen ja auch immer mehr englischsprachige Support Requests rein. Ja, und ähm, ich habe da jetzt nicht so eine richtige Strategie, aber so grundsätzlich wir wollen jetzt diese 2.0-Version machen, wir haben so, so ein paar Features so für das nächste halbe Jahr, die ich schon ganz lange drin haben will. Ja, also das mit den Statistiken zum Beispiel, aber auch so ein paar Sachen, die so den, den, ähm, den Rundlauf an sich ähm, sicherstellen sollen, so Konfliktmanagement und so, dass das Ding einfach noch ein bisschen mehr Stabilität ausstrahlt. Und dann haben wir, glaube ich, auch so unser Konzept gefunden und der nächste Schritt ist bessere Dokumentation und vor allem halt so begleitende Screencasts. Und wenn man das hat, dann kann man auch mal ein bisschen auf Kacke hauen. Ob das dann in so einem internationalen Crowdfunding mündet, weiß ich noch nicht so ganz genau, weil ich würde da unsere internationale Wirkung derzeit noch nicht überschätzen wollen. Mir wäre jetzt ehrlich gesagt noch mal so ein Fokus auf Deutschland bei einer Crowdfunding-Runde ganz lieb, aber ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das am besten machen.
0: Was würdest du denn sagen, ist denn jetzt für den Hörer, die Hörerin in den letzten drei, vier Jahren besser geworden durch Podlove, wenn du es mal an ein, zwei Sachen festmachen würdest, außer jetzt, ähm, ja, das, was wir jetzt gerade genannt haben, sowas wie Kapitelmarken im, im, im Podcast drin. Also was was würdest du sagen, ist der große Benefit, der jetzt entstanden ist durch Podlove?
13: Also ich denke, was... Wo wir wirklich was bewirkt haben, ist, dass Podcasts als solche erkennbarer werden. Also allein schon, was dieser Webplayer äh, auf der Seite leistet. Ja, man, man trifft irgendwie auf diesen dicken schwarzen Block so ja, und man weiß irgendwie sofort, ah, Podcast. So, ja, das ist so, so wie man irgendwie so YouTube-Fenster sofort erkennt. Vorher war das, du wirst dich erinnern, so Podcasts waren immer so 16 mal 16 Pixel große, kleine Dreiecke, die irgendwo äh, am Ende eines fünfseitigen Blogposts ja. standen und das war dann halt der Player. so ja Und das, das habe ich irgendwie nie verstanden. Also wir müssen eigentlich sehr viel mehr dahin ähm, klarzumachen im Web. Äh, was ist, das, was ist der primäre Inhalt? Was, was ist das primäre äh, Ding? Und das ist selbstverständlich die Aufnahme. Also muss die Aufnahme auch sichtbar sein und, und, und die muss irgendwie so ein User-Interface bekommen, was den Leuten irgendwie verständlich ist. Und da versuchen wir ja gerade im Prinzip jetzt so den nächsten Schritt zu gehen mit dieser Komplettüberarbeitung des Players. Das wird sicherlich noch ein paar Schmerzen erzeugen, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es noch besser wird. Ja, und dann, damit erschließt es sich natürlich auch den Hörern mehr. Also man also allein die Unterstützung von Kapitelmarken. So dieses, ja, hier ist ein vier stunden podcast den solltest du dir mal anhören. Und dann alle so, oh, vier Stunden und so, keine Zeit und rumspulen und so. Ja, nee, du klickst da einfach auf das Kapitel und dann bist du irgendwie an der richtigen Stelle. Das, das erlaubt einfach diese diese Zugänglichkeit auf eine ganz andere Art und Weise. Also ich denke, das ist schon mal äh, ganz wichtig. Und was den Publisher betrifft, mh, wir haben halt extrem viel uns darauf konzentriert, dass die Podcaster sehr strukturiert ihre Daten erfassen. Also dass es nicht so ein Wischi-Waschi Ding ist, wo man an verschiedensten Stellen irgendwas eintragen kann und keiner weiß, was Sache ist. Ja, aber so mit so einfachen Dingen wie Titel, Untertitel, Zusammenfassung, ja, was es irgendwie auf allen Ebenen immer wiederkehrend äh, gibt. Und es ist immer dasselbe Konzept. Und du hast immer so diese, diese, wir nennen das so die Trinität, äh, die heilige Trinität, so, äh, äh, publishing, um einfach auch so flexible, Zeichenketten-Vorräte zu schaffen, die dann halt in den unterschiedlichen Darstellungskontexten, ja, in Listen, in Playern, in, in, in kleinen LCD-Anzeigen von äh, Geräten und so weiter immer sozusagen die richtige Ressource hat. Ja, was das den Hörern am Ende bringt, äh, ich, ich verstehe, dass nicht unbedingt jeder diesen Wert sofort sieht, aber ich bin äh, tief überzeugt, dass diese ganze Metadatensache eigentlich die Essenz ist, dass das, dass das der Weg ist, über den man einfach die Audioformate einfach nur attraktiver machen kann.
0: Würdest du sagen, ist es ist einfacher, mit Podcasting anzufangen, jetzt wo es Podlove gibt, also dass dadurch der Hörer oder die Hörerin jetzt vielleicht auch neuen Content bekommt, weil es eben mehr Leute gibt, die durch Podlove zum Podcasting kommen?
13: Naja, klar. Ich meine, wir machen äh, in den letzten zwei Jahre. Äh, hast das hast es ja selber auch ein bisschen mitverfolgt. Es sind einfach enorm viele Leute dazugekommen. Also rein quantitativ ist diese Szene äh, enorm angewachsen. Und äh, viele sagen ja, so äh, so in den dunklen Zeiten hätten sie sich das gar nicht vorstellen können. So ohne Aufphonik und so. Ich meine, wenn ich mir überlege, was ich für einen Produktionsdurchlauf hatte nach nach so einer Freakshow. Ja, also ich war da einfach mit nach einer vier Stunden Sendung. Noch mal sechs, sieben Stunden damit beschäftigt, dieses Ding irgendwie in Struktur zu kriegen, mit Shownotes zu versorgen, äh, überhaupt in diese ganzen Formate zu konvertieren, das alles hochzuladen und so weiter. Ich meine, gut, da haben wir natürlich jetzt auch schnellere DSL-Anbindungen und so weiter auch hier Übriges getan, aber ähm, Podlove, Auphonic und auch äh, Ultraschall, also allein diese drei Komponenten haben so die Nachbearbeitung mittlerweile auf weit unter einer Stunde gedrückt und das, das schafft halt einfach Zeit. So, das schafft halt einfach auch, auch weniger nervliche Belastung. Man kann sich auf das Eigentliche konzentrieren. Und das führt dann wiederum zu mehr Sendungen, das führt zu mehr Auswahl und das führt zu mehr äh, inhaltlichem und strukturellem Wettbewerb, so der sich ganz gut ähm, auswirkt, wie ich finde, weil in dieser Szene einfach viel voneinander abgeguckt wird, viel äh, Inspiration gegenseitig ausgeübt und übernommen wird. Und das ja, hat nicht geschadet
0: kann ich nur unterstreichen und ich hoffe eigentlich auch, dass man 2015 vielleicht auch noch mehr ausprobieren kann, mehr Möglichkeiten nutzen kann, um halt dieses Audioformat noch stärker zu nutzen, als das jetzt über einen reinen Gesprächspodcast rausgeht. Also ich denke, da kann man noch ganz viel machen und ich hoffe mal, dass man da 2015 noch ein, ja, viele Beispiele sieht und vielleicht auch, ja, dass man das eine oder andere selber probiert.
13: Ja, ich denke, also nächstes Jahr müssen wir, müssen wir einfach dieses Meta-Ding äh an Start kriegen. Also es muss jetzt äh, langsamer losgehen. Also wir planen ja da schon sehr lange so etwas unter dem Arbeitstitel Potlove Timeline, die Idee, einfach beliebige Metainformationen in diese Zeitachse zu hängen. Klingt jetzt erstmal einfach, ist aber so im Detail ganz schön knifflig. Deswegen sind wir da auch sehr zögerlich und wollen halt jetzt erstmal so mit so ein paar offensichtlichen Sachen anfangen. Ähm Heißt es da Kandidat, glaube ich, für den ersten Platz sind äh, Transkripte, weil das ist irgendwie relativ straightforward. Das lässt sich wunderbar so mit unserem Feature der Personen äh, verbinden, diese Kontributoren. Ja. Leute sprechen, hier ist der Text, den die Leute gesprochen haben, ich kann genau den Text den Personen zuordnen, etc. Und ja, das das sind, glaube ich, schon mal ganz hilfreiche Sachen. Dann zusammen mit auch Phonik, mit der Integration lassen sich halt auch dann so Dinge wie diese Sprecheraktivität ganz gut machen. Dass halt einfach so in so einem Webplayer einfach sichtbar ist, wer spricht da gerade.
0: Dann sind wir tatsächlich gespannt, was 2015 passiert. Zum Abschluss jetzt, damit wir uns nicht zu weit vom Thema des Podcasts hier entfernen, meine Frage vielen alle anderen auch. Was verbindest du heute mit dem Thema DDR, beziehungsweise welche Erinnerungen hast du vielleicht noch an die DDR? Was Passiert in dir, wenn du das die drei Buchstaben DDR hörst?
13: Ich bin ja so ein ne? und saß immer so in Hannover und gehörte so zu dieser Generation, die halt schon so mit der eigentlichen Ursprungsgeschichte wenig zu tun hatten. So, das war so das Ding meiner Eltern. Und so in den 80er Jahren, da hatte man das halt irgendwie so zur Kenntnis genommen. So, Ja, DDR, das sind da halt die die Verrückten da von der anderen Seite mit dem komischen Fernsehprogramm und ab und zu saß man mal zusammen und belustigte sich an aktueller Kamera und äh, äh, fünf verkündungen und so. Das war so, so, sagen wir mal, so eine latent äh, ignorante Grundhaltung. So. Ähm Aber ich hatte dann so meine Begegnung und als ich das erste Mal da war, war ich... Ähm eigentlich in Leipzig, weil das sozusagen die einzige Möglichkeit war, mal eben von heute auf morgen in die DDR zu fahren, ohne irgendwelche Anträge stellen zu müssen. Ich hatte halt jetzt keine Verwandtschaft da, mich Weißt du, ich hatte einfach keinen Bezug. Für, für mich war das irgendwie genauso das war weit. Kein Grund? In dem nee, es war, ich weiß nicht, also auch Baden-Württemberg hat mich irgendwie genauso wenig interessiert. So, das, ist, das, ist so. das war jetzt kein großer Unterschied. So und Hallo, ah, ist ein
0: Bundesland, Bundesland gewählt? Ja. Ja. Aber ich weiß auf jeden
13: Fall noch, was, was so das Erste war, was ich von der DDR wahrgenommen habe, ganz konkret. Und das war natürlich bei den Reisen nach Berlin diese Grenze. Das war schon äh, eine harte Nummer. Also Marienborn anzulangen, gerade so wenn man so, so gegen Abend da ankommen, der ganze Berg erleuchtet, diese unfassbaren Kontrollanlagen und... Ich weiß noch, ich bin dann irgendwie immer nochmal extra verdächtig gewesen, weil ich irgendwie so aus irgendwelchen Gründen ein Auto gefahren habe, was zwei Antennen hatte. Das fanden sie schon extrem verdächtig. <lacht> Dabei war das irgendwie nur so ein, so ein Angeber-Golf, den ich irgendwie mehr Gebrauch gekauft hatte. Der hatte halt irgendwie zwei Antennen, warum auch immer. Naja, das. Da wird man dann schon mal so ein bisschen näher äh, auseinandergenommen. Und es war einfach immer unfassbar bedrohlich irgendwie. Also diese ganze Drohkulisse, die darüber rüberkam, dieses ganze merkwürdige militärische Getue und Gehabe, was so für uns irgendwie so überhaupt gar keine Realität war. Ähm, das war so das, das Erste, was so anlandet. Und als ich das erste Mal so richtig in der DDR drin war, halt Leipzig zur Messe, weil da konnte man halt, ne, sagte ich schon, man kann ja halt einfach hinfahren und so. Ja. ja, ich bin mal Messebesucher und so. Man muss dann nur irgendwie sagen, wo man äh, übernachtet. Da muss ich schon so ein bisschen schlucken, weil so dieses Dunkeldeutschland auf einmal zu erleben, so dieses diese Abwesenheit von Licht. Diese, diese also es war ja einfach ein ganz anderes Konzept, irgendwie ein ganz anderer Entwurf. Nicht nichts war mehr so, wie man es äh, gewohnt war. Und es war so eine obskure Mischung aus so ein bisschen, wirkte es so ein bisschen bedrohlich, klar, wie immer, wenn man erstmal irgendwo ist, was man, was man nicht kennt. Ne? Aber dann eben auch so dieser ganze aberwitzige Tamtam, der so um diese äh, Messe und die Messebesucher gemacht wurde. Äh, ich weiß ich glaube sogar, ich habe so die Vermutung, dass Honecker an mir vorbeifuhr, weil auf einmal tauchte halt so ein riesen Tross schwarzer Limousinen äh, auf, ja, und so äh, ein paar Minuten vorher gab es vor allem so einen Windjackenspalier äh, an der Straße von so Leuten, die auf einmal so auftauchten. <lacht> ich habe ihn nicht gesehen, aber so von der Größe dieses Trosses konnte ich davon ausgehen, dass es irgendjemand gewesen sein muss, der wichtig war. Vielleicht war es ja auch Milke oder so, ist ja aber irgend so ein Mensch halt. Ja, und das okay, war, glaube ich
0: glaube mal, ja. es war einer aus dem Pilotbüro. Klar.
13: Es war ir irgendjemand <lacht> aus der schöne. Abteilung.
0: <lacht> Gut dann bedanke ich mich mal recht herzlich für diese Erinnerung und für den kleinen Einblick, was uns bei Podlove erwartet nächstes Jahr. Na klar. Ähm, ich wünsche dir auch schöne Weihnachten. Mhm. Ähm, guten Rutsch noch nicht, weil wir sehen uns wahrscheinlich auch auf dem Kongress. Oh ja. mhm. Und ja, bis dahin. Alles Gute und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles klar, kein Problem. Bis dann. Jo. Jo. Tschüss. Tschüss. Ja und auch an euch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war die Weihnachtssondersendung 2014 von Staatsbürgerkunde. Fast drei Stunden sind es geworden. Ihr habt jede Menge Leute kennengelernt, die alle dazu beitragen, dass Staatsbürgerkunde so existiert, wie ihr es alle drei Wochen hört. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es an manchen Stellen ein bisschen technischer war, als ihr es vielleicht gewohnt seid hoffe ich, dass euch die persönlichen Erinnerungen an die DDR von den jeweiligen Gesprächspartnern dann doch auch ein bisschen wieder zurück zum eigentlichen Thema von Staatsbürgerkunde geführt hat. Ja, die nächste reguläre Folge von Staatsbürgerkunde gibt es dann auch gleich am Samstag. Da bleibt man schön in unserem Drei-Wochen-Rhythmus. Das war jetzt die kleine Ausnahme. Jetzt würde ich euch dann doch noch mal ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Lasst euch reich beschenken. Und wie gesagt, wir hören uns am Samstag wieder. Wenn ihr mögt, schaut doch mal bei der Patreon-Kampagne vorbei. Die geht auch heute live und wenn ihr mögt, wie gesagt, unterstützt gerne das Unterwegsformat, Da habe ich nächstes Jahr einiges vor. Wir hören uns am Samstag wieder. Macht's gut. Tschüss.